0: Hallo, dein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe neben dem Timo heute einen weiteren Gast, denn es ist wieder Zeit für unser neues Format Kundengebabbel. und dafür hat uns der liebe Mario, ein langjähriger Kunde von uns, besucht, durchaus eine weite Strecke auf sich genommen, um uns hier zu besuchen. Hat den Besuch zeitgleich noch mit einem kleinen Kurzurlaub im Hessenland verbunden. Somit hat es sich irgendwie doppelt gelohnt für ihn. Natürlich ist er primär wegen uns hier, ist ja vollkommen klar. Und hat sich die Zeit genommen, mit uns ein echt cooles Gespräch zu führen. Natürlich über die Autopflege, über seinen Werdegang. Ganz spannend übrigens immer, wie lange die Leute schon bei uns Kunde sind, wann so die erste Bestellung war. Beziehungsweise was da sogar bestellt wurde. Also es ist auch, auch für uns echt immer wieder lustig zu sehen. Und immer wieder toll zu sehen, natürlich auch, wie lange man uns die Treue hält, das finde ich ja noch viel geiler eigentlich, aber es definitiv mal für jeden, der hier Platz nimmt, bereitet euch auf diese Frage vor, denn die wird kommen, ja, also das nur mal so am Rande, da der Mario einen sehr, sehr spannenden Job ausführt, beziehungsweise auch in einem spannenden Umfeld arbeitet, hat uns das extrem Interessiert und gefesselt, dass wir immer wieder zu diesem Thema zurückgekommen sind. Also wir reden durchaus off-Topic, allerdings kann man schon mal vorab sagen, bevor er jetzt hier eine abschaltet und sagt, auf oh, Topic, nein. Keine Sorge, es ist immer noch Dunstkreis des Kfz. Somit ähm, ist es bestimmt für alle, ja, ich sag mal, Patrol-Hats und äh, Autofreaks da draußen bestimmt spannend zu hören, was er so zu erzählen hat. Ähm, der Mario hat den Spieß zeitgleich ein bisschen umgedreht, hat uns dann irgendwann Fragen gestellt, es ist ja durchaus legitim ja, es ist ja nicht, nicht in äh, Stein gemeißelt, dass nur wir hier Fragen stellen dürfen, aber war auch mal eine spannende äh, Geschichte und ja, also in Summe ist es ein sehr tolles Gespräch geworden, hat auch durchaus eine schöne Länge bekommen und äh, ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten und ich kann eigentlich nur sagen, freut euch drauf gleich sind wir am Start, erst noch die Intro Musik und dann geht's los, viel Spaß Und da geht die Reise wieder los in unsere neue Podcast-Episode und mit einem zweiten Versuch, das muss wieder, man... Wieder, wieder. Ja, wieder, wieder, genau. Erstmal guten Tag, Timo. Du bist mein erster Ansprechpartner heute. Einen guten Tag, Thomas. Tag. Ähm, wenn ich das schon so komisch sage, heißt das, wir werden noch einen weiteren Ansprechpartner haben, denn wir haben oh. heute einen erneuten Kunden-Podcast. So, genau. so, so viel sage ich schon mal, wir haben heute den lieben Mario hier zu Gast, der sich gleich auch selbst vorstellen wird und von uns gelöchert werden wird mit fiesen, fiesen Autopflegefragen. Ähm, wir mussten tatsächlich den Take nochmal neu aufnehmen, weil wir gerade, nein, ich korrigiere, dass wir auf ich gefailt habe, ja. ähm, um mit jegliche Schuld von mir zu weisen. Ich sage einfach, das war das Programm. Ähm, das hat ja auch so ein Eigenleben und macht, was es will. Ähm, hat uns einen, Ton, äh, einen Strich durch die Tonrechnung gemacht. Ja. Ähm, und wir waren quasi gerade äh, von mir aus hätte man es nicht neu aufnehmen. Auf <lacht> ist richtig, weil du warst zu hören. Ich, ich war zu hören. Gut, wer will mich schon hören? Ne? Die sagen, du hast glücklichste
1: Typ war dabei. Ist auch fertig.
0: <lacht> genau, und die haben wahrscheinlich gesagt, endlich hat er mal einen Rand gehalten. Ja, Genauso wird es gewesen sein. Also nichtsdestotrotz müssen wir quasi das Ganze neu aufnehmen und jetzt versuchen, das dumme Gebabbel noch mal zu wiederholen. Wo weil es heute
1: Morgen noch schon so stressig war.
0: Ja, genau. Oh, der Timo hier, Wir, die den Ball spielt. Guck mal hier. Ja, Heute war es nämlich sehr stressig. In der Tat, ich musste noch zu Handwerker nach Hause. Und wir hatten um elf eine Autoübergabe. Genau. Und haben auf schönes Wetter gewartet. Zwei Tage lang. Zwei
1: Tage lang, genau. <lacht> um Fotos zu machen. Und äh, glücklicherweise hat er gestern schon gesagt, er holt ihn nicht gestern ab, sondern heute.
0: Ach, stand das zur Debatte? Das ja, ist ja, 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 ja. Ah, genau. Okay.
1: Und, ähm, also war er war gestern schon fertig, aber hat ihn dann glücklicherweise heute Morgen erst geholt. Denn wir hatten ein wunderschönes Fahrzeug hier. Mhm. Ein klassisches. Nämlich einen äh, Porsche 911 G-Modell 1975. Mhm. Sehr Aus schönes Ding. meinem Baujahr. Mhm.
0: Praktisch. Und gleich die Frage, die ich eben schon angeknüpft habe, die äh, aufgrund einer Instagram-Story gestellt wurde, direkt nochmal zu stellen, weil ich vermute, man die Person hört den Podcast. Es hatte mir jemand geschrieben, das müsste das US-Modell sein wegen Bumpern. Genau. Hast du gerade eben schon mal richtig ich, gestellt? Darfst du gerne nochmal richtig. Ich klären? glaube,
1: dass es das nicht so ist, weil die Bumper tatsächlich größer sein müssten. Mhm. Denn, denn, jetzt kommt die Geschichte. <lacht> um die Geschichte. Ähm, <lacht> wer sich noch an die 80er Jahre erinnern kann, hat aber herzlich im Fernsehen. Ähm, Jonathan Hart, der fuhr einen Mercedes SL mit amerikanischer Zulassung. Und da waren die Bumper auch nochmal irgendwie so fünf cm länger. Mhm. Und, ähm, das Fußgängerschutz, gell? Oh, boah. Ich meine schon, <lacht> dass wir so ein amerikanisches Fußgängerschutz... Fünf Zentimeter mehr Gummi macht mehr Fußgängerschutz. Ja, also, vielleicht äh, trifft man da mehr Mensch oder so. Seltsam. Ja. Ähm, ich würde gerne eine Geschichte zu hart, aber herzlich erzählen, wenn ja, ich den, darf. Machst du gerne. Ähm,
0: Mach ich gucke mal in der Zeit nach, ob meine Annahme ist, dass das äh, Jonathan Fußgänger. Hart und die Dame
1: Amanda Nein, die heißt Jennifer. Hast du wirklich Jennifer? Ja. Wo kommt denn Amanda her? Weiß ich nicht. Äh, andere Serie. Ja, ja, Dallas. Denver Clan. Das habe ich nie geguckt. <lacht> Egal. Okay. Das, Serien der 80er, Amanda. Da kriegst du bestimmt schon einen Vorschlag. Hast du wirklich gerade nachgeguckt, dass das nee. stimmt, was du erzählst? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Habe ich. Ähm, also, ich bin großer hart, aber herzlich Fan gewesen. Und ähm, ich, ich muss mal ich, Senke mal meine Stimme. Ich gehe mal auf Max-Niveau. Ja. Das ist mein Boss, Jonathan Hart. Ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart. Eine traumhafte Frau. Einfach toll. So, das war das Intro von Hart, aber herzlich, dass ich äh, jeden Freitag, glaube ich, 18.45 Uhr hören musste, nachdem ich beim Fußballtraining früher gegangen bin.
0: Übrigens, äh, ja, stimmt. Das mit dem Fußballtraining hat mich eben schon erstaunt, ja. dass du Fußball gespielt Hab hast. Habe ja? ich, bis zur F-Jugend. Ah oh ja, okay. Ich also quasi eine Klasse. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt gerade deinem Rat befolgt und habe äh, tatsächlich gesucht, äh, Fernsehserien, Name Amanda. Mhm. Jetzt weiß ich, warum ich drauf gekommen und zwar? bin. Agentin mit Herz.
1: Agentin mit Herz, ja. Das war aber 90er, glaube ich. Oder ja, später 80er. Lief ja. aber dann in Deutschland in ja.
0: den 90ern, glaube ich. Ja, 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 genau. Und Ach, die Agentin gute Dame hieß äh der Mann hieß Lise Derzen.
1: Ja, auch Bruce geil, Boxleitner. Geiler,
0: genau, Bruce Boxleitner. Und die äh, gute Dame hieß Amanda. Äh, man, Amanda irgendwas. Ähm, genau, sehr cool. Aber so kommt man von äh, Agente mit Herz auf hart, aber herzlich oder umgedreht. Ähm, Apropos Herz. Wir haben ein Herz für Gäste. Ah, ah, ah ich habe gerade die, hab die Überleitung gesucht. <lacht> wir haben ein Herz für Gäste, definitiv. Und ähm, wir wollen euch nicht länger auf die Folter sparen und vor allem unseren lieben Gast auch nicht, der jetzt schon zweimal unser äh, Gebabbel sich anhören muss und... Ähm, er macht Daumen hoch, ähm, hat ja gar keine andere Wahl eigentlich. Ähm, ihr könnt ja sich voll reingreden, ich sagen, ich gehe jetzt, ich habe die Schnauze voll Schön. von einem blöden Podcast Ich fahre wieder nach EE. Ich fahre wieder nach EE, was uns zur Überleitung bringt, denn äh, bevor wir unser Werbegeseiere gleich loswerden, sage ich erstmal herzlich willkommen Mario zum zweiten Mal und ähm, du darfst dich gerne mal einen kleinen Moment vorstellen.
2: Ja hallo, auch von mir zum zweiten Mal. <lacht> hey, mein Name ist Mario, ich bin 38 Jahre jung und komme aus dem schönen Brandenburg. Um genau zu sein, aus dem Elbe-Elster-Kreis und da aus einem kleinen Kuhkaff und wohne aber in der nächstgrößten Stadt und die heißt Elsterwerda.
0: Ah, siehst du, jetzt habe ich es auch gecheckt. Du, du hast genau bis dahin durftest du eben schon sprechen. <lacht> ähm, äh, das heißt, du kommst ursprünglich aus diesem Kuhkaff und bis da. Ja, das, das
2: Kuhkaff ist halt, wie gesagt, zwei, drei Kilometer. Mhm. Mit, Fahrrad, mit dem Fahrrad sind es fünf Minuten oder sechs okay. Minuten, wenn man schnell
0: fährt. Ist, ist KUKA vergleichbar mit unserem KUKAV hier? Also wir haben so 11 äh, Einwohner. Ich glaube,
2: unser KUKAV hat 800 Einwohner. Oh, sogar kleiner. Ja. Oh, okay. Das ist, das groß. ist ungefähr, ich mal, bin es mal mit dem Fahrrad abgefahren, ist 1,8 Kilometer lang.
1: Oh, okay. Mhm. Und klar. Ja. Wie betont, er gesagt hat, er ist 38 Jahre jung. Ja, ja, ja stimmt. Mhm. Das ist der Jüngste hier im Kreis ja, tatsächlich. Ja. Das hat er betont. Mhm. Das ist schon, Tschüss, ich gehe. Das hat er jetzt nur gerettet,
0: weil er uns ganz, ganz tolle Gastgeschenke mitgebracht hat. Finde ich sehr geil. Ich find, also Ich Leute, nochmal, ne, wir haben das schon mal gesagt, das ist nicht notwendig. Wir freuen uns natürlich brutal drüber, dass jeder irgendwas Geiles mitbringt. Aber es ist keine Pflicht. Also nicht, dass ihr jetzt jedes Mal denkt, scheiße, was mache ich jetzt? ich finde also find schon.
2: Ja, aber ich habe ich hab wirklich da gesessen und habe gesagt, scheiße, was nehme ich mit? <lacht>
0: siehst du genau. <lacht> Verdammt. Also, ich finde es total cool, weil vielleicht kannst du es gerade nochmal erklären, Mario, was das also was es ist, könntest du erklären. Aber
2: ich komme ja aus dem schönen Brandenburg und im schönen Brandenburg gibt es den schönen Spreewald. Der ist ungefähr von uns eine Stunde weg, anderthalb, wenn überhaupt. Meine Tante hat früher da gewohnt, bis sie verstorben ist. Und ja, und jeder in Brandenburg kennt den Spreewald und da gibt es halt immer lecker Gurken. Und da habe ich
0: mal über Spreewald mitgebracht. Finde ich geil. Ja, genau, Spreewaldgurken kennt man ja tatsächlich. Also, das kenne ich auch, aber dass man die in diesen Variationen hat. Ich sehe von hier was mit Chili, ich sehe Knoblauch und Pfeffer, glaube ich, habe ich noch genau. gesehen.
1: Hat nicht der jüngst äh, äh, verschwundene Herr Kübelböck auch mit Spreewaldgurken rumgemacht? Also, wie der damit
0: rumgemacht hat, will ich gerade nicht wissen, Timo, aber. In Spreewaldgurken hat er gemacht. Du, du kannst dich nur. Das kann ich nicht mehr besser. Kann, ne? Nee, es wird nicht besser. Das, okay. Nee. Hm. Nee. Ich will nicht wissen, was da gelaufen ist mit Spreewaldgurken. Ja, mittlerweile
1: ist er ja irgendwo im Meer.
0: Das, äh, vielleicht, ja. Vielleicht, nein, man weiß es nicht. Man weiß, weiß es nicht heute nicht so ganz klar.
2: Und halt da, wo ich überlegt habe, was machst du, kam ich ja auf die Idee, dass du gerne äh, grillst. Mhm. Und äh, Gurken passen immer gut zum Grillen. Absolut. Und dazu gab es noch zwei Soßen. Mhm. Einmal eine Gurke-Zwiebelsoße und einmal Bräteltunke. Bräteltunke. Das hört ist, geil, ist, da bin ich drauf. Äh, laut Erfragen eine Mischung aus Senf und Ketchup. Ah, okay. Geil. Und oben ist auch mal party mehrrettig. Sau, sau gut.
0: Echt saugut. Also nochmal vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm, finde ich saugeil. Also ich, ich gerade, was ich halt echt feiere, wenn Leute, ich ähm, meine, die Aline hat es schwer gehabt, weil sie aus der gleichen Region kommt. Ne? Also Stimmt. was aus der Heimat konnte ist Spiel, mit konnte mitbringen. Konnte keine Spreewaldgurken mitbringen. Konnte keine Spreewaldgurken mitbringen. Dafür hat sie äh, lokales Eis mitgebracht. Fand ich auch sehr geil. Ähm, also ich finde es echt... Echt mega gut. Wir hatten ja von Max auch noch was richtig Geiles. Ne? Der hat ja uns eine, eine Fußmatte machen lassen. Ja. Ne? Mit, ähm, mit Timos Lieblingsspruch drauf. Oder Lieblingswort, Satz, wie auch immer. Hydrophobizität. Kannst du das aussprechen? Hydrophob Mario, Hydrophobizität.
2: Dreimal. dreimal. Hydrophobizität, hydrophobizität,
0: hydrophobizität. Das war gut. Warum könnt ihr das alle? Ich, <lacht> ich, meine,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es echt mal geübt. Ich dachte, wenn du da hinkommst, <lacht> musst, musst du das können. Geil. Ich dich dich, musst du das können.
0: Stellst du mir gerade so vor, Mario, mit seiner Freundin, Frau. Das ist meine Freundin, ja. mit Freundin zusammen, wir müssen jetzt mal gerade was üben. Frag mich mal ab. <lacht> Frag mich mal ab.
2: Na, die weiß davon nichts. <lacht> <lacht>
0: Ah, okay, da kommen wir ähm, aber gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Ich muss jetzt, da wir jetzt schon so viele Marken genannt haben, wobei war noch gar keine Marke, wir können es trotzdem gerne mal sagen, dass die Firma Krügermann, was der Mario mitgebracht hat, so viel Zeit muss sein. Spezialität, eine Feinkost steht hier drauf. Wenn wir schon die Werbung machen dafür, dann ist es nur gut und recht, dass wir sagen, wir sind ein Werbepodcast.
1: Aber absolut. Absolut, denn wir trinken gerade alle Kollektiv-Pepsi. Unbezahlte Werbung. Unbezahlt. Ja. Ich weiß, weißt du, was mir das erste Mal auffällt? Was denn? Was wir noch nie gesagt haben, mhm. dass du deine Pepsi aus dem Coca-Cola-Glas trinkst.
0: Oh, das habe ich auch heute zum ersten Mal gemacht. Ich, ich achte Ach so. da immer drauf, weil ich <lacht> mir ein Foto mache und das kannst du nicht machen. Die Pepsi-Flasche <lacht> nebendran stelle, da steht Coca-Cola-Glas. Äh, lieber Christoph, wenn du mal äh, Pepsi-Cola-Gläser haben solltest, die werden dankend angenommen. Auch gegen Bezahlung selbstverständlich. Ähm, sind auch cooler. Ja, sind echt definitiv cooler. Ich, aber es ist echt kein Spaß, gell? Also, ich habe heute vergessen, ein Foto zu machen und wir hatten noch keine Zeit. Ich achte jedes Mal darauf, wenn wir Podcast machen, dass ich oben aus dem Schrank kein Coca-Cola-Glas nehme. <lacht> jedes Mal. True Story. Okay. Gut. Genau. Also, wie dem auch sei, wir trinken Pepsi, wenn auch gerade aus Coca-Cola-Kläsern. Aber da wir von Pepsi eh kein Geld kriegen, ist es somit eh egal, egal. aus welchem Glas wir das trinken. Aber wie dem auch sei, also, wir sind ein Werber-Podcast. Wir verkaufen unter autopflege24.net. Wer uns, wie der Wart noch nicht kennen sollte, hochwertige Fahrzeugpflegemittel und Zubehör. Und ähm, dort könnt ihr nach Herzenslust einkaufen und uns natürlich auch mit Fragenlöchern löchern. Nämlich den Timo, den ach, Ich bin's, den nein, Timo. Nein, nein, ich dachte, du willst jetzt vielleicht unser Marcel kurz als Übergang ach,
1: ach so, Entschuldigung. Oh, ich ja, meine, ja, den man, Und den Marcel natürlich. Und, den Marcel
0: und meine Wenigkeit, könnt ihr mit Fragen löchern und ähm, dementsprechend beraten wir euch da auch voll, vollumfänglich zu diesen schönen Produkten. Und ähm, ja, da ihr die, wie gesagt, käuflich erwerben könnt und wieder mit Geld verdienen, sind wir ein Werbepodcast, somit ist das auch erledigt? Alle Marken, die wir heute nennen, fallen einfach darunter und fertig.
1: Und irgendwann habt ihr wahrscheinlich so viele Bestellungen getätigt wie der Mario. Das ist eine gute Frage, Mario. Wie viele Bestellungen
0: ist jetzt vielleicht gar nicht so das Thema, aber wir haben eben nochmal kurz eruieren wollen, wie lange bist du denn schon Kunde bei uns?
2: Habe ich es jetzt richtig ge gemerkt, äh, April 2014. Richtig. Und da seitdem 30 Bestellungen. 30, 30.
0: volles Jubiläum heute, 30er 30 30 Jubiläum. Und was ich ja echt krass finde, wir, wir wollten ja auch nochmal rausfinden, was war deine erste Bestellung. Und das finde ich ja sehr geil, weil es war ein Artikel.
2: Das war der Incrediment mhm. von Microfiber Madness.
0: Genau. Und geil. den habe ich heute noch. Den ersten hast du noch? Ja. Geil. Das ist
2: äh... Na, ich pflege ja meine Produkte
1: ja, okay. so, ein <lacht> so ein bisschen. Wie pflegt man so ein Incrediment?
2: Na, muss immer schön sauber halten, wenn er dreckig
0: ist. Okay gut. Timo wollte jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass jetzt kommt, mit ja, gewachsen. ab und zu mal streicheln und wird äh, poliert und gewachsen. Ob der da noch gut funktioniert, weiß ich <lacht> nicht. Also, aber ich finde es trotzdem geil, wenn, wenn du überlegst, dass so der, der Autopflege24-Werdegang angefangen hat, mitten im Incrediment, finde ich das ziemlich, äh, ziemlich erstaunlich. Und seitdem auch immer mehr äh, Kontakt über die sozialen Medien, ne? ähm, Genau. Das ist immer so ganz geil, weil ich beobachte auch, was der Mario tut, da kommen wir auch gleich nur dazu, weil er hat ein ganz cooles Hobby, ich, finde. Ich, habe,
2: ja, ich habe, ja, zwei, drei Hobbys.
0: Mhm, aber das, was du, was du primär auf Instagram immer wieder zeigst, ist, glaube ich, das Maßgebliche, für, würde ich mal sagen. Also ich, wir reden jetzt direkt drüber. Du kannst doch mal erzählen, was das ist, was ich meine.
2: Was meinst du denn? Ich meine das zweireträge hobby Ach, du meinst mein, äh, meine Simson? Mhm. Ja, das hat sich jetzt äh, letztes Jahr, mehr oder weniger letztes Jahr ergeben. Mhm. Die Simson hat, mein Vater ich weiß nicht, wie, ist schon vielleicht 20 Jahre her, mhm. von einem von der Verwandtschaft gekauft für 50 Mark. Ach, für 50 Mark. Wenn man heutzutage guckt, was so eine Simson, die eigentlich total abgerockt ist, kostet, mhm. ist das vergleichsweise echt.
0: Jetzt er, Erzähl mal was zu dem, das ist ein Moped oder ein Motorrad? Das ist ein Moped, ja. Das ist ein Moped genau. und das ist wahrscheinlich eine Ostmarke, oder?
2: Genau, Na? Simson Suhl. Mhm. Die wurden, ich glaube, von der S51, so wie ich sie habe, S51 ist die Bezeichnung, mm -hmm. wurden glaube ich 1,2 Millionen hergestellt. Oh, okay. Einige gingen dann nach Ungarn mm -hmm. und dann gab es da noch die Vogelserie. Das waren dann die Schwalbe, der Star. Ah, mm -hmm, genau. Also die ein bisschen optisch anders waren. Ach, die? Genau.
0: Ah, also das heißt, oder gibt es dazu auch, weil, weil Schwalbe kenne ich. Ja. Das kenne ich und das heißt, das ist ein, ein, eine, eine, wie sagt man, eine Modellbezeichnung von ja, Simon
2: selbst? Nennt es, nannte es sich Vogelserie. Ah, geil. Ah, das ist das Schwalbe, war. Star, Habicht.
0: Weil das hört man oft, ja, ich habe eine Schwalbe. Wenn die Leute denke ich mir so, ja, das ist eine eigene Marke irgendwie. Aber das ist, ach krass, siehst du? Da gab es auch, auch
2: zwei, zwei Modelle.
0: Mhm. Und oh. äh, weil, wenn, wenn du von, ähm, vom, von Geld sprichst, gerade, wenn du sagst, heute kein Vergleich, was zahlt man heute für eine gut erhaltene oder gut restaurierte wegen mir? 3000. Hui.
2: Je nachdem, wie sie gemacht ist. Also mhm. muss man aber auch äh, nehmen, weil. Also die Arbeitszeit kann man da eh nicht reinrechnen, mhm, genau. aber alleine die Materialpreise, was ist schon, mhm. schon ordentlich.
1: Muss man das selber anfertigen mittlerweile? Oder nee. gibt also der Sinsenmarkt ist,
2: ich glaube, wie bei den amerikanischen Autos, du kriegst eigentlich fast alles. Ach Richtig, ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ach, krass. Es gibt Aber es wird, wird aber kannst nicht mehr, du mehr hergestellt, Motoren oder? kaufen.
1: Wird es noch hergestellt tatsächlich? Ja, ja. Ach, Ach, so. Mal,
2: die Marke MZA stellt mhm. alles her. Also größten da. Jetzt gibt es andere Hersteller, die da was herstellen. Mhm. Und dann gibt es die ganzen Tuner, die dann extra ihre.
0: Ach krass, das ist so ein Markt. Ja, es ist riesengroß. Das, ist ja, das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte jetzt so, das ist so halt auch für Leute, die halt was erhalten. <lacht> Wie sagt man? Ostalgie ist ja so ein tolles Wort. Ähm, ich habe vor zwei Wochen habe ich einen, einen Trabant aufbereitet mit einem guten Kunden von uns zusammen. Ich hatte einen. Du hattest einen? Ja. Auch geil. Ich, ich habe so gefeiert. <lacht> ich, also der ist halt komplett restauriert worden als Geschenk. Also richtig geile Geschichte. Ähm, und als wirklich Überraschung für denjenigen, der es äh, bekommen hat. Und ähm, der wurde halt am Abend davor nochmal aufbereitet, bevor der übergeben wurde am, am Geburtstag. Und ich habe halt geholfen mit Polymaschine und mit, habe dann auch ein schönes Zimmölwachs mitgebracht und sowas. Und richtig geil. Also, ich meine, das Ding ist auch geil gemacht gewesen, muss man sagen. Das, wir haben hier tatsächlich lokal einen, einen äh, Trabant-Spezialisten. Ähm, und der hat hier einen ganzen Hof voll und hat das Ding wirklich von A bis Z von Motor. Das Einzige, was original blieb, war der Innenraum, weil der noch gut erhalten war. Ansonsten Neulackierung, neue Teile, alles, was so zu bekommen war, alles neu rein. Absoluter Hammer. Ich fand es total geil und ich fand es so faszinierend, wie der. Also, ich, ich habe ja selbst einen Teil meiner Verwandtschaft, die aus Gera kommt. Ähm, somit war ich auch. Ich, ich finde die, diese ost west habe ich schon zum, zum, ähm, zum Toni gesagt, der demnächst auch da ist. Finde ich immer so schwierig. Ich, ich, ich weiß nicht, wie man sich da artikuliert heute korrekt. Ob man sagt die neuen Bundesländer oder ob man sagt Ost-West. Ich finde Ost-West immer scheiße, weil ich finde, das gibt es eigentlich nicht mehr.
2: Die meisten sagen ähm, Ossi-Versi. Oh,
0: ja, aber ich finde es trotzdem doof. Also irgendwie ist es so, also ich, ich glaube schon, dass man einen Ossi und einen Wessi damit nicht zu nahe tritt, aber ich finde trotzdem diese Einstufung immer so, wie sind halt eins. Also weißt du, das ist so.
2: Mittlerweile sollte das in allen Köpfen angekommen sein, dass ist
0: alle hoffe, eins Ich sind. hoffe, dass es so ist. Also in meinen ist es angekommen, aber trotzdem ist in es der, in, der, in der Artikulation immer schwierig, das zu sagen. So Weißt du, das ist so, wo ich denke, so, was ist denn jetzt der richtige, keine Ahnung, aber man muss ja jetzt nicht überbewerten, aber was ich ja nur sagen wollte eigentlich, dass ich da Verwandtschaft habe und früher auch schon, darum, darauf, da habe ich gerade die, die Worte gesucht, drüben war, hat man ja früher mal so gesagt, ähm, also sprich vor dem Mauerfall und da natürlich klar, äh, Trabant und Wartburg ähm, eben genau die vorherrschenden Fahrzeuge waren. Ich weiß gar nicht, ob es noch großartig
1: was anderes gab. Es gab irgendwas Russisches, glaube ich, noch. Gell? Lada. Ja stimmt ja genau, no Lada. Hm. Aber waren die so zugänglich auch in... Äh in der DDR damals, die, die Russ da russischen Fabrikanten. fragst du mich zu viel,
2: weil ich war ja nur sechs Jahre DDR-Bürger.
1: Ziemlich mhm. klein, ja. ja, ja 89
2: und 90 war dann die Wende, da ja, ja. war ich in der
1: ersten Klasse. Ja. Aber ich hatte
2: mhm. in der ersten Klasse noch acht Wochen Sommerferien. Ja.
1: Cool, die hast du noch mitgenommen. Die ne? habe ich noch mitgenommen. Gedacht, so, jetzt können sie die Mauer einreißen. Ja, jetzt, genau. jetzt könnt
0: ihr Schluss machen, die Sommerferien sind rum. Ja, aber was ich nur sagen wollte, dass ich damals halt auch schon in Bezug zu den Autos hatte, und ähm, wenn du dann so ganz lange Zeit nichts damit zu tun hast, wir reden ja nicht davon, dass das jetzt besonders hochwertige Fahrzeuge sind. Ne? Das, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber es ist so geil auch, wir hatten letztens einen Kunden da auch mit einem, war Wartburg? Da war ich nicht da. Da war ich da? Auch voll restauriert. Ich, ich habe das so gefeiert. ja. Das ist halt einfach geil. Das ist, das ist halt ein Stück Geschichte. Ne? Und das fand ich da auch. Das ist nicht, dass du sagst, boah, hier wie jetzt der Porsche und du, oh, du polierst einen Porsche. Das ist einfach anders gewesen. Du hast irgendwie trotzdem einen riesen Respekt vor dem Auto und hast im Kopf so ein bisschen so die Geschichte dahinter. Das ist was ganz anderes als jetzt ein, ein Oldtimer-Porsche, der für sich total geil ist. Aber ich fand es total, also für mich war es faszinierend. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war einfach faszinierend, weil es halt auch ein Stück Zeit, Zeitgeschichte ist. Und ähm, Fand ich total geil, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ähm, ich bin auf jeden Fall von der Simson drauf gekommen ähm, und darum finde ich es geil, wenn man sowas erhält und darum dachte ich, dass es da auch so ist, es gibt wenig Markt für Ersatzteile, aber es scheint komplett umgekehrt zu sein.
2: Man kann, wenn sie, wenn sie verfügbar sind, sogar komplette Rahmen kaufen. Ach, Sie. Dann muss man dann halt mit dem alten Rahmen zum TÜV gehen Aha. oder zur DEKRA. Ja. Dann sagt man hier, und dann wird die, wird die äh, Fahrgestellnummer mhm. eingestanzt wieder in den neuen Rahmen und dann mhm. kann man eigentlich, man kann jetzt Simson komplett aus Neuteilen bauen. Krass. Wenn man das
0: möchte. Gut und bezahlen kann und will. Ne? Weil das ja, aber
2: ich sag, ich sag mal so, äh, Simson Umbauen und Simson Tuning ist vergleichsweise billig im Gegensatz zu einem Auto.
0: Okay, ja. ja.
2: Ich meine, ich habe in meiner, meine, glaube ich, es ist ein bisschen viel gewesen. Eigentlich sollte es nicht so eskalieren. Es ist dann eskaliert. <lacht> Wie das immer so ist. Aber ich glaube, so ein bisschen was über 4.000 habe ich reingesteckt.
1: Heilige, plus Arbeitszeit. Ja. Puh. Simson Tunen. Worüber reden wir da?
2: Du kannst alles umbauen kannst also normal hatte ich ja äh, Trommelbremse mhm. es gab die S 53 die war dann so Ende der 90 Anfang der 90er genau weiß ich jetzt nicht die gab es dann noch mit Scheibenbremse mhm. äh, du
1: kannst Motoren tunen. was holst du denn aus so einer Simson raus theoretisch also
2: serienmäßig hat hat die Viergang hat 3,7 PS serienmäßig mhm. meine hat 16 16 auf einem Und, Moped es gibt aber auch welche die bauen richtig mit 130 Kubik die fahren dann um die, die zwischen 30 und 40 PS,
0: ist alles möglich. Ob da das dann aber fahrbar
2: ist, weiß ich nicht. Ich, hab, ich bin noch nicht gefahren, aber es ist schon,
0: geht alles. Da bist du auch mit einem Bein im Tuning-Knast, wenn ich sogar ein Bein. Ja, bein mein hat.
2: Moped ist äh, definitiv nicht nur ein Bein, alle, mhm. nicht alle ja. beide ja. Ja. Ich habe aber vor, das Ganze jetzt tüff, äh, zu tüffen und ah. dann halt als A1 mache ich dann A1-Führerschein noch, Leichtkraftrad, und das dann Ganze als Leichtkraftrad anzumelden. Ach so, das geht dann. Das geht ja.
0: Ah, okay. Also das geht eigentlich nur darum, dass du das eigentlich in dieser Form als Moped nicht fahren dürftest, was kein Moped mehr ist im Prinzip. Nee. Moped, ja, also, Moped
2: geht ja bis 50 Kubik. Genau. Mhm. Und meine hat 70. Mhm. Und da ist es schon hinterher. bist du
1: bei der Versicherung ja schon nicht, ja, mehr, ja. Genau. nicht ah, mehr im, im Reinen. Klar. Aber da, wird der TÜV jetzt mal ganz theoretisch gesehen, äh, du hast eine dann mit 30 PS, hast die aufgebaut und bist dann schon im, im Motorradbereich. Ähm, wird der TÜV das abnehmen? Weil du ja letztendlich hast du ja ein, ein, ein Zweirad, was für diese Leistung nicht ausgelegt ist, auch was jetzt so die, die ganze Konstruktion angeht und so.
2: Da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, die Rahmen sind nicht dafür ausgelegt, man muss natürlich sicherlich was verstärken, es, gibt, es ist natürlich von Tüffer zu Tüffer unterschiedlich, mm -hmm. ob der sagt ja, das mache ich oder du musst da halt die Leistung drosseln, okay. ob du dann die gedrosselte Leistung fährst, ist auf dem anderen Blatt Papier, <lacht> Hier. aber ja, es gibt Leute, die fahren auch so ein 130 Kubik in so einem Roller, da gibt es mm -hmm. ja den mm -hmm. Stadtroller 50 hieß er, auch mm -hmm. genannt Nonnenhocker <lacht> <lacht> äh, <lacht> und äh, da gibt es einen, der fährt den mit 130 Kubik eingetragen. Krass.
0: Und ist das so eine, kann ich mir das schon so vorstellen, dass das eine, eine richtige Szene ist? Ja, diese Szene
2: ist riesengroß. Ehrlich, ja? Ja, und die Tuning-Szene, gerade jetzt bei den Jugendlichen, die ist mhm. das, ich, bei uns in der Region, in den letzten zwei, drei Jahren so explodiert wieder. Krass. Ja. Und meine stand ja, wie gesagt, ungefähr acht Jahre unterm Carport. <lacht> und dann hieß es im Dorf, ja, wir haben eine Simson-Gruppe. Ich sage, lass mich mal rein, da. Zack, Moped rausgeholt. Das Erste, was ich gemacht habe, erstmal ordentlich sauber gemacht. <lacht> genau. Ja, mit Flugrostentferner, mhm. APC, alles. Dann habe ich die ersten Teile bestellt. Dann und dann bin ich okay. die erste Saison damit erstmal gefahren wieder.
0: Ah ja, okay.
2: Und dann gab es da so ein kleines Schüsselerlebnis. Dann war ich mit einem Freund beim Dönermann, sind wir zum, nach Sachsen gefahren, zum Döner essen und rückzu. zu, ich so schön mit, was lief die, 68 km kmh, mehr lief die nicht. Uh -huh. Und äh, er fährt neben mir, schaltet runter und fährt weiter. Also. Und <lacht> ich so, so kann es nicht weitergehen und dann ist das Ganze dann ein bisschen eskaliert.
0: Ah okay, wie das halt so läuft. Genau. Okay, krass. Das ist, ähm, aber ich finde es erstaunlich. Ne? Also ich hätte das, also ich, ich, ich kenne sowas natürlich, Oldtimer-Szene generell jetzt mal, wo du sagst, da gibt es einen Liebhaber und gibt es bestimmte Kreise so, aber dass da eine richtige, starke Szene draußen entsteht oder immer noch besteht, so muss man ja sagen. Aber gut, klar, das ist offensichtlich dann doch relativ leicht zugänglich, ne, weil das Material noch da ist. Naja, was heißt
2: leicht zugänglich? Du musst natürlich schon noch ein bisschen Glück haben, dass du was Gutes findest. Ah, okay, das schon. Weil es ist halt über 30 Jahre alt, muss man naja, mal ganz klar. ehrlich sagen. Mhm. Und wenn du da so eine sagen wir mal Anführungsstrichen Original hast, mhm. du musst sie einmal zulegen, du musst dann alle Lager neu machen, du musst diverse, mhm. meistens den Motor revidieren, das ist schon ein bisschen oh, okay. was, die Gabel revidieren eigentlich ist schon, also, also eine richtig gute zu finden, die wirklich original ist, die noch funktioniert, mh, wahrscheinlich sehr selten. Echt? Oh, okay. Ja. Na gut, alles klar. Und die meisten Jugendlichen bei uns
0: ist halt ja, da ein bisschen schneller, da ist ein bisschen Optik. Mhm. Ja. Okay, da geht es nicht an die Substanz, sondern eher ein bisschen lauter und schneller machen. Machen ja. die das
1: so wie früher die Engländer, die, die mod szene mit den Rollern, dass du dann das das so auch 150 Spiegel irgendwie noch so seitlich dran hast? gibt es nicht. Also
2: da. original hat ja die Simson-Spiegel oben. Mhm. Das sieht ja, also ich finde es hässlich. <lacht> ich habe bei mir dann aus dem Motorradbereich so einen Spiegel, der unten, also wenn du fährst. Mhm. Ich habe so einen, also hab einen Enduro lenker drin, der ist ein bisschen höher als mhm. original. Und da hängt an der Seite so ein Spiegel runter, Da kann ich unter der Schulter, ja. kann ich so durchgucken, ah, kann okay. den Verkehr,
0: also optisch muss das schon wieder ordentlich aussehen. Naja, okay. Alles klar. Ja, stimmt, die Mod-Szenen ist auch so ein …
1: Ja, ja, das waren die Roller damals mit 57 Spiegeln auf ja, jeder ja, Seite. auch äh, kann man machen, muss man aber nicht. Äh, nee.
0: Das ähm, ähm, fand ich aber auf jeden Fall ganz spannend. darum Ich, ich wusste das ja, ich habe ja immer wieder so ein bisschen Bilder und, und Material online gesehen. Darum dachte ich, das Thema muss ich ansprechen, weil ich echt sau interessant finde. Ähm, aber du hast natürlich auch ein vierredriges Pflegeobjekt, äh, vielleicht sogar zwei … In Summe sind es vier. Oh, okay. Und zwei gehören mir.
2: Also, okay. Eins gehört meiner Freundin und eins gehört meinen Eltern.
0: Ah, okay. Also. Und dein maßgebliches, mit dem bist du ja heute hier?
2: Genau, das ist ein äh, Golf 7R-Variant Facelift mhm. aus 2017, der ursprünglich mal original bleiben sollte. <lacht> Hat auch nicht ganz geklappt. <lacht> Gab dann auch diverse Änderungen, aber das ist mein Pflegeobjekt Nummer eins.
0: Mhm. Okay. Und nicht Daily, richtig? Nicht mehr Daily. Nicht genau. mehr. Nicht mhm. mehr Daily. War aber mal eine Zeit lang?
2: Ja, die ersten, Jahr, ersten drei Jahre bin ich sogar fast 20.000 im Jahr gefahren. Ui, okay. Ja, und jetzt? Letztes Jahr waren es weniger als 6.000. Mhm. Und ich glaube, die meisten Kilometer waren jetzt im Urlaub. Mhm. Einmal Österreich und einmal hier. Und zusammen. einmal hier, ja. An der Ostsee sind wir mit einem anderen Auto gefahren. Mhm. Aber mit
0: dem, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr wieder 6.000 schaffe, keine Ahnung. Mhm, okay. Ja gut, klar. Aber ich, meine, ich verstehe das auch. Das ist, und ich finde es schön gemacht. Das ist schön... Dezentes Tuning finde ich, ne? also es ist nicht zu aufdringlich, ähm, also ich finde es sehr stimmig, sowas gefällt mir persönlich mittlerweile am meisten. Ich war ja auch früher so, das Ding muss schleifen auf dem Boden und ähm, <lacht> ist jetzt wie im Kino irgendein Handy.
2: Ja, das, ähm, das mit dem Schleifen hatte ich bei dem Vorgänger ein richtig tiefes Gewindefahrwerk mh, Genau. mit geänderter Antriebswelle, geänderte, geänderte Kotflügel. Mhm. aber äh, dann haben sie mich da mal hops genommen. Hm. In Dresden gibt es da so einen Spezialisten So einen Spezialpolizisten ah, oder mehrere auch, ja. Ja, Da waren halt ein paar Schleifspuren am Kotflügel Fanden mhm. sie nicht so toll mhm. Und dann habe ich dann gesagt mhm. Ach komm, lass mal sein mhm. Dann hat sich dann meine damalige Lebensabschnittsgefährtin Auch von mir getrennt Da ich sage: gut, das müssen wir jetzt ad acta legen mhm. Alles ausgebaut, auf Originalzustand Zurückgerüstet Ach. Alle Teile verkauft, das Auto verkauft Und den habe ich übers Werk bestellt Ah, okay. Also Krass. über meinen Arbeitgeber
0: Genau, ja, das ist so schön. Womit wir beim Thema sind. Genau, schöne Brücke gebaut, Mario. Ich sehe schon, der Mario spielt uns hier wunderbar die Bälle zu. Perfekt. Ähm, ja, jetzt kann der Team mal, mal wieder einsteigen, äh, nachdem ich schon wieder so viel Laber.
1: Kann ich, ich, äh, ja, kann ich. Ich wollte gleich noch was anderes zum Besten geben, aber ich, äh, du arbeitest ja bei?
2: Ich arbeite bei Volkswagen Sachsen und, um genau zu sein, in der gläsernen Manufaktur in Dresden.
1: Da, wo man mal irgendwann ursprünglich den.
2: Phaeton Hergestellt hat. Hergestellt hat und. Zwei Perioden gab es auch noch Bentley. Stimmt. Das ist
1: auch cool. Welcher ist da durchgelaufen?
2: Bei der ersten weiß ich es nicht ganz genau, weil das war zwischen 2005 2006. Mhm. Und äh, als ich dann mit dabei war, war es die Bentley Flying Spur Limousine. Ah, okay. Klar. Als V8 oder, oder als B2. Ist Turbo. komplett
1: dahergestellt worden oder nur, nur teilweise? Oder?
2: Ja, du musst es ja so vorstellen, die Manufaktur ist einfach nur eine den Produktionsstandort. Wir mhm. stellen keine Teile her, wir, es wird alles angeliefert mhm. und wir machen nur die Endmontage.
1: Mhm. Okay, aber der ist wirklich komplett da zusammengebaut genau. worden. Genau. Okay. Ah, krass.
2: Das aber vom Bentley waren es im, oh, im, im Jahr so 330 Stück. Du musst dir vorstellen, wir haben nur 35 Väter am Tag hergestellt, mhm. ja, weil die Manufaktur nur für maximal 150 ausgelegt ist, Ach so. theoretisch. Mhm. Aber wir haben es dann Wirklich teilweise nur 35 pro Schicht gebaut.
1: Und Krass. vom Bentley aber wahrscheinlich auch weniger nur Ja,
2: ungefähr alle sieben bis acht Autos wurde im Bentley aufgesetzt.
0: Mhm. Den
2: wir dann.
1: Ähm,
0: erklär mir nur mal für mich als, als Laien, ich kenne den Begriff zwar äh, und weiß natürlich, was da irgendwo dahinter steckt, aber was ist diese gläserne Manufaktur, ist ja dann offensichtlich eine Besonderheit an dem Standort. Das ist ja nicht in Wolfsburg der Fall oder ist ja auch eine gläserne Manufaktur. Und wenn, also erklär, erklär mir das mal, was heißt denn gläserne Manufaktur, genau? Na, ja,
2: das ist Kurz zu sagen, ein großer Glaskasten. Also es ist wirklich alles, fast alles aus Glas. Ah, du kannst also doch, ist also wir können, so. wir können von der Produktion in die Büros gucken, die Büros können in die Produktion gucken. Ach so, ach so ja, krass. Ja, ein großer ach,
0: Glaskasten. Ach, das ist ja krass. Ich dachte, ich, ich hätte jetzt sofort damit verbunden, Gläserne Manufaktur heißt, du gehst hin und kannst sehen, wie produziert wird. Also kannst offen. du auch?
2: Es gab auch sogar Leute, da gab es die Produktionsbegleitung, die haben dann ihren Vätern damals in der Produktion begleitet und durften dann... Gewisse Arbeiten verrichten, ach, an ihrem eigenen Auto. Ach, ja.
1: Das heißt aber nochmal ganz kurz, weil ja, du hast gesagt, ihr habt ähm, 35 Phaetons am Tag gemacht. Ähm, so Ungefähr, ja, Es gab auch Ungefähr?
2: mal eine, eine Zeit, da waren es mal ein paar mehr mhm. und dann mal ein paar weniger, je nachdem, wie die Auslastung.
1: Wie viele Leute bauen dann an so einem Auto? Ich
2: glaube, wir waren in der Produktion komplett, jetzt muss ich lügen. 130, 150, so ja, mehr und, sind und das Jedes nicht.
1: Auto geht aber durch diese 150 Leute durch, ja. im Prinzip.
2: Du darfst, also wenn man jetzt mal die große nimmt, wie VW-Werk in Spickau oder VW Wolfsburg, mhm. da machst du ja zwei Handgriffe. Mhm. Ja, da brauchst du mhm. zwei Teile ein, nächstes Auto, zwei Teile, nächstes Auto. Mhm. Wir hatten ja Taktzeiten von bis zu zwölf Minuten. Oh, krass. Ja, Und also also ein Arbeitsplatz war teilweise in einem anderen Werk ein ganzes Team. Mhm. Ja, okay. Krass.
1: Und aber es das Auto wird komplett, also von, von der ersten, von, von dem ersten Teil bis zum äh, bis zur Abnahme. Ich, bis zur Abnahme in dieser Gläsernmanufaktur. Ja. Wie, wie lang ist die Straße dann, die Strecke? Wie lang kann ich
2: denn? Es ist über zwei Etagen. Mhm. Also oben, also das nennt sich Schuppe. Schuppe Ableitung, also diese die Plattformen sind so teilweise so ja, wie eine Schuppe gemacht. Ja. An Anlehnung von dem von Fisch. Mhm. Fisch. Mhm. Weil die so übereinander liegen dann. Oder? Ja, genau. ja Die lagen nicht so übereinander, aber die waren halt so angeordnet. Mhm. Da sandte man Schub 1. Dann gab es äh, das Gehänge. Da wurden, wurde, dann die, wurde dann die Hochzeit. Dann mhm. gab es noch ein Triebsatzfahrwerk. Der war unten im Keller. Da sind mhm. dann die kompletten Fahrgestelle. Mit dem Fahrstuhl konntest du mal sehen, wie sie nach oben fahren. Krass. Dann fahren die auf so ein FTS, also führerlose Transportsysteme. Mhm. Fahren die dann auf ihren Magnetbändern da mhm. zu den Plätzen und dann Hochzeit. Mhm. Okay. Dann geht es weiter. Und dann kamen sie dann zu uns runter. Also die kamen dann über so eine Tr äh, Trägermodule, wurden dann bei uns aufgesetzt. Und dann ging das einmal, musst du dir vorstellen, wie eine 400-Meter-Bahn. Mhm. Dazwischen also ist so ein Bürotrakt. Dann hast du noch die Türen Vormontage, die ist dann so nebenan. Und dann ging das drei rum und dann ging er runter. Okay. gab es diverse Checks und dann war er fertig. Aber ich,
1: äh, was fragen gerade? Wie, wie lange hat es dann, also wenn du jetzt von vorne bis hinten dein eigenes
2: Auto begleitet hast? Und für 50 Stunden hat so ein Auto okay, also plus die, minus.
1: Also es wird nicht in einem Tag hergestellt. Ihr Nein. habt aber 35 am Tag fertig gemacht. Genau. Das heißt, auf diesen Bändern waren also auf deutlich Schuppe, mehr insgesamt.
2: Auf unserer Schuppe waren 29 Plattformen.
1: Mhm. Okay.
2: Oder es sind 29 Plattformen.
1: Okay.
0: Aber diese Gläserne manufaktur kann ich mir jetzt trotzdem nicht so vorstellen, dass ich jetzt sage, ich bin bei euch gerade in der Ecke, denkst du, so, ach, ich fahre da mal hingucken, was der Mario so treibt und ich stell mich mal draußen hin und mache hier Hand ans Fenster mhm, und gucke rein. Du kannst,
2: du kannst direkt reingehen? Aha. Und äh, da, wo ich arbeite, also unten in der Schuppe 2, da mhm. hast du so ein ja, Besucherzentrum, mhm. da kannst du den Leuten beim Arbeiten zusehen. Du siehst zwar nicht viel.
0: Mhm. Ah, okay, also ich kann nicht an jede Stelle hinlaufen und könnte gucken, nein, nein, so, dass das, das nicht. Okay, alles klar. Also so Gläsern du kannst dann, dann
2: natürlich auch Führung machen, aber das ist alles im oberen Bereich. Mhm.
0: Okay, also das heißt, das Gläserne bezieht sich tatsächlich eher im wörtlichen Sinne darauf, dass alles aus Glas ist. Genau. Und man, okay, alles klar. Ich hatte das jetzt damit verbunden, Gläsern heißt, ich habe keine Geheimnisse, jeder kann zugucken. So habe ich das jetzt interpretiert am Anfang. Ähm, aber krass, und das gibt es jetzt nur da von VW oder gibt es das nochmal?
2: Nicht, dass ich, naja, es gibt nur die Gläsernwand in Dresden. Ich kenne, das war ja in Anführungsstrichen ein Projekt von Ferdinand Pirch. Genau. Ah, Der wollte das da. Wegen dem Vätern wahrscheinlich. Wegen dem Vätern, wegen mhm. Oberklasse. Mhm. Ah,
0: okay. Und das ist dann so das Überbleibsel davon. Okay. Mehr oder weniger, ja. Um jetzt da nochmal die, den Bogen zur Autopflege zu, zu spannen, ähm, du hast ja von den Bentleys gesprochen, da kenne ich ja zumindest aus diversen Fernsehserien und wie auch immer Informationen drüber, wie die am Ende behandelt werden, wenn, bevor die ausgeliefert werden, also sprich Lackkontrolle, dass da nochmal geschliffen wird und so weiter, hast du da was mitgekriegt? Unabhängig davon, wenn du sagst, nee, ist zu geheim, darf ich nicht erzählen, aber ähm, hast du da was mitgekriegt, wie dann die Endbearbeitung des Lacks nochmal war? Ähm, also im Bentley?
2: Ich kenne es ja nicht von anderen Herstellern, aber bei VW ist es wirklich so: die Lacke, wir haben ja auch richtiges Xenonbrenner, die strahlen dann so eine Art Rüffelblech-Blenden an. Das strahlt dann zurück. Es ist halt vom Konstrukteur dieser, oder vom, wie sagt man, Designer der Manufaktur, der wollte das so. Kann man auch nachträglich nicht ändern. Das frisst natürlich Energie ohne Ende. Ein Strahler hat 400 Watt, glaube ich. Und davon hängen
1: richtig viele in der Bude. Also ist warm auch da drin. mal. war
2: Ja, es ist, aber es geht noch. Als bei uns im Bereich unten ist es okay, mhm. oben ist es halt nicht so schön. Es ist okay. nicht
1: klimatisiert, die Gläser. Damit. Nein. Ach komm, ja, echt? Nein, keine Klimanlage. Das Klimalage. Klimalage. Was hätte ich jetzt. Also ich, da bauen sie so einen gläsernen Kasten, mal einen kleinen aber das, würde, rein. das
2: würde immense Kosten verursachen, mhm. wenn man das machen würde. Hey, mhm. Die
1: haben dann Fäden gebaut, hätten sie dann halt tausend Euro teurer gemacht. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. Das hätte nicht gereicht. Das
1: hätte nicht gereicht, ja. Aber okay, aber jetzt.
0: Also ja, Also wenn das
2: Auto dann, wie, wie es halt in der Produktion ist, es können Kratzer passieren, mhm. es passieren Lackschäden. Mhm. Dann haben wir so einen Handdatenträger, dann geben wir das ein, ah. dann sieht man das von auf dem Bildschirm. Dann sind die Autos dann runter in lack gegangen, mhm. wurden entweder lackiert und allgemein ist es immer, wir haben ein Finishband. Mhm. Da hast du Warmlicht, äh, warm-kaltlicht ah, okay. so in, so in Röhren und da werden die Autos endgecheckt und zur Not auch poliert. Okay, also die Stellen, ich. die halt. Ne? Aber der Lack wird ja auch schon im Karosseriewerk wird der ja schon geprüft hm. da werden die ja auch schon poliert und dass sie ordentlich sind
0: weil ich habe mal einen Fernsehbericht gesehen ich könnte nicht mehr 100% sicher sagen ob es Bentley war es war was englisches auf jeden Fall und eine englische Marke vielleicht war es auch Rolls ich weiß es nicht und da war es so gezeigt, dass der letzte Schritt so war, dass dann überall wie so kleine Marker dann waren, wo es ein, so eine Imperfection gab quasi, so ein Einschluss oder sonst irgendwas. Und da kam dann der Aufbereiter, der sich nur um diese Autos gekümmert hat. Und da wurden die zeitweise komplett nass geschliffen nochmal, die komplette Karosse, damit der Lack wirklich makellos nachher dem Kunden übergeben wurde. Wenn um, ich
2: das richtig in Erinnerung habe, müsste das Rolls Royce sein. Ah, okay, kann sein. Die ja. da richtig viel hm. Zeit und... Geld. Und Geld investieren. Ja, aber ja, ah, bei Bentley sein. ist das nicht so. Okay, okay. Also, aber trotzdem nicht, also meines
0: Wissens nach nicht. Mhm. Aber trotzdem echt spannend. Also, hätte ich auch gedacht, dass das so würde aber nicht... zumindest
1: widerspiegeln, dass, wenn sie da nicht noch ein extra Modell hingestellt haben, das einzige Mal, dass ich auf der, auf der ähm, Frankfurter. Auf der IAA? Auf IA, genau. Mhm. Auf der IA gewesen bin, ähm, stand ein, ein, blauer, ein blaues Rolls-Royce Cabrio, mhm. Ähm, ziemlich weit abgesperrt, also du es nicht sehr nah ran, aber du konntest die Scheinwerfer drin sehen und es war wirklich plan. Ja. Also absolut plan.
0: Ja, da macht es Sinn, dann war das vielleicht wirklich Schutzlos, ja. ja. Ähm, okay, ähm, aber weißt was ich da auch wieder spannend jetzt im Kontext dazu finde, ähm, dass ganz offensichtlich das Problem, was wir immer wieder alle haben, dass die Neuwägen aussehen, wie sie aussehen, eigentlich auf der letzten Meile passiert. Mhm. Dass das gar nicht vom Werk kommt. Also weißt du, weil wir haben ja ganz oft, kennst du ja auch, die Stories überall aus Foren und so weiter, ne, dass dann Leute sagen, oh, Neuwagen gekriegt, Fotos, guck mal, wie der aussieht, alles von A bis Z verkratzt, wo du denkst, wie kann denn das nochmal sein, verdammt.
2: Ja. Also als ich den gekauft habe, ich habe ihn ja über das Werk gekauft, als Werksangehörigenkauf mhm. gemacht äh, und da konnte ich mir aussuchen, wo er hingeht. Und Da habe mhm. ich gesagt, okay, VW-Zentrum Dresden. Damals habe ich ja noch in Dresden gewohnt und da bin ich zu dem Verkäufer hin. Ich sage, wann kriege ich mein Auto? Mhm. Dann hat er gesagt, wann du möchtest, eine Woche. Ich sage, okay, ungewaschen, wie ungewaschen, so wieder mit ein, eingepackt, nee, ich sage, auspacken könnt dann der Rest, lasst dir bitte sein. Ja, ja habe ich ja nie gehabt, Sag ich, ja, es gibt immer ein erstes Mal. Und ich habe den dann 14 Tage gehabt, das erste, was ich gemacht habe, war schnell eine Scheibenversiegelung, weil ohne Scheibenversiegelung ist für mich Katastrophe und nach 14 Tagen oder drei Wochen habe ich dann die erste Runde Keramik drauf gemacht mhm. und ich habe ihn wirklich mit der Scan Group abgeleuchtet und er hatte wirklich nichts. Mhm.
0: Aber das ist dann genau das, was ich gemeint habe. Nicht? Also
2: zumindest bei meinem, ob es bei allen ist, weiß ich nicht, mhm. aber bei meinem war es so.
0: Cool, ja. Ja, das ist schon, also ich kenne nur eine Negativ-Story aus der Autostadt tatsächlich, wo Autos teilweise massiv mit Wasserflecken voll sind.
2: Ja, das liegt auch daran, dass die so eine riesen Waschstraße haben. Mhm. Wie gesagt, ich war auch schon mal sechs Wochen in Wolfsburg damals arbeiten ah, okay. über den Sommer. Mhm. Und da siehst du dann eine richtige Schlange, da stehen dann Zig Autos hintereinander, mhm. da schieben die durch die Waschstraße durch, mhm. dann gehen die unterirdisch, werden die dann in diesen, werden die Türme gefüttert mhm. und dann werden die nächsten Tag ausgeliefert. Und mhm. das geht immer über Nacht. Und auch, ich hatte auch schon einen Wolfsburg abgeholt und ich hatte auch diese Wasserflecke. Ja. Mhm. Aber ich denke mal, das ist einfach vom Zeitfaktor her gar nicht möglich, die da blitze blank hinzustellen. Ja. Gerade bei der Masse, die die da machen.
0: Das stimmt. es ist halt trotzdem problematisch, weil wir haben einen sehr, sehr guten Kunden, ähm, zumindest hat er eine Zeit lang hier gekauft, ähm, der über dieses Problem an uns rangekommen ist, weil er konnte sie nicht beseitigen. Also er hat alles versucht und hat die Wasserflecken nicht wegbekommen. Und wenn du das halt als Serienausstattung kriegst, puh, dann
1: vielleicht doch besser nicht sagen,
0: in Wolfsburg abholen. Ja, das ist äh, dann, dann lieber, wie der Marius gemacht hat, beim Händler sagen, stopp, ja. klar, Folie musst du runter machen. Habe ich ja auch schon mal gesagt, die müssen das machen, zumindest die Händler, die wir kennen. Die haben gesagt, das tut uns leid, die Folie muss runter, weil wir haben 24 Stunden zur Reklamation. Wenn danach das Ding runter gemacht wird und wir sagen, oh, da ist eine Delle drin, dann sagt der Lieferant, ihr hattet eure Zeit, ich mache hier nichts mehr. Ja, Und dann stehen die blöd da. Ähm, das verstehe ich dann schon. Aber ich glaube, alles andere ist dann wirklich so die letzte Meile. Oder? Also ich glaube, das ist echt der Händler, der halt auch nachvollziehbarerweise für den otto Normalkunden ein sauberes Auto hinstellen will und muss. Ja, ist das ja auch eine Visitenkarte. Ich glaube, da passiert es dann.
2: Dazu habe ich noch eine kleine Geschichte. Und zwar, wir waren mal bei einem Junggesen Abschied in Thüringen und der Besitzer von diesem Hotel hatte in Berlin eine große Autokette oder ein großes VW-Autohaus. Und da sind wir dann auch in das Gespräch gekommen, Fahrzeugpflege ja, wir haben eine Aufbereitung, die Jungs machen das super toll. Und da habe ich gesagt, was ist denn super toll? Naja, wir machen so 20 Autos am Tag. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, aber da macht er doch bestimmt doch nicht alles raus. Na, die Zeit haben wir nicht. Mhm, klar. Ja, und da habe ich ihm erklärt, was ich mache. <lacht> und da hat er zu mir gesagt, du bist ja so ein richtiger Oldtimer-Spezialist. Äh. <lacht> Wo ich sage, <lacht> <Geil>. <lacht> ja, aber es war halt, es war halt so, ein, so, ein, so ein richtig äh, typischer Berliner, aber mhm. übelst nett. Und mhm. der hat gesagt, Jungs machen Top-Arbeit, aber du musst sie halt wirklich in, ja, fließt mit. Umso halt größer Arbeit. das Autohaus oder umso größer mhm. das Unternehmen umso um, schneller muss es gehen. Ja,
0: ja das, ich meine, das Problem haben wir immer wieder. Ne? Und, und ich glaube, das, das größte Thema ist, dass die Leute es nicht bezahlen wollen. Also das ist einfach, das ist wie, wir haben ja mal mit einem Lackierer gesprochen, ne? der so eine geile Lackierung, wie noch was hinlegt. Aber dann kommst du da hin und da liegt die Poliermaschine mit einem Polierpad, was mindestens schon 100 Autos hinter sich hat, ungereinigt, mit dem Gesicht nach unten auf dem dreckigen Hallenboden. Und damit wird dann dein Frischboden. Lackiertes Auto poliert. Und da denkst du, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dann redest du mit dem und dann sagt er, also ich meine, das ist jetzt ein Extremfall, aber dass da Hologramme drin sind und so weiter. Und dann sagte der, der zu uns, das Problem ist, ich habe als Beispiel drei Lackierereien in, in einer Region. So, der erste kostet, wegen ich sage jetzt mal fiktive Preise, für einen Motor habe ich 100 Euro, der andere 120 und ich nehme 200, weil ich den noch zwei Stunden lang aufpoliere und absolut Tiko hinstelle. Da kommt der erste Kunde und sagt so, was kostet eine Lackierung von der Motorhaube? 200. Dann geht er zum zweiten, dann sagt er, hier 100... und dann geht er zum anderen, weil er das überhaupt nicht checkt... Was er, was er ihm da ins Auto macht oder was er besser macht. Der sagt, die Wertschätzung für das, was er dem Kunden anbieten könnte... ist nicht da. Und darum sagt er, bevor die Leute umdrehen und sagen, ich gehe lieber zum anderen... der macht das Gleiche, der lackiert dir toll meine Motorhaube... kostet aber 100 Euro weniger... dann sagt er, mache ich halt auch nicht. Er sagt, diese Leistung wird bei seinen Kunden nicht bezahlt... weil die Leute den Unterschied nicht sehen und nicht sehen wollen... und darum sieht es halt aus, wie es aussieht... Das ist die Erklärung gewesen. Und ich kann es ein Stück weit verstehen. Andererseits ist es das gleiche Thema wie in der Aufbereitung. Ne? Auch wir haben damit zu kämpfen, dass der Tankstellenaufbereiter, so nenne ich jetzt mal, für 300 Euro weniger arbeitet. Aber wir können es verargumentieren, wo der Unterschied ist. Und Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich ein Lackierer auch können. Aber Komisch, ja. ne? dass es das nicht geht. Ja. Aber das war die Argumentation auf jeden Fall. Also,
2: eine, Freundin, eine Freundin von mir, die war letztens irgendwo in Dresden, bei. Mr. Wash oder weiß ich, wie die heißen, oder Clean Car, mhm. und hat ihr Auto äh, polieren lassen mhm. für 47 Euro. Mhm. Und sagte dann zu mir, das ist aber ganz schön teuer. Ja, siehst du? Und dann hat sie mir halt ein Video geschickt, ich kann es dir gerne einmal zeigen, in welcher Geschwindigkeit der da über den Lack fegt. Mhm,
0: klar, was will er machen? Ne?
2: Aber im Endeffekt hat sie gesagt, Auto oh, glänzt, mhm. das die hatte Probleme, dass die halt der der Lachs ziemlich verdreckt war, mhm. ziemlich rau. Mhm. Hatte also dieses Sandpapier, mhm. das war weg und das war für sie dann in Ordnung. Mhm. Und ja. es war ein schwarzer Audi. Ja. Ne,
1: schwarz. ja. ich, ich weiß, wie das aussieht. Das haben die in Essen auch gehabt bei bei irgendeiner so großen Tankstelle. Ich weiß nicht, wie sie hieß damals. Ähm, da hast du im Prinzip eine große Waschanlage gehabt. Die war wochenends, doppel, doppelzügig übrigens, doppelzügige ja. Waschanlage, mhm. ähm, und da wochenends trotzdem Schlange ohne Ende. Und dann konntest du, wenn du am Ende rausgekommen bist, nochmal andersrum durch die Halle fahren, dann genau. bekamst du Innenraum und, wenn du wolltest, halt Politur. Das mhm. heißt, da hängen in der Tat hängen diese, diese Doppelgriffmaschinen hängen von der Decke runter. Ja? Und dann kommt du ein Auto dahin und dann nimmt er sich diese Doppel Dingsmaschine, die für 30 Euro im Baumarkt kaufen kannst und fährt dann einmal mit so einem All-in-One da drüber, so innerhalb von naja, 10 Minuten, eine mhm. Viertelstunde, ja. wie wenn du selber einen Detailer verarbeiten würdest. Mhm. Und dann war das Auto poliert.
0: Na naja, klar. Das ist, ähm und ich kenne es aus der Verwandtschaft auch, was Autohaus betrifft. Liebe Grüße, falls da jemand ähm, von meiner Verwandtschaft zuhören sollte. Ist nicht ganz abwegig. Ähm ich weiß noch, wo der Senior, also mein Onkel, das Autohaus noch geführt hat. Habe ich mit ihm auch mal ein Gespräch drüber gehabt. Habe ich gesagt, hier, weil es kam. Also mein Vater hat da immer seine, seine Pickups geholt und dann kam, das weiß ich noch ganz genau, wir haben bei uns in Standfischbach am alten Standort, im Hof gestanden und da ist mein Vater mit dem Pickup nach Hause gekommen, vom Autohaus, das ist eine bisschen weitere Strecke, 200 Kilometer, wo die sind, und dann kam der in den Hof reingefahren und ich sehe bei so einem Licht wie heute ungefähr, sagen wir mal, ein bisschen Sonnenschein dabei, ich sehe schon beim Reinfahren in den Hof, wie beschissen dieses Auto ausgesehen hat, nagelneu. Und denkst du, das gibt's doch nicht. Ich muss den komplett polieren, damit er wieder halbwegs anständig war. Mein Vater hat Bilder gemacht und hat ihn meinem Onkel vorgelegt und hat gesagt, hier, guck dir das mal bitte an. Das hat der Thomas alles gefunden und musste alles rauspolieren. Die Antwort war völlig lapidar, es war völlig emotionslos. Da war nichts, oh Scheiße, tut mir leid oder sowas, sondern das kannst du mal, so sieht es aus. Ja, und dann habe ich da mal irgendwann gefragt und habe gesagt, wie wird denn so ein Neuwagen bei euch behandelt, wenn der rausgeht? Ja, da gibt es die Frau, ich sage es mal Frau Schmidt, die macht bei denen so alles, ne, von Buchhaltung über Empfang und sonst irgendwas. Ja, die Frau Schmidt, die hat dann immer noch so einen Lappen mit so, mit so einem Zeug und dann geht die nochmal kurz drüber. Und wenn du den Lappen siehst, dann weißt du, dass der schon 40 Autos gesehen hat und wahrscheinlich sonst irgendwo in der staubigen Ecke liegt. Und da kommt halt jemand, der das auch nie gelernt hat und wischt dir als Endkunde die Autos ab. Brauche ich nichts mehr drüber zu, zu verlieren an Worten. Und ne? Das ist halt so. Aber wie du gerade richtig sagst, Mario, deine Freundin, also deine dein Bekannte, sagen wir mal, deine Freundin ist ja glaube ich mittlerweile anders äh, durch dich, aber äh, deine Bekannte, die, die hatte einfach genau diesen Eindruck, dass sie sagt, ist doch cool, es glänzt, es ist sauber, end of story. Und dafür sind Fitch-Oder noch zu teuer für die Leute. Ist ja okay, die Zielgruppe muss es ja geben, aber es ist trotzdem erstaunlich. Also ich finde es sehr erstaunlich. Ich
2: habe dann, hab dann zu ihr gesagt, für den Preis würde ich den Auto nicht mal waschen.
0: Ja, ja <lacht> ist echt so, das geht nicht, das geht nicht. Ja. Das ist, wir haben das ja immer wieder, ne, dass Leute kommen: Ja, ich würde gerne mal nur so eine Wäsche machen und du überlegst, okay, wenn wir eine Wäsche machen, das dauert so und so lange, wir müssen so und so lang ran, Hochdruck gar nicht raus, wir müssen Sachen sauber machen, alles, was dazugehört. Und dann sagst du am Ende, also unter 80 Euro. Und da gucken die sich an und denken so: äh, Okay, nee, dann doch nicht. Was ich an sich auch verstehen kann, das ist ja. für eine Wäsche halt schon heftig, ne? aber es geht halt nicht anders. Es ist
1: Hat doch noch keiner gemacht. Doch, einer, glaube ich. Eine Wäsche, wirklich nur ja, eine doch, Wäsche? Ja, ich schon. Also das, das Minimalprogramm, an das ich mich erinnern kann, war jetzt Ach, Wäsche und Wachs. war der Audi R8. Und stimmt. das haben wir irgendwie in, in drei Wochen nochmal im September, kommt einer mhm. mit dem W124, glaube ich. Stimmt. Auch waschen, wachsen. Ja, stimmt. Waschen, wachsen. Ähm, wenn du sagst, du hast in der Gläs gläsern machst du jetzt immer noch, ne? Faten wird nicht mehr hergestellt. Was läuft da jetzt so durch?
2: Also wir hatten dann mal ein Jahr Pause. Ja, da wurde das umgebaut. Weil du musst da die Plattform ändern. Stimmt, ja, ist ja relativ groß. Ja. Und dann gab es den äh, Elektrogolf. Mhm. Aha. Den haben wir da zwei Jahre gebaut. Und aktuell läuft der ID3 vom Band.
1: Okay, ah. nur bei euch oder auch Nein. bei euch?
2: Auch bei uns. Mhm. Ja, das ist so, dass das halt nicht stillsteht, sondern dass da was gemacht wird. Der ID3 wird auch in äh, Zwickau gebaut. Mhm. Ah, okay. Und da halt ein größere Stückzahl.
0: Der ID3 ist der
2: kleine, gell? Ja. Genau.
1: Mhm. Okay. Was hast du beim Feten gemacht?
2: Beim Vetern habe ich gemacht, einmal die komplette Türenvormontage, mhm. also die kompletten zusammenbauen. Das war mein Zweiteam. Team. In meinem eigenen Team war ich äh, Türen einstellen, die B-Blenden einstellen, diese. Ja. Ah. Dann Armaturenbrett einstellen. Mhm. Was haben wir noch gemacht? Teilweise äh, Navi verbaut, Fußfeststellbremse. Das hat sich immer, je nachdem, wie die Stückzahl sich geändert hat, haben sich die Arbeitsbereiche ein bisschen verschoben mhm. vor und zurück und dann hast du halt alles möglich
0: gemacht. Okay. Also man, man ist schon variabel einsetzbar. Also man ist da nicht so... Na naja, wenn, wenn du eine
2: gewisse höhere Lohngruppe hast, dann bist du so automatisch äh, flexibler Mitarbeiter. Mhm. Und dadurch bin ich halt dann auch in die Tür gekommen.
0: Ich sage mal, wahrscheinlich jetzt, wenn man mal den Lohn außen vor lässt, aber auch rein von der Arbeit auch lieber, oder? Wie also meinst, also ich meine... also Wenn du mehr unterschiedliche Sachen machst.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Also jetzt lassen wir mal das Geld außen vor. Das ist natürlich auch schön, wenn man in einer höheren Lohngruppe ist, keine Frage. Ne? Logisch, aber ich glaube, das ist einem, am Ende dann gerade in dem Bereich schon mehr als recht, dass man sagt, hey, ich bin mal heute hier und da. Also es wird ja wahrscheinlich nicht jeden Tag wechseln, vermute ich, oder das hat schon gewechselt. Es wechselt Druck.
2: eigentlich, du, nein, du hast dein Stammteam, mhm. da arbeitest du mhm. und wenn jetzt in einem anderen Team Leute fehlen, mhm. und in dem, also meinem Team ist einer übrig, ich zum Beispiel, mhm. dann geht man dann in das andere Team. Okay, und, also wie ein Springer
0: quasi. Genau. Mal, mhm. Okay, aber ich glaube, das ist einem schon lieber, oder dass man sagt, okay, cool, heute ist mal statt, ich sag mal, drei Wochen lang Armaturenbrett ist jetzt halt endlich mal wieder, was soll ich tun? Ja, du hast, viel, ja du hast
2: ja sowieso aller paar Fahrzeuge, Bist du hast du eh die Arbeit gewechselt. Also es das heißt nicht so, dass wir dann den ganzen Tag nur Türen eingestellt haben. Ah. Du hast vielleicht sechs Autos Türen eingestellt, dann hast du sechs Autos B-Blenden eingestellt, dann hast du sechs Autos ah, okay, okay, das Armaturenbrett
1: okay. eingestellt. Macht man das auch, damit sich keine Fehler einschleichen? Weil du dann, ich sag mal, wenn, wenn du zum 50. Mal den Handgriff gemacht hast, irgendwann vielleicht schlampig wirst oder so oder nachlässig?
2: Nee, es ist vorgegeben, dass man mindestens einmal am Tag wechseln muss. Okay. Ja? Also du Klar, es gibt natürlich, wenn du jetzt in einem anderen Team neu angelernt wurdest und sagst, du musst jetzt da mal reinspringen, mhm. dann kann es doch sein, dass du mal einen Tag oder eine ganze Woche ein und denselben Takt machst. Mhm. Aber es ist nicht das Ziel.
0: Ah, okay. Mhm. Alles klar. Gut, macht ja auch Sinn eigentlich. Ne? Also ich finde, das ist so, weil ich glaube, mit, mit einer dauerhaften Routine in einer Tätigkeit können sich dann doch mal Fehler einschleichen. Ja, klar. Ich glaube, wenn du dann wechselst, dann musst du dich neu fokussieren. Auf
2: Aber was beim, beim Vätern war es halt so, äh, das Türen einstellen war schon eine, eine Sache für sich. Also ja. das Konnte man jetzt nicht jedem geben. Ach was. Also was jetzt nicht jedem geben, man, man hat wirklich lange gebraucht, um es zu erlernen. Oh krass, okay. Ja. Weil die Türen sind äh, oder waren handgeschweißt. Mhm. Ja Und da hast du natürlich Hitzeverzug drin. Die wären zwar äh, voreingestellt im Karosseriewerk, ja. aber du musst ja rechnen, so eine, eine Vordertür hat gewogen 46 Kilo. Mhm. Ui. Ja, je nach Ausstattung, Leder und ah, ja, was es alles gab, Soundsystem. Und dadurch kommt ja noch Gewicht rein, und da musstest du dir dann einstellen. Und das war schon
0: ein ganz schöner Knochenjob. Und, okay. Aber ich, ich meine, das sind jetzt keine Autopflegefragen, aber ich finde es halt spannend, einfach ähm, wie, ich, ich kenne es jetzt von Opel nur, ich habe ja eine Zeit lang, eine Zeit lang gearbeitet, also schon, ich habe ein Jahr Praktikum bei Opel gemacht und ich habe familiär halt mit, mit Opel zu tun. Und da habe ich auch, während ich im einem Bereich war, da war einer dabei, der war so ein alter Haudegen aus dem Werk, ne, der halt echt jeden gekannt hat und der hat dann immer mittags mal gesagt, so, komm jetzt mit, wir machen mal eine Produktionstour und der ist halt mit mir wirklich über die Bänder gelaufen, das war halt echt krass, ich kam überall hin mit dem, ne. jeder hat ihn gekannt und da konnte ich halt wirklich eigentlich alles sehen, das war damals bestimmt noch nicht so viel Hightech wie heute, aber auch schon, ähm, da kamen dann auch Roboterarme natürlich und haben dann natürlich Teile, die irgendwie mit ans Auto und so weiter, wenn ich jetzt so eine Tür habe als Beispiel, wie, wie stelle ich mir das vor? Da kommt jetzt, wahrscheinlich kommt auch ein Roboterarm, der die dir anreicht. Nee?
2: Nein, nein, nein. Oh. In der Manufaktur gab es zu Väter und Zeiten drei Roboter. Einer, der die Scheiben eingeklebt hat, Aha. einer, der die Räder angeschraubt hat und das muss ich mal überlegen, wo war der dritte? Es gab auf jeden Fall noch einen dritten. Okay. Ich weiß es jetzt nicht genau. <lacht> äh, und nee, die Türen, du hast dann, also wie gesagt, du komm, die, kommen ja diese FTS, diese führerlosen mhm. Transportsysteme. Mhm. Da hast du so eine. Skizzen nennen sich da, wo die Türen eingehangen sind. Ja, ja. Da in den Dingern werden die auch gebaut. Also die, mhm. die Karosse, also du musst du dir auch so vorstellen, die Karosse kommt an, mhm. das erste, was gemacht wird, ist Fahrgestellnummer prägen. Ja, die Fahrgestellnummer wird immer fortgeprägt. Ach so. Weil die, da, so ist die Karosse ja nichts wert. Ja, ja, klar. Ja, wird dann fort Karosse geprägt, dann ist die weitergefahren, dann wurden die Türen ausgebaut und kamen ins Türenlager. Ja, also du hast dann über der Türenvormontage, kannst du sehen, standen auf dem Skizzen mit den ganzen Türen. Ja, ja. Dann ging das über den Fahrstuhl runter. Auf so ein FTS wurde das automatisch drauf gesetzt. Das fuhr die Türen vormontage rein. Ja. Türen wurden kompetiert, vor hinten raus. Und hinten wurden sie eingehangen. Okay, Anfangs noch mit so einem wirklich manuellen Manipulatoren. Also du hast die einge also, eingehakt an der Kante. Mhm. Dann war die Scheibe unten. Dann hat er den Rahmen gegriffen. Dann hast du zugemacht. und hast du die ausgehoben und bist zum Auto gefahren. Da hast du wirklich das, dieses, Riese, dieses Riese, Riesenteil ja. mit der Tür übers Band geschoben. Und hast sie dann eingehangen.
0: Okay, aber bis zu diesem Punkt ist es noch so, dass das zwar auch schon körperliche Arbeit, sicherlich, keine Frage, aber das heißt, du musst das jetzt nicht von Punkt A eine Tür hochheben und mit deiner eigenen Kraft dahin nein, nein, tragen. Das nein, nicht. nein, nein, nein. Okay, aber es gibt auch in dem Sinn nicht, ein, ich habe es jetzt gerade bei, bei Scheiben im, im Kopf, typische Saugnapfspuren, die man immer wieder an, an Scheiben noch hat, ähm, dass da irgendwas die in, in Art und Weise zur Hilfe ist, dass es die, dass das Auto anreicht, mechanisch, automatisch, das, das ist auch nicht der Fall. Also du musst es in diesem Wagen dahin und da musst du es aber jetzt schon selbstständig daran heben, das, das dann schon.
2: So als würdest du jetzt hier so eine Tür rausnehmen,
0: mhm.
2: musst du halt gucken, oben unten musst du die beiden zapfen, mhm. ne, musst du anfädeln und mhm. dann lässt du die runter und dann hängt die drin.
0: Krass. Und dann wird die verschraubt. Oh, bei dem Gewicht, das ist schon… Äh
2: Beim E-Golf war es dann deckengeführt, da hast du dann so einen deckengeführten Manipulator mhm. gehabt, da konntest du dann, hast du dann diverse Schalter gehabt, Tür vorne rechts, Tür hinten links, ah. musstest du dann immer umstellen, da hat er dann die austariert, weil… Die Türen haben ja unterschiedliches Gewicht mhm, klar. und damit du die gerade einhängen kannst, wurde das vorher eingestellt und dann fährst du die ganz gerade ran. Das ist alles natürlich einfacher. Ja, ja, klar. Gab es dann aber bei okay. Vätern zum Vätern erst, nee, zum Schluss auch nicht mehr. Nee, wurde erst ab Golf gemacht.
0: Ui, ja, das ist schon, stelle ich mir schon Kraftrauben vor. Also das ist schon und vor allem auch sehr genau. Also gerade wenn so Türzapfen und sowas, ich habe es jetzt ja gerade beim Umzug gesehen, <lacht> wenn man eine Tür aushebst und wieder einhängen willst, äh,
1: ja. Oben bin ich drin, oben bin ich, genau. ich bin äh, Ey, unten passt gar nicht.
0: <lacht> äh, okay, ja, das, äh, okay, krass. Ähm, aber jetzt noch mal wieder ein bisschen zurück zur Autopflege, obwohl ich, glaube ich, die, den gesamten Podcast über die Produktion reden könnte, ja. weil ich finde sowas einfach, also ich habe es damals schon geil gefunden, ich bin, da, ich meine, da war ich ja wirklich noch deutlich jünger äh, und, und habe sowas überhaupt noch nicht gesehen vorher auch einmal eine Werksführung gemacht und wenn du dann natürlich mit so einem Werksmitarbeiter, der sagt, komm, wir können ja einfach neben rein, macht irgendeine Tür auf mit einem Werk, puf, stehst mitten in der Produktion, denkst so, okay, darf ich hier hin? Ist egal, die kennen mich alle. Okay. Ja, und dann bist du drin. Fand ich total krass, also ich finde sowas immer noch immer noch krass äh, faszinierend, wie sowas gebaut wird. Gerade die ganzen Arbeitsschritte finde ich halt phänomenal. Also, was da hinten dran hängt, das kannst du am besten äh, beurteilen. Ich finde es schon krass und, und unabhängig davon, dass ich trotzdem immer sehr kritisch bin und sage, wie kann es das sein, dass das, und das in der Produktion passiert äh, oder so und so Qualitätsmängel ausgeliefert werden, aber trotzdem ist es ein Riesenrattenschwanz, der da zusammenhängt und funktionieren muss. Und das finde ich schon krass. Also ich finde es schon. Äh, ist, das, ähm, ist das vielleicht abschließend zu dem, zu dem, ähm, dem Jobthema? ist das sowas, was du schon immer machen wolltest oder bist du da einfach reingerutscht? Also hast du irgendwann gesagt, hey, ich glaube, das wäre mein Ding oder kamst du da so wie die Jungfrau Also,
2: als die gläserne Manufaktur aufgemacht hat, ich glaube, 2000, 2001, äh, da war ich ja gerade in meiner Lehre fertig. Äh, was hast du gelernt? Kfz-Mechaniker. Ah, okay. Hm. Da war es schon irgendwo mal der Traum, dort zu arbeiten. Mhm. Hat sich dann irgendwie äh, nicht ergeben und irgendwann war ich dann mal arbeitssuchend mhm. und da hat ein Freund gesagt, hier, die bei Volkswagen suchen Leute. Mhm. Da musst du dich bei... Autovision, das ist ja die Zeitarbeitsfirma, mhm. über die bin ich dann dort reingekommen. Mhm. Ja, und dann habe ich dann gleich von Anfang an Vollgas gegeben und zweieinhalb Monate später habe ich meinen Vertrag unterschrieben.
0: Also das heißt, Zeitarbeit ist schon lange Geschichte.
2: Ja, viele hatten das länger, mhm. aber wie du das halt kennst, wir waren auf der Raucherinsel, da hieß es, ah, es gibt eine Liste mit 20 Leuten, Ach, wollen sie übernehmen. Und da sitzt du da daneben und sagst so, hm, ich bin jetzt gerade mal zwei Monate Aha. da. Ich werde nicht dabei sein. Mhm. Aber ich war dabei, Geil. weil ich halt von Anfang an gleich gesagt habe, ich will, mhm. vollgas, ordentlich mhm. Arbeit geleistet. Und dann hatte ich auch ein bisschen Glück dabei.
0: Cool. Und das ist wie lange jetzt her? Äh,
2: offiziell unterschrieben bei Volkswagen habe ich am 1.12.2010. Oh. Mhm. Krass.
0: Das ist schon, schon eine lange Zeit. Ja, das ist schon. Zehn, ja, Jahre. Würdest du, und äh, jetzt zum Auto zurückzuholen, würdest du, oder könntest du dir vorstellen, eine andere Marke zu fahren?
2: Ja, klar. Also, du bist da frei. Ich würde nicht alles fahren, aber mhm. klar. klar.
0: Mhm. Ich
3: wie habe auch noch andere.
1: Wie sind das bei, bevor du das sagst, wie sind das bei Volkswagen, wenn du nach Wolfsburg fährst? Wir wissen ja alles, dass es, eigentlich gibt es die Stadt gar nicht, ne? Wolfsburg ist ja Bielefeld. Wolfsburg. Ja, ja, Bielefeld gibt es auch nicht, das stimmt. <lacht> oh, unsere Bielefelder Zuhörer, oh meine Güte. Die, die kann es ja gar nicht geben. Hm, stimmt, die gibt es gar nicht. Ja, aber oh, wieso, wieso okay. gibt es Wolfsburg nicht? Ja, weil es noch eine Tortenstadt ist halt, ne? das meint ihr eigentlich damit. Ach um, so. Die ja praktisch äh, um VW herum gebaut wurde. Aber ähm, wenn du da reinkommst, siehst du halt tatsächlich kein Fremdfabrikat. Also gar nicht. Ähm, Wirklich gar nicht? Es ist lange her, dass ich da war. Vielleicht hat sich das geändert, aber als ich damals da war, VW, Audi, Seat, Skoda, da gab es nichts anderes. ja. Egal, also auch in, 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 den, in den Wohngebieten halt, ne? weil ja wahrscheinlich auch irgendwie 90 Prozent der Leute, die in Wolfsburg arbeiten, Klar. für VW arbeiten. Ähm, ist, ist der einzige Grund, warum das so ist? Weil die halt günstiger an die Fahrzeuge rankommen? Oder ist das schon, dass VW theoretisch auch sagt, so, ey, mal, so gern gesehen ist das nicht, wenn du da jetzt mit dem BMW auftauchst?
2: Also ich kann es ja nur von Dresden sagen, in Dresden ist es... Ja, man sagt zwar, es wäre lieber gesehen, wenn alle mhm, mh. Markenfahrzeuge fahren würden. Ja, uns fahren auch viele BMW, Mercedes. Mhm. Es ist okay. da Porsche. Na ne, gut, Porsche gehört ja zu VW. Aber Bestimmt. das ist mhm. da nicht so.
0: Okay. So. So. Liebe, liebe Grüße an unseren äh, ähm, AMG Mercedes Kunden. Weiß nicht, ob da an, an der hin, Ja, ja, wir haben ein paar mehr, aber äh, wir, wir, ich will ihn ja jetzt nicht äh, genauer beschreiben, nicht, dass er noch in, in Problem kommt. Nee, so schlimm ist es nicht. Ähm, der äh, arbeitet bei Audi mhm. ähm, und ähm, sagt, ich war kein Audi. Also der kommt jedes Mal mit seinem amg Mercedes jedes bei Audi äh, angefahren. Mhm. Und denkt auch also so, hm, okay. Also es war dann, äh, ja, er hat gesagt, nö, nö, das da kommt er schon mit klar. Das ja. ist schon ähm, für ihn pauschal. Nee,
1: geht okay nicht. So, was fährst du noch?
2: Einen Renault Clio aus 2001. Das ist ja Den ne? habe ich mir letztes Jahr günstig erworben. Das
1: hätte ich jetzt angenommen, so ein Renault Clio aus 2001, dass man den günstig erwerben kann.
2: Ja, na eigentlich, ich, aufgrund dessen, dass ich aus Dresden zurückgezogen bin in meine Heimat, habe ich natürlich einen längeren Fahrweg mit dem Auto da draußen. Der braucht ein paar Liter Sprit. Ja. Und der Verschleiß, habe ich gesagt, nee. Da war ich auf der Suche nach einem ja, VW Up, habe ich am Anfang gesucht. Mhm. Und irgendwann kam ein guter Freund von mir, auf den Hof gefahren, mit seinem Fahrrad, der kam von Arbeit. Hat mit meinem Vater gequatscht und hat er dann so gesagt, ja, nächstes Jahr im Winter fahre ich wieder mein BMW. Die Clio will ich nicht mehr. Ich sage, ha, okay. Ich habe das Auto <lacht> einmal von, von Weitem gesehen, oh, sah ja nicht schlecht aus. Ich gesagt, was willst du denn für das Auto haben? Und hat er gesagt, hat er kurz überlegt und er wusste ja, dass ich wusste, dass er dafür 500 bezahlt hat. Hat <lacht> er sagt, 400 Euro. Ich sage, okay. TÜV läuft jetzt im November aus, also waren fast zwei Jahre TÜV noch. Ich sage, was muss ich machen? Ja, die Reifen sind nicht mehr ganz gut und ein Ölwechsel. Und ich sage, Zahnriem, der ist noch tipptopp. Gut, ich sage, gut, nächste Woche komme ich lang, schaue ich mir das Ganze an. Ist zu ihm gefahren, habe das Auto das erste Mal gesehen, dachte so, ach du
0: Scheiße. <lacht> Wegen optischen Zustand oder was? Der,
2: also der optische Zustand war eine. Wenn man jetzt nach Schulnoten nehmen würde, eine 7. <lacht> Ups. Ja. Und äh, dann habe ich die Auge aufgemacht. Ja, Zahnriem war schon fünf Jahre überfällig. Oh, okay. Ich sage, du hast doch ja gesagt, der ist neu oder der ist noch gut. Der ist ja nicht zehn Jahre. Ich sage, nee, der ist nur bei Renault fünf Jahre oder 120.000 Kilometer. <lacht> gut, ist jetzt nicht das Problem als Kfz-Mechaniker. Ich mhm. habe dann auch mal fünfeinhalb Jahre bei Renault gearbeitet. Ah, da wusste ich eh, wie das geht. Mhm. Und so ein Zahnriemen-Kit mit Spannrolle und Wasserpumpe 88 Euro. Machen mhm. wir uns nichts vor. Kuppel, fertig, ja, Zack gemacht. Geil. Mhm. Ja, die Scheinwerfer, wie man es kennt, diese Polycarbonat-Scheinwerfer, mhm. vergilbt. Ja. Der Lack stumpf. Ich glaube, die ganzen 20 Jahre hat da kein einziger da mal eine Poliermaschine angesetzt. <lacht> Geil. Der, Innenraum, der Innenraum war eigentlich ganz okay. Auch die Sitze, auch im Nachhinein, nachdem ich dann nass gesaugt habe, habe ich festgestellt, so dreckig war da nicht. Mhm. Aber war ein Winterauto, überall waren Fußmatten. Nur nicht auf der Fahrerseite. <lacht> so sah halt dann auch der Fahrerraum aus. Ja, aber das gut. ist echt geil. Ich habe gesagt, okay, ich nehme das Ding mit. Mhm. Bin eine Runde gefahren. Ist halt ein 1,2er mit 58 PS. Zieht keine Butter vom Brot, mhm. aber ist günstig. Und fährt. Genau. Und der hat jetzt in den ein, was habe ich denn jetzt? Mai? Ja, ich glaube anderthalb Jahren fast. Nicht ganz anderthalb Jahre. 25.000 Kilometer schon gesehen. Ui, krass.
0: Laufleistung insgesamt aktuell?
2: Äh, irgendwas an die 160. Ah, okay, aber es geht ja fast noch. Oder, nee, Quatsch, stimmt nicht. 155, glaube ich. Okay. Aber der hatte ja nicht so viel
0: runter. Oh, das ist ja dann auch okay. Also, ich meine, ist halt geil, wenn man selbst schrauben kann. Das ist halt.
2: Ja, gut, ich muss mir dann immer eine Bühne suchen, weil ich habe keine eigene Bühne. Aber ich habe genug Kumpels, die da haben und die sagen, komm lang, dann geht das los.
0: Das ist schon echt cool, weil, also, das ist ja immer so mein Handicap. Ich habe die Story schon mal irgendwann erzählt, wir hatten ja mal den Plan, wenn der erste Container von Microfiber Manus verkauft wird. Ähm, habe ich ja gesagt, kaufe ich mir so einen amerikanischen Milchwagen, so diese Pickup-Trucks, diese alten. Ne, ähm, und da kommt eine richtig fette Mertniss-Lackierung obendrauf ähm, oder Folierung, egal. Äh, der Container, Container schon längst verkauft. Möchtest du noch Kohle haben, Marco?
2: Ja, ich nehme da an. Ich geh mal, mal rüber. Okay. Dankeschön.
0: Ähm, ähm, und ich habe gesagt, komm, das machst du. Und es ist daran gescheitert, dass ich halt null schrauben kann, also wirklich gar nicht. Also klar, so absolute Basics kriege ich natürlich auch noch hin, aber da hört es dann halt auf und ähm, das fand ich immer so schade, darum finde ich es immer wieder geil, wenn Leute halt sowas selbst können und selbst machen ähm, und die Möglichkeiten haben, äh, wenn ich die hätte, hätte ich glaube ich äh, wahrscheinlich nicht den Dodge Ram da rumstehen, sondern hätte wahrscheinlich einen, so einen amerikanischen Truck, äh, amerikanisch der ja auch äh, so, einen, so einen historischen, aber äh, darum finde ich es immer geil, das finde ich immer cool, wenn Leute sagen, oh ja, Zahnriemen, so einen 80 da oben, gell? so einen da oben, ja genau. Wie der orange-schwarze? Ja, genau, sowas wie den zum ja. Beispiel, ja genau
2: das nicht. Es ja, geht ein F-150, ne? Doch, das
0: müsste sogar eine F-150 ja? sein, ja. Mhm. Die finde ich schick. Mhm. Das ist schon, also die Ford gibt es auch, von GMC gibt es auch richtig geile, also das ist schon, es gibt in Deutschland so einen so Importeur, äh, Klassikmobile mobile Schettler heißen die, glaube ich, und den folge ich dummerweise bei Instagram. Irgendwann haben sie Ganz nicht. Das, das Schlimme ist ja, die sind halt auch sackteuer mittlerweile. Ne? Also die, ja. die schreiben relativ selten einen, einen, einen Price Tag dran. Aber ab und zu gibt es dann mal so ein, so ein Angebot. Und dann schreiben natürlich die Leute, ja, was kostet der? Ja, bitte anfragen, bitte anfragen. Und manchmal schreiben sie es dann hin. Die sind schon geil gemacht. Die sehen aus wie eine Ratte halt von außen. Mhm. Eine komplett blanke Lack, Rost und sonst irgendwas. Alles nagelneue, dicken V8 drin innen drin auch alles vom feinsten, geile Ladefläche mit Holzverkleidung und allem drum dran und da steht dann immer so ein Preistag mit 40.000, 50 50.000 Euro dran mhm, und denkst so, pff, und dann kannst du nicht mal selbst schrauben, dann hast du so ein Ding hier stehen und die werden die ein oder andere Probleme kriegen und dann stehst du hier und sagst so, und jetzt, dann musst du für jeden Mist in die Werkstatt laufen, das ist dann … Vor allen Dingen in welche. Ja, klar, kommt noch, geht noch weiter, ja. Also so, darum ist es so schade. Ich hätte vielleicht doch noch mal mehr mich um eine Kfz-Erkenntnisse kümmern müssen. Aber gut, ähm, erzähl nochmal zu dem ähm, Clio, den hast du ja dann lacktechnisch wahrscheinlich auch wieder fit gemacht, oder?
2: Also als erstes habe ich erstmal eine Motorwäsche gemacht, der ganze linke Holm, also wenn man der Vorsteht links, mhm. äh, war voll mit Laub, Nadeln, <lacht> also ich habe da wahrscheinlich einen gefühlten Eimer voll nur direkt aus dem Motorraum geholt. <lacht> Krass. Also habe ich auch eine Motorwäsche gemacht, mhm. dann habe ich Innen angefangen. Wollte eigentlich die Sitze ausbauen. Also die Rücksitz Rücksitzbank habe ich ausgebaut. Ist zwar ein bisschen schwierig bei dem Auto, aber geht. Und das Problem bei den Renault-Autos ist, oder zumindest bei dem Clio, die sind von unten verschraubt. Also sprich Ach. vom Unterboden. Ach echt? Und du hast auf der Schwellerseite, hast du so Stopfen, Aha. da waren die Muttern noch schön. Aha. Aber die am Getriebetunnel oder an, an da, wo die Auspuffanlage mhm. langläuft, ja, die haben gerostet. Ja, okay. Also habe ich mich dann drunter gelegt, Wagenheber drunter gelegt, die ersten zwei, drei Windungen so. Und da habe ich gesagt, bevor du jetzt einen neuen Sitz brauchst, weil das abgerissen ist, habe ich es dran gelassen. Ja, dann habe Krass. ich dann die ganzen Ecken, wo ich jetzt mit dem Sauger nicht rangekommen bin, naja, Tornado durchgefeuert. Mhm. Ah, cool. Mhm. Sitze mit dem Nasssauger. Mhm. Und dann habe ich den ganzen Innenraum fit gemacht wieder.
1: Ah, das können doch nur Franzosen, oder? Von unten Sitze schrauben. von unten verschrauben. Meine, wer kommt denn auf so eine Idee?
0: <lacht> habe ich das auch noch nicht gehört, Im ehrlich Design. gesagt. Also das, äh, aber offensichtlich geht um, ja. Aber das, okay, also ich verstehe ja auch direkt die ne weil innen ist ja das, wo du maßgeblich logischerweise erstmal drin sitzt. Und wenn du das als Daily nimmst, willst du dich ja da wohlfühlen. Aber lackmäßig bist du da auch nochmal ran, oder?
2: Na, ich hatte ja dann bei, bei dir oder bei euch, habe ich ja dann die PXE bestellt. Mhm. Weil man braucht man ja. <lacht> Absolut, das <lacht> ja, stimmt. Flex PXE, Mini Und dann hatte ich ja. dazu noch die äh, Microfiber Cutting Pads, glaube ich. Mhm. Gab es die kleinen, ja? Mhm. Mhm. Und dann habe ich mir die Dynabrade Dynarät, die hatte ich mir schon mal woanders mhm. bestellt, bevor es die bei euch gab. Mhm genommen und da habe ich gesagt, ach komm, wir probieren das mal auf der Haube. Ja und der Renault-Lack ist ja relativ, also zumindest der vom Clio ist relativ weich. Mhm. Und da habe ich gesagt, ach oh, guck mal, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und da habe ich dann mal den, eine halbe Stunde, meine Freundin sagt, was machst du jetzt da? Ich sage, ich muss jetzt mal schnell hier die Motorhaube polieren. Mhm. Da habe ich die Haube poliert und da habe ich gesagt, ja jetzt machst du das ganze Auto. Ja, okay. Und da habe ich dann irgendwann mal ein Wochenende Zeit genommen, habe mir dann das ganze Auto vorgenommen. Keramisch beschichtigt, na klar. <lacht> na klar. Und äh, so fährt er jetzt durch die Gegend. Ähm, was hat er für eine Farbe? Das ist schwer zu, Das ist so ein Gelb mit Grünstich. Ich weiß nicht, wie die bei Renault heißt, die Farbe. Das ist so eine ganz
0: komische Farbe. Okay, also eher so was Bunteres, sagen wir mal. Ja,
2: eigentlich fahre ich nur graue Autos. Mhm. Bis auf das erste, das war blau. Äh, <lacht> Aber das konnte ich mir ja nicht aussuchen.
0: Konnte sie nicht aussuchen?
2: Naja, das ist ja ein gebrauchter. Also da ich, der Clio. Achso, achso, ach so, ja, ich mir ja, die klar. Farbe nicht aussuchen, ja, ja, er, war ja, er stand ja so stimmt. da.
0: Ja, macht Sinn, genau. genau. Wie, wie heißt die Farbe auf deinem Golf? Indium Grau Metallic. Die habe ich echt noch nie gehört. Das ist, also Ich finde es geil. Ich finde genau das, was so. Also, mein, meine Lieblingsfarbe ist ja immer noch ähm, Detona Grau Metallic von Audi. Hm. Finde ich immer noch einfach in jeglicher Hinsicht geil zu pflegen. Sieht in der Sonne, knallt das Ding wie die Sau durch das Metallic. Ähm, zeitlos. Also, das ist schon. Darum habe ich so ein Fabel für diese etwas dunkleren Grautöne. Um, so ein ganz klassisches Silber, kannst du mich mit jagen. Also, das ist ich hatte
2: wirklich überlegt, Ja, das. Nee, da gibt es noch eine andere Farbe. Der für alle, da drunter, für alle, der ist das gerade zweite sehen, Bild, der das, das Timo, kleine unten drunter. Der Timo hält gerade ein Foto das ist von mehr einem so Nee, den, mach nochmal
1: zurück, bitte. Warte.
2: Ach, der, der links da drunter. Ja, der links da drunter. Der obere hoffe, könnte sehen.
1: Könnte aber die gleiche Farbe sein. Ja,
2: Ja, da gibt es da noch nur noch andere Farbtöne. Ich habe okay. noch... Hm.
1: So. Ah, okay, ja. Das, das ist sehr, sehr blass grün-gelb. Ja, wenn, wenn du es
2: genau wissen willst, Instagram, habe ich es, äh, glaube ich, auch eingestellt. Ah, ja. okay. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe heißt. Okay. Aber die war relativ, zu seiner Zeit, relativ oft. Mhm. Ja.
1: Bestimmt. Gut, die waren ja auch da so, ich bin für diese dran.
0: bunten Geschichten bekannt. Ja, also auch
1: auslaufende 90er und so. Das ja. sind die 90er waren einfach die bunte, bunte Jahreszeit, hm. äh, bunte Autobauzeit. Ja. ja, genau. Du hast auch ein Polo-Harlequin gekriegt in der Zeit. Mitte, Stimmt, Mitte Ende ja. der 90er.
0: Heute wärst du froh,
1: wenn du einen kriegst. Ja, sind, sind die, die teuer geworden. schon im ja, Preis ja. schon
0: ordentlich gestiegen. Ja, ja. Die ja. können das theoretisch auch selbst bauen. Das stelle ich
1: mir auch fies vor. Ne? Du, du hattest ja keine, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du hattest keinen Einfluss darauf, welche Variante du bekommst beim Harlequin. Du hast halt einen bestellt und hast dann halt einen bekommen. Die ähm, ja, haben ja. die ja aus, aus, weiß nicht, vier oder fünf unterschiedlichen Farben, haben die die Dinger ja zusammen gemixt und dann gebaut. Und dann hattest das Dach war ja praktisch unveränderbar. So, das war ja quasi die Grundfarbe. Und der Rest war dann aber halt zufällig dazugekommen. Und du hattest keinen Einfluss darauf, wie jetzt der Rest aussieht bei deinem Pro Ich habe letztens eine
2: was heißt Reportage bei YouTube, hat das mal einer erklärt. Ich, ich würde sogar behaupten, ich nagel, nagel mich nicht fest, aber das waren, die hatten alle eine Farbe ja. und das wurde dann untereinander getauscht. Ja, das meine ich. Das meine ja, ich. Sie also genau. wurden erst mal Gelb, Blau, Rot oder Ach, Grün genau. produziert ah. und dann wurden die dann gemischt. Genau, das meinte ich ja. Ne? Ich glaube auch, da gab es hast... sogar eine eigene Produktionsstraße für die Harlekin. Ja, das macht auch Sinn eigentlich. Und ne? du hattest weil...
1: keinen Einfluss darauf, welchen du bekommst. Genau. Weil, weil klar, wenn jetzt, sagen wir mal, wie es der Zufall will, wollen 80% den, dessen Basis grün ist, meinetwegen. Mm. Aber dann hast du ja nicht mehr genug andere Autos, um das dazu ja. zu bauen. Also war das wirklich ein reiner Zufall, was du bekommen hast. Und du konntest dann richtig. Also kann ich sein find, so es kann gibt... eine gelbe
0: Haube oder eine blaue oder eine genau, rote. Aber oder ich finde, es gibt halt
1: Harlequins, die sehen okay aus. Und es gibt andere, wo ich denke, oh, Nee, bitte, ey.
0: Wir hatten auf der Sima mal eingesehen. Das ist ja eh selten Amerika, dann Polo Harlekin. Und der war halt natürlich entgetunt. ne? Aber was für ein geiles Teil. Ein getunter <lacht> Harlekin, boah, das war schon... So richtig gut, ja. Also, Aber wirklich im Preis gestiegen, habe ich letztens schon auch, auch einem Kunde erzählt, hat gemeint, also wenn du heute einen hättest, dann gebaut wurde, ja. ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so beliebt nee. war. Also das, das musst du schon wollen, so ein mm, Ding. Also, absolut. Gerade im Serienzustand. Also ja,
2: aber es gibt, es gibt so viele Farbe, die man, von denen man nie gedacht hatte, dass die da mal im Wert so steigen. Yeah, ja. Ja. Die eigentlich, ich glaube, das einzige Auto, was nicht im Wert gestiegen ist, ist der Fiat Multipla.
0: <lacht> der kann nur da unten, das geht Und zu nicht. was? <lacht> ja, zu recht. recht. Zu Recht, ja, das stimmt. Das ist, äh also, heißt, wer, wer hat so ein Ding gemacht? JP Performance? Hat das so ein Ding ja, gemacht? die hatten Kommt's das gern? mal so aus
2: ja. Gag hier mit, ja, ja. mit Bremsenreiniger, Einspritzung im Diesel oder Ach was sie so, so, da also, gemacht ja, haben, bis ja, sie das Ding komplett ja. gepresst haben. <lacht>
0: oh Mann ey. Ähm, was hast du denn für einen Parkplatz?
2: Der stand die ersten drei Jahre draußen an der Straße hm. und jetzt steht er bei meinen Eltern in der Garage. Also ah, okay. in Anführungsstrichen meiner Garage. Hm. Okay, das heißt
0: aber, der Daily muss weiter draußen stehen. Ja, da ist es ja egal.
2: Hm. Wie gesagt, nachdem ich die Motorhaube poliert habe, habe ich erstmal festgestellt, dass da eine Delle drin ist. Hm. Die hat man so aufgrund hm. der des schlechten Lack nicht erkannt. <lacht> als ich das Dach poliert habe, da kam immer mehr. Und da Dellen, dort Dellen. Also von daher.
0: Okay, und die bleiben aber? oder? Ja, es ist für 400 Euro, da fange ich jetzt nicht an. Mm. Naja, nee, stimmt schon. Das ist, ähm...
2: Ich sehe, ein, ein guter Dellentechniker hätte bestimmt seine Freude dran, mm. aber
0: äh. mm. Ja, okay. Ja, ist ja auch okay. Also ich meine, ich finde ja auch sowas immer cool. Das haben wir auch schon oft gehabt, das Thema. Ich beneide ja jeden, der sowas als Daily fährt.
1: Weil er ähm, es kann dann? Oder? Also, weil nee,
0: nee, weil man eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, eine absolute scheißige Anstellung hat, dann wäre es ja ein fahrender Müllhaufen. Ähm, kann aber trotzdem ja sein, dass man sagt, du mir wurscht, was mit dem Auto passiert. Aber dass man ein Stück weit eine egale Anstellung hat, weil der Nagel im Kopf ist ja bei uns allen sehr tief. Ne? Gerade Parksituationen, wo stellst du das Auto hin, steht der gut, haut dir an die Tür rein. Wenn du so ein Ding hast, wo du sagst, der ist technisch absolut top für mich, der fährt, der ist zuverlässig, vielleicht auch lacktechnisch soweit gut, aber mein Gott, wenn ich eine inge Parkflug habe, dann fahre ich halt da rein. Ja, ähm, da beneide ich jeden drum, weil, weil das ist halt eigentlich cool. Das entspannt dein Leben ungemein.
2: Ja. Das Problem bei dem Clio ist, es sind Dreitürer. Und die Dreitürer haben ja immer sehr große Türen. Mhm. Suchst du dir keine kleine Beuglöcke? Suchst du dir wirklich dann die größere? Ja
0: klar, weil du auch selbst gut aussteigen willst, Ja, stimmt genau. schon. Aber du würdest jetzt nicht irgendwie so wie wir, oder ne, der Timo parkt ja eh anders, aber ich parke so, äh, dass ich äh, vierte Reihe im Supermarktparkplatz äh, allein irgendwo hinfahren, wo dann mit mir keiner ins Auto kommt, das würdest du mit dem Clio jetzt nicht machen. Nee. Ja, das meine ich. Ne? Mit
2: dem Golf ist das, ja, da parke mhm. ich ganz hinten, mhm. aber der Clio.
0: Genau, das, das, das nehme genau das, was ich meine, weißt du, das, das, das finde ich halt cool, wenn du sowas hast. Und bei mir ist mein, 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 mein Hauptproblem dabei, ich habe mich mittlerweile so an die Annehmlichkeiten in Fahrzeugen gewöhnt, also technische Sachen, ne, von Klima über irgendwelche MP3-Geschichten, Navis, was weiß ich was, ne, klar, kann man alles irgendwie auch in einem alten Auto darstellen, aber hast du vielleicht auch keinen Bock zu, sodass ich dachte: ah, wie geil, das wäre jetzt irgend so ein, alten Schinken zu fahren und dann denkst du, ah, da fehlt dir das, da hat er das nicht und das nicht. Ach nee, dann doch lieber was Modernes. Und dann hast du ja wieder das Problem, scheiße, dir ist doch nicht alles egal. Das ist so, steht man sich selbst im Weg.
2: Also mit dem Clio wäre ich jetzt nicht unbedingt gerne hierher gefahren, <lacht> weil A, keine Klimaanlage und ja, schneller als 120, hm. da wird es da ja drin so laut, hm. da, da hast du da nicht unbedingt die Lust drauf und die Sitze sind auch nicht unbedingt die bequemsten, hm. aber zum auf Arbeit fahren. Ja klar, zum, geil. Ja. Da mal hinfahren und wenn du sagst, ach komm, wir fahren mal zum Baggersee, da fährst mhm. du halt so einen Feldweg lang, das ja, ist klar. Vollkommen ja vollkommen genau Wurst. Aber er wird immer regelmäßig gewaschen. Ah ja, okay. Mhm. Regelmäßig gewaschen, kriegt seinen Lackschutz. Mhm.
0: Machst du auch Handwäsche da?
2: Ja, ja klar. Oder Winzless. Kommt drauf an. Ah, okay.
0: Wäre wär das jetzt so ein Auto, wo du sagst, naja, dann halt auch mal die Waschanlage, wenn er so dreckig ist. Das wird du dabei dann, so weit geht es da nicht? Nee. Ah, okay. Auch spannend eigentlich. Das ist, da kennen nämlich auch jemanden, der liebe Grüße an den Daniel, der den Audi fährt. Ähm, da ist es dann doch so, dass er ab und zu sich einen Spaß daraus macht und den wirklich mal durch die Waschanlage, durch die schäbigste Waschanlage der Stadt schiebt. Man muss dazu sagen, der Lack ist ruiniert. Also den kann man nicht mehr retten. Der hat Rissbildung in sich drin, im, im Lack. Ist nicht mehr zu retten, Also durch Neulackierung. Somit kann man es verstehen, aber da macht er sich halt eine Gaudi draus. Ne? Da macht er da auch mal ein Foto, wo gerade irgendwie gerade, äh, ups, bei einer, abgerissen, ähm, wo gerade die Frontscheibe so mit den Walzen so zugedonnert wird oder so und sagt er, jawohl, ist mal wieder soweit Premium Vegetalux für, was weiß ich, 4,99 Euro. <lacht> und wirklich das somit die schäbigste Anlage, die es denn dagegen gibt. Ich glaube, die ist noch vom Formkrieg. Also das ist wirklich... Äh, die hat
2: bestimmt noch diese nylon
0: Ja, ja, das ist ein richtig, mm. richtig mieses Ding. <lacht> ja, und ja, das ist dann halt, äh, ja. Gut, bei dem Lack halt echt nicht mehr, nichts mehr kaputt zu machen, muss man sagen, aber ähm, trotzdem beneidenswert eigentlich, wenn man sowas haben kann und sagt, ist mir alles egal. Ich glaube, ich muss noch zehn Jahre warten, weil äh, dann sind die Autos, die dann alt sind, nämlich auf dem Stand von heute und dann habe ich meine Annehmlichkeiten drin. Aber weiß, Stimmt,
1: du kannst mit dem, mit dem Corsa machen, was du willst. Genau. Warte, noch ein... Erste Reihe stellen. <lacht> Nein. Ja, aber,
2: aber wenn, du, wenn du halt so Nagel im Kopf hast mit, dem, mit der Autopflege, dann… Ja. Das ist wie mein Vater, der hat sich vor, vor drei Jahren einen Tiguan gekauft, neu. Da mhm. hat er von mir Waschverbot gekriegt, also Waschanlagenverbot. Mhm. Ich sage, wenn du das Auto gewaschen haben möchtest, sag Bescheid, mhm. du fährst nicht durch die Waschanlage.
1: Und, <lacht> ist der durchgehalten?
2: Ja, bis jetzt. Na gut, das Eiser. ist praktisch, wenn er sagen kann, hier, Mario, da steht er.
1: Mach mal. Das heißt, der Tiguan ist, Tiguan ist der dritte und was ist der vierte?
2: Der vierte ist der, die Mercedes A-Klasse von meiner Freundin. okay. Es ah, okay. war ein Firmenwagen, eigentlich müsste ich da gar nichts machen, mhm. aber der ist neu, Das ist ein äh, hybrid Mhm. Plug-in-Hybrid. Und da habe ich sage, erstmal habe ich gesagt, welche Farbe sie bestellen soll: Grau. <lacht> Nicht <lacht> schwarz. Der Rest, der Rest ist erstmal äh, nebensächlich, aber mhm. ja, der hat Keramik gekriegt. Mhm. Cool. Und ich wasche den, ich sage, ich fahre ja auch mit dem Auto und wenn du fährst, soll er ordentlich aussehen. Also waschen wir das mit Hand.
0: Okay. Ich, ich hätte jetzt zwei Fragen, die auf meinem Zettel sind, die beide passen würden. Ich fange mal mit der ersten an, die du gerade auch selbst angesprochen hast. Ähm, was ist denn dein tiefster Nagel im Kopf, was so auto autopflege betrifft? Oh Gott, da muss ich jetzt kurz überlegen.
2: Also im Prinzip äh, ist eigentlich, dass der Innenraum sauber ist. Also, mhm. weil ich sitze ja drin, ich sitze ja nicht außerhalb vom Auto. Mhm. So, so mein Reden. Äh, und da muss schon innen drin sauber sein. Mhm. Es ist nicht so, dass es immer perfekt ist, mhm. aber schon innen drin. Okay. Das muss sauber sein.
0: Okay. Und gibt es irgendwas, wo du, also wenn du jetzt mal von der reinen Pflege absiehst, wo man… Einfach so einen gepflegten Dachschaden hat. Also, jetzt, das ist ja, also, das ist zwar auch ein, ein Spleen, sag ich mal, wo man sagt, okay, ich will meinen Innenraum primär äh, in Ordnung halten, aber ich sag jetzt mal als Beispiel diese Parksituation oder keine Ahnung, dass immer die Felgen sauber sein müssen, bevor der Lack sauber ist. Gibt es da noch irgendwas anderes oder sagst du, nee, also Innenraum ist so mein Ding, alles andere ist. Also, so einen, richtigen, Nagel. So einen
2: richtigen Volltreffer habe ich nicht, <lacht> aber ja, aber, schön. Äh, aber nee, es ist halt, ich habe da nicht so einen Spleen. Okay. Nicht so wie der Steven letztens, wo die hinteren Fußmatten da, wenn die vertauscht sind, dass er da ähm, Das kann kein... ich
1: übrigens gut verstehen. <lacht> ja? Auch wenn wir das hier in der Aufbereitung noch nicht hatten, tatsächlich. Witzigerweise. Ja, ge genau, das stimmt. Du hast den Podcast ja nur
0: gehört, warst ja. ja nicht da. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, ich frage den Timo mal, ob er das schon hat mal hatte. noch
1: nicht. Nee, nee hat nur noch nicht. Aber äh, ich verstehe es, dass, äh, dass er das nicht äh, mit seinem symmetrischen Auge ver verbinden kann, vereinen kann. Naja, Na, okay.
0: Gut, das ist vielleicht bei ihm auch zu lang im Auto ausgearbeitet. vielleicht Also dann, ich hat man dazu vielleicht. saug
1: ja gerne Bahnen. Okay. In Fußmatten.
2: Also So wie, wie, auf, wie auf dem Rasen, beim Fußball. Genau. Mhm. Ja, nee, das ist nicht. Das, 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 das ist viel so zu anstrengend.
1: Ich finde das schön.
2: Ja, schön ist schon. Ich was, was, wo ich vielleicht eine Macke habe, ist, dass ich wirklich jeden Krümel, der auf dem Teppich ist, weg haben will. Mhm. Mhm. Egal in welcher Ritze. <lacht> okay. Und dann machst du dir echt eine Platte, wie kriegst ja. du die letzten Krümel da? Auch in Stellen, wo du es nicht siehst, mhm. Mhm. Wo, du, ja. wo kein Mensch hingucken würde. Ja, klar. Aber das stört mich. Ja, ja. Das ist vielleicht die größte Macke, die ich habe.
0: Ah, okay. Aber siehst du mal, Innenraum, Spezial, okay. Ähm, dann können wir jetzt aber die zweite Frage trotzdem noch anknüpfen, ähm, weil du das Auto von deiner Freundin erwähnt hast und auch von deinem Vater. Ähm, Habe ich ja die schöne Frage, wie denn Partner, Familie, Freunde den Autopflegetick sehen? Ist das so eher verständnisvoll, eher bemitleidenswert mit, oder wie, wie sehen die das oder ist das unterschiedlich? Also bei meiner das Problem ist, ich wohne ja in, also
2: in letzter Werder wohnen wir im vierten Stock, mhm. in so einem Block, sage ich mhm. mal. Und da lasse ich nichts hinbestellen. Also ich das Problem ist die Post oder wer auch immer kommt, die stellen das im Flur. Ah, okay, ja, du bist nicht da. Und dann, also bestelle ich alles zu meinen Eltern. Ah. Mein Vater ist Rentner, mhm. der ist immer da. Mhm. Und somit sagt meine Mutter immer: Na, hast du schon wieder Fahrzeugpflegeprodukte bestellt?
0: <lacht> Stimmt, steht, schon doch wieder? Drauf. steht auch noch drauf. Steht auch noch drauf. <lacht> du hast doch schon tausend Lappen. Glaube Klassiker, ja genau. Du hast doch schon tausend, ja.
2: Ja, aber auf eine Art sagen sie, warum machst du das? Mhm
0: aber auf die andere Art sagen sie auch ja kannst du mal gucken kannst du mal hier es mhm. ja, passt schon na ja, okay also so Nix aus ein bisschen Augenzwinkern aber eigentlich ja. schon mehr Akzeptanz
2: ich sag mal so ich habe ein paar Freunde die haben auch so ein bisschen so einen da ah, okay. ja mal schöne Grüße gehen raus an Willi und an Olli die <lacht> auch so ein bisschen das polieren und die Fahrzeugpflege für sich haben
0: Ah, cool okay das ist nicht geil aber Macht ihr da auch was zusammen dann oder ist das
2: jede... Naja, nee, ab und zu mal waschen. Mhm, okay. Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Projekt, wo du sagst, hier kannst du mir mal helfen dann, mhm. und wenn die Zeit passt, doch gerne. Cool.
1: Gewaschen wird an der SB-Box dann? Ja, ich habe eigentlich,
2: ich habe mir mal aus Ach, dem, dem Gartenzubehör oder, oder <lacht> Zeltzubehör eine Waschmatte bestellt. Ach, guck. Mhm. Äh, 6 Meter mal 4 Meter oder 6 Meter mal 3 Meter mhm. in Grau für 70 Euro, wo man die Ränder aufpusten kann. Mhm. Habe ich auch eine ganze Weile zu Hause gewaschen, bis mein Vater auf dahinter kam dass ja Waschendorf auf äh, Privatgrundstück verboten ist. Mhm. Jetzt ist die Frage: Ist es verboten mit so einer Waschmatte? Wenn man es rein theoretisch ordnungsgemäß entsorgt, dann ist es erlaubt. Dann ist es. Aber das muss man meinem Herrn das mal erklären. Mhm.
1: Wo hast du, wo bist du damit hin dann mit dem Wasser jetzt mal tatsächlich faktisch? Oder hast du die nie benutzt? <lacht> Doch, ich habe die genutzt. Ja.
2: Aber ganz normal, klar Abfluss. Also okay. Ich habe auf dem Hof so einen Abfluss da. Mhm.
1: Kann, kann man sowas, ja, also musst du dann ansaugen oder kann man das irgendwie, ich habe mir noch nie so eine Waschmatte irgendwie in, in Aktion gesehen. Wie also du das Der Hochbau äh,
2: zu der, der Rinne, zu der Abflussrinne ist schräg, mhm. dann lässt du hinten einfach aus, diesen, aus dieser hinteren Barriere die Luft mhm. raus und dann läuft das raus. Mhm. Okay. Oder also, du hast halt so eine kleine Tauchpumpe, genau. die relativ flach ansaugt, mhm. dann stellst du rein.
0: Das ist das Prinzip von den Autopflege-Waschmatten, äh, die es ja gibt. Gibt es einen polnischen Anbieter zum Beispiel?
1: Wo mhm. ist dann der Unterschied, ob ich die Waschmatte drunter habe beim Waschen oder nicht? Wenn das ist Maschmatte ja der Witz, so. also
0: eigentlich müsste man das Wasser tatsächlich in Behälter absaugen, genau. also das musst du machen, du musst dir einen Kanister hinstellen, musst dir eine, eine Tauchpumpe halt reinmachen, mhm. eine Ansaugpumpe, musst das Abwasser dann abführen und musst das eigentlich zur Entsorgungssammelstelle bringen, eigentlich. Ja, in der Praxis sieht es so aus, du gehst entweder an, an, an Gulli oder gehst halt in, in, ins Bad und kippst in die Toilette oder mhm. ins Waschbecken oder wohin auch immer und das ist dann halt der Witz darum. Es ist, ja, ne? ist ja
2: primär die Sache, du bräuchtest ja, um zu waschen, zu Hause einen Ölabscheider. Mhm. Damit halt, ich meine, keiner macht eine Motorwäsche, aber du. Ja, ja.
0: ja das ist, das ist also, halt das, das Problem. Das ist vollkommen absurd, was da teilweise passiert. Also das, der Hauptgrund, den ich aber verstehe, ist, wenn du keine versiegelte Fläche hast. Also sprich, wenn du jetzt grüne Wiese zu Hause hast und es läuft dort volles Rohr ins Grundwasser rein. Das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, verstehe ich. Zu 100 Prozent, mit dem Moment, wo du auf deinem Grundstück einen Abfluss hast, wo das Ganze, die Brühe hinläuft, läuft die dann ins, ins Abwasser rein, was zur Kläranlage kommt. Ja, es gibt vielleicht Leute, die da arbeiten und sagen, ja, warten mal, kann ich dir erklären. Aber ey, ich kann es nur von uns hier sagen. Wir haben einen riesen Zirkus damals gehabt, wo wir hier den Waschplatz gemacht haben, wo es hieß, ähm, wir dürfen keinen Rohdruckreiniger benutzen. Weil die Argumentation war, dass die Ölreste, die auf dem Fahrzeug sind, die jedes Auto wohl trägt, durch Umwelt, durch vorausfahrende Autos, was weiß ich was die zerplatzen dann in so kleine Teilchen und da könnte irgendwie die Kläranlage nicht mit klarkommen, was weiß ich. Und dann denkst du so, echt jetzt? Jo. Gut. Das ist die Story dahinter. Ähm, aber trotzdem, ähm, also das heißt aber jetzt notgedrungen Waschbox. Ja. Und ist es bei euch entspannt äh, bei der, in der Region?
2: Äh, wenn man zu den richtigen Zeiten fährt, dann hat man seine Ruhe. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal für Freunde ein Auto aufbereite oder für mhm. die Familie, dann fahre ich früh acht um hin. Mhm. Da ist da meistens wenig los. Mhm. Es sind zwei Boxen und mach dann mache ich da los. Okay. Also Aber klar. du brauchst halt, ihr wisst es ja selber, man braucht mal so zwei, drei Stunden, um ein Auto ordentlich zu waschen. Ja, ja klar. Oder ich fahre halt spät abends,
0: dann geht's wenn auch. halt nicht so viel los ist. Also das hat mir die Wochenkunde erzählt ne erzählt. Das ist ja auch echt immer bitter für manche Leute. Ich weiß gar nicht, wer es war. Der war hier gewesen und sagte: der, Wir haben doch hier in Hofheim, Griftel, da die Ecke, gibt es eine Waschbox, mhm. die seit ein paar Jahren offen hat, wo du rund um die Uhr waschen konntest. Genau, ja. Und wir hatten ja sogar mal einen Kunden, der gesagt hat, das ist seine nächtliche Entspannung, weil er hat Nachwuchs bekommen. Er hat gesagt, wenn das Kind schläft zu Hause bei der Frau, dann fährt mhm. er nachts, zack, ab an die Waschboxen, geht waschen. Wirklich mitten in der Nacht. Also er sagt, ja. das ist natürlich keine Sau, ne? das Ding ist hell beleuchtet und dann steht er nachts da im Sommer und wäscht halt um zwei Uhr morgens sein Auto ja. da. Fand ich total geil. Ja, die Waschbox hat jetzt die Zeiten äh, auf einmal geändert und es geht es noch bis abends um acht oder irgendwie sowas mhm. und danach ist Schicht. Ja. Dürfen sie nicht mehr. Und das hat dem wohl komplett in die Parade gefahren, weil er auch einer war, der spät abends waschen musste. Und es steht jetzt auch da und sagt so, ich kann nicht ja nicht mehr waschen. Das ist schon ähm, das ist Aber so. das, das heißt aber, die sind auch entspannt, was äh, Handwäsche an sich betrifft, oder da
2: haben die gar kein Problem. Okay, alles klar. Also du hast jetzt kein Verbot, dass du das nicht darfst. Mhm. Das interessiert die. Weil das, das haben wir echt oft, ne? Das kommt ja. da.
0: Oh, bei mir, die jagen mich sofort zum Teufel,
1: wenn ich da ankomme. Und ja, immer aus den unterschiedlichsten Gründen. Ne? Aber es ist
2: halt natürlich abhängig, wie lange ich wasche. Deshalb mhm. habe ich ja meine Waschmethode auch für die SB-Box, für mein privates Fahrzeug oder für meine Fahrzeuge geändert. Mhm. Nicht mehr zwei Eimer, sondern ah. ein Eimer zehn Waschhandschuhe mm -hmm, ja. und dann Bauteil für Bauteil drehen und dann mm -hmm. weg. Also so das so eine erspart halb... einen schon extrem viel Zeit. Ja,
0: ja klar. So eine halbe Rinceless-Wäsche, wenn man so will. Also es geht ja ein bisschen in die Rinceless-Richtung mit vielen Tüchern. Ne? Ja. Ist dann so ein bisschen so ein Mix. haben wir auch ein paar Kunden, ne, die es machen.
1: Also ist zu dem einen in noch <lacht> der eine oder andere dazu? Na, ich habe
0: noch ein paar günstigere andere Handschuhe. <lacht> okay. ja, das ist... Wobei wir haben einen Kunden, der das das macht. Der hat, hat glaube ich, 20 in Okay, gekauft. Ja, richtig krass. Und, ich, und ganz ehrlich, ich meine, du kennst mich ja, ne? ich bin ja auch jemand, der redet auch Leuten davon ab, ich habe gesagt, ey, so geil es auch ist, dass du 20 Handschuhe kaufen willst bei uns, bei 15, das waren echt eine Riesenmenge. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, du kannst doch noch anders waschen. Also, das, nee, habe ich bei YouTube gesehen und da macht ihr das und das wäre besser. Und ich gesagt, hin und her. Hab ich habe gesagt, es ist dein Geld, das ist okay, aber ich persönlich würde es nicht machen. Für das Geld wäre mir das zu viel. Ich sage, der Handschuh ist der geilste, den du kaufen kannst, aber 20 oder 15 Stück, pff, <lacht> haben wir nicht kaum die Bestellung. Okay, was soll ich machen? Ich, ich, ich stelle mich ja nicht in den Weg, aber. Er ließ sich nicht davon abbringen, das zu machen und auch nicht auf dem Niveau mit mit Da habe ich so, okay, gut, feel free, mach.
2: Ja, es ist ja genau also, das Gleiche mit Rinseless. Da gibt es ja auch viele Meinungen. Na klar. Um, ja, klar. Vor oben steht auch, da, ach, da kannst du die nehmen, da kannst du die nehmen. Ich habe hier die Crazy Pill genommen. Ja, mhm. mache ich auch privat. Ja, weil gerade. ich sage, es ist einmal was Ordentliches, das hält, das funktioniert. Ja. Und dann mache ich ab und zu mal die Clio. Ich bin ah, noch nicht okay. so ganz in dem Thema drin. Ja, okay. Ich habe da noch ein bisschen manchmal ein bisschen bedenken. Mhm. Also bei dem noch nicht. Mhm. Aber beim Clio, feuerfrei.
0: Und es funktioniert gut. Ne? Ja. Also wenn man mal so ein bisschen einen Flow hat, dann merkst du schon, ja,
2: gerade ja, im Sommer, wenn du äh, Pollen hast, genau. wenn du eine leichte Verschmutzung hast, mhm. mal schnell, genau. das dauert es eine halbe Stunde.
0: Ja. Bist du durch? Ja, das ist ja. schon
1: geil. Also ich finde es auch mittlerweile echt. Es ist auch ökologisch sinnvoll, ja. Du hast immer eine volle Waschmaschine. Das ja. stimmt. No, anstatt dessen, dass du mit einem mit und, und zwei Trockentüchern arbeitest, und hast, und dann wäschst du immer nur ein Viertel volle Waschmaschine. Ja, ja, klar. das, stimmt. Und, das ist eigentlich und mein Vater muss...
2: hat nichts dagegen, dass ich es das auf, auf dem Hof mache. Siehst du? Ja.
0: Siehst du? Win-Win-Win-Win-Situation. Ja. Ja. ja, cool. Das, ähm, aber das hat mich nochmal interessiert, wie so die Family darüber äh, drüber redet. Ähm, du hattest das zwar noch nicht erzählt, aber du hast das angeteasert im Laden, dass da eine Story oder auch Stories geben könnte, ähm, persönlicher Fail in der Autopflege. Oh Gott. Ja.
2: Also, <lacht> es gibt, es, wir könnten das chronologisch machen, ich habe drei Stück. <lacht> chronologisch. Der erste, dann der zweite und dann der richtige. Also, der allererste war, ich glaube, damals in der Lehre, das müsste so 2002 gewesen sein, vielleicht 2003. Wir hatten ja einen Aufbereiter, der immer von Autohaus zu Autohaus getingelt Aha. ist. Das und war dann eine
0: Autohauskette, wo dann einer. Nein,
2: nein, wir hatten ein Autohaus.
0: Ach so, der ist zu verschiedenen Autohäusern. Und der ist aber, und
2: war halt ein, ein freier Aufbereiter, der ist dann ah, in die Autohäuser okay. gegangen und hat mhm. dann, bevor er seinen eigenen Standort gemacht hat, ist er in die Autohäuser gegangen mhm. und hat halt dann die Autos aufbereitet. Mhm. Und dem habe ich ein bisschen was gelernt und unter anderem auch ja polieren ein bisschen. Mhm. Früher gab es das ja nicht mit Scan Grip oder mit mhm. Licht. Und da ging es los, Rotationspoliermaschine. Und da habe ich auch, glaube ich, ein Saxo, einen Citroen Saxo. Mhm. habe bei Citroen gelernt, mhm. ah, okay. ein Citroen Saxo. Mhm. Und äh, da bin ich halt mit, ja von Metall auf Kunststoff, auf eine, auf eine kleine Ecke gekommen. Ja, da hast du Blasen gehabt. Ja, da war der Lack weg. Mhm. Ja. So, das zweite war, ich glaube, in Renault äh, Traffic, diese mhm. Kasten, also ja. die Transporter. Ja, ja da habe ich Seitenwand gemacht. Und dachte, oh, der Kratzer, also, da kannst du noch mal ein bisschen. Mhm. Also noch mal ein bisschen mit der Rotation, ein bisschen Druck. Immer wurde, äh, wurde aus Weiß leicht grau. Und Kann man dann, oh. Und Kondierung. da hast du dann halt so einen schönen runden Kreis gehabt, wo dann der Lack leider nicht mehr ganz so war. Mhm. War aber nicht so schlimm. Das Auto, die waren, das waren von der Deutschen Bahn oder von mhm. der Telekom, weiß ich gar nicht, so eine service ah, Die okay. waren eh immer die richtig raus. abgeranzt. Mhm. Okay, dann stimmt. hast du ja diese, diese, diese Reflektoren hier, diese rot silbernen die diese ganzen Ach, Baufahrzeuge ja, ja. haben. Ja, ja. Die hast du ja, ist ja richtig schlimm, die abzumachen. Stimmt, ja, ja genau. Ja, und dann hast du den... Und ich hatte damals Zeit nur acht Stunden Zeit, so ein Auto zu machen. Mhm. Hat der Chef vorgegeben. Du hast acht Stunden Zeit, egal wie groß das Auto ist. Oh, okay. Also hast du da mit der Poliermaschine muss man ganz ehrlich sagen, drüber. Und dann, dann gab es den ja. Fehl. Und der größte Fehl, Jetzt bin ich, ich gespannt. Bin ich was, was
1: kann denn noch größer ja, sein? richtig
2: Also wie gesagt, ich hatte dann, wir hatten dann, ich müsste 2007 gewesen sein oder 2008, als der Laguna 3 rauskam. Mhm. Ja, das war ja auch so ein nicht so schönes Auto, aber gut. Mhm. Ähm, war ein schwarzer, Metallic, und der hatte irgendwelche Flecke. Ich weiß nicht mehr, was es waren. Und da ich dachte so, gehst du mal zum Vertreter des Vertrauens und habe mir mal Lampfell bestellt. Weil ich habe mir so gedacht, Lampfell ist weich, ist gut. Es ah. ja. ist sehr schonend. Hm. Und dann das in Kombination mit der Sonax-Politur mit den Farbpigmenten drin. Diese schwarze und rot und blaue, die es da gab. Ach, ja, ja. ja. Mhm. Bin ich mal kurz da drüber über das ganze Auto rotativ, so, raus in die Sonne. Also wirklich, du hast es nicht gesehen. Mhm. Die Füllstoffe haben wirklich top mhm. Arbeit geleistet. Ja. 14 <lacht> Tage später oder drei Wochen später kam der Kunde auf dem Hof, das Auto stand in der Sonne und ich so, uh -oh. <lacht> du hast wirklich jede Bahn gesehen, wo du lang gefahren bist.
0: Krass, ey. Ja, ich weiß, wie es <lacht> läuft. Aber äh, die, doch die, die Story hat sie doch mir im Vorfeld schon mal erzählt, aber jetzt eine Frage dazu. Ähm, das hat schon nicht ganz verstanden. Der Kunde kam auf den Hof wegen was anderem oder kam er weil er das so, deswegen Ja.
2: Er wollte wissen, was da los ist, warum, okay. sieht das, warum sieht der Lack aus, wie er aussieht.
0: Okay, warst sie damals direkt klar, was da ist oder hast du dann erstmal…
2: Naja, ich habe mir dann ich hab mir dann im Nachhinein ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich dann halt festgestellt, dass halt Lammfell <lacht> zum Cutten da ist. Mhm. Also es kam dann erst später, aber ja. Mhm. Ja, okay. Das war aber auch, glaube ich, auch die End, die Ende, das, das Ende der Zeit, wo ich da bei Renault gearbeitet habe.
0: Hat er damit nichts zu tun gehabt? Nein, nein, auf, kein, <lacht> auf,
2: auf keinen Fall, aber. So, Mario.
1: Ja. Morgen, ne? Du genau. brauchst nicht mehr kommen. Tschüss. So. Ja, okay. Nee, sowas nicht. Aber
2: okay. das war der, der größte Fehl, den ich hatte. Okay. Und denke mal, der ist ganz gut.
0: Ja, der ist äh, <lacht> vor allem da, ein Lebe- und Lerne-Fail, ne? dass man ja. wirklich auch erkennt, was diese Füllstoffe können. Ne? Das ist schon, also ich meine, da ja, merkst du ja. so halt, wie es funktioniert. Dunkle, dunkle Farbpigmente drin, das Ding sieht geil aus und nach zwei Wäschen, hm, doch nicht so.
1: Aber musstest du das dann wieder beheben oder wie äh, das dann
2: Nein, die meinten dann, die haben es dann zum Lackierer gebracht. Ob er es dann, <lacht> ja, die haben gesagt, hier war es keine Zeit dafür. Du, äh, wir schaffen es zum Lackierer. Der Lackierer hat es dann. Glaube ich, poliert, aber das Endergebnis habe ich dann, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Okay. Wurde dann dahin gebracht und der Kunde hat es da wieder abgeholt. Okay. Das war halt mal so ein klassischer Fehl. Da habe ich halt mal ein bisschen Pech gehabt beim Denken.
0: Ja, gut, wenn man es erstmal nicht besser weiß, dann.
2: Ja, zu seiner Zeit, 2007, 2008, warst du noch nicht mit Internet, mit Klar. YouTube, mit Foren oder, ja. oder Foren, weiß ich nicht, aber äh, ja. es, es
0: ging ja dann erst stetig dann. Bergauf. Du, aber das ist heute auch noch so. Wir haben das ganz oft, dass Leute, die in den Laden kommen, sich wegen Polituren und Polieren informieren. Wir haben hier hinten die Ecke mit den Pads und dann gehen die ran und das Erste ist so das Lammfell. Oh, das wäre doch ganz okay oder das fühlt sich ganz gut an. Ja, für das, was sie jetzt machen wollen, nee. Aber klar, das, das haptische Gefühl ist vollkommen klar. Du fasst das an. In der Regel sind die wirklich sauweich. Es gibt natürlich auch ein paar struppigere, wo du schon denken könntest, nicht so optimal, aber die meisten fühlen sich einfach gut an. Es hat ein Lammfell. Ja. Wie willst du das besser wissen? Wenn du es nicht irgendwo gehört, gelesen hast, dann denkst du, okay. Das, das ist, ist ja ganz am weich. Ende nicht
1: mehr logisch, weißt du, wenn, wenn du einen Waschhandschuhen nimmst aus Lammfell und den verkaufst du als die weichste Möglichkeit, ja, ja. ein Auto Stimmt. zu waschen und dann ist aber ein Lammfell auf der Rotationsmaschine oder auf der Poliermaschine das was Schlimmste, was du machen ist, kannst. Ja. Ähm, während die, die ganzen 30 Euro Baumarktmaschinen nämlich eben mit Lammfellbezügen verkauft ja. werden. Ja. Ähm, klar, dass man da den den Gedankenschritt nicht mitmachen kann. Ja,
0: stimmt. Hast du an deinem Auto irgendeine Problemzone, was Pflege betrifft, wo du sagst, das ist immer egal wie, das nervt dich? Das ist der,
2: Na, der Klassiker, die B-Blenden, die ah. uni, uni schwarzen hm. B-Blenden oder die, die schwarzen Flaps, die hinten an der Scheibe sind von der, von der Heckklappe. Ach, das
0: ist auch unischwarz. Ja. Ah. Und genau,
2: und dann hast du vorne eigentlich vorne alles an der Stoßstange. Ist Echt, irgendwie, ein... ja, ja, ist alles oh. schwarz glänzend und oder der Diffuser, da siehst du ah, halt stimmt, schon die Diffuser Spuren. Ist ja auch,
0: ja, ja, ja. Ach, ja. scheiße. Ja, das ist, äh...
2: das ist halt das. Oder halt, ja, Kalkflecken ab und zu auf der Scheibe, die mm. da ein bisschen, mm. okay. aber ansonsten, ansonsten
0: geht's. Okay, ja gut, das ist dann eine Klassiker eigentlich, ne? das ist schon. Aber wie ist... machst du
1: das Auto zu? Die Türen? <lacht> <lacht> Wo? Am Türgriff. <lacht> Ja, Guck da völlig, völlig entgeistert, Guck ja, doch, als ob es irgendeine andere Möglichkeit oh, nein, gäbe. Nein.
2: Ohne Mist. Als du das im Podcast angesprochen hast, habe ich mein, mein Verhalten reflektiert und habe festgestellt, <lacht> das nimmst du nie. Und jetzt bin ich dabei, mir das wirklich anzutrainieren, den Türgriff zu nehmen.
1: Ah ja, siehst du was. Das heißt, wo hast du es vorher gemacht? An der b, b blende mhm. am Lack. Okay, wo mhm. ein,
2: aber wenn ein der die Heckklappe zumacht und einen Lack anfasst, mhm. das ist so schon ein Todesurteil für diejenigen, ja, ja, genau, ja. aber selber macht man es.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Das ist halt das genauso ist
2: wie es ist, niemals den Fingernagel und kratzt drauf rum. Mhm. Man macht es
0: trotzdem. Man macht es trotzdem. <lacht> Wir sind halt Menschen. Es ist ja so. Wenn du so Bienenkot ja. hast, so beim ja. Brocken, auch das noch ja. was, Warte, kurz ja. ganz vorsichtig. Ganz genau. Ja. habe ich auch gesagt. Und ne? das ist, also ich meine, der Timo wird jetzt bestimmt sagen, ich nehme mich da raus. Ne? Also du dich selbst, weil dir passiert es bestimmt nicht.
1: An der B-Säule machen? Nee. nee, auch hier mit meinem Fingernagel dran gehen oder sowas. Doch, muss ich ja zugeben. Äh, aufgrund der Bienenkack, Wespenkack-Geschichte. So, ja, mm. ähm, dann zwar nur, wenn er schon gewaschen ist. Mm. Ja, ja, klar. Aber die kriegst du ja nie anders ab, die Aber, ähm,
0: aber ansonsten stimmt schon. Ne? Also genau dieser Klassiker. Also Dinge, die ich wirklich nicht mache, sind äh, auch nicht aus Versehen. B-Säulen zuschlagen, das passiert mir einfach nicht. Oder Heckklappe am Lack. Definitiv nein. Selbst bei Fremdautos, aber darum ist es halt so im Kopf drin, wenn ich daneben dran stehe und sehe, da sind zwei Griffe innen drin oder einer und dann wird draußen hochgepackt und ich so,
1: da ist doch ein Griff. Aber irgendwie, irgendwie kennt die ja niemand diese Griffe. Ja, scheinbar. Also das es gibt ist ja ein Rätsel der Autopflege, ja, ja. warum diese Griffe nicht benutzt werden. Der Corsa
0: hat sogar zwei, das ist total geil eigentlich. Der hat links und rechts einen. Ja, das hat, heißt, hat, hat er auch. Hat er auch? Ja. Weil das ist ja oft jetzt wegrationalisiert. Oft gibt es nur noch einen, der ist dann entweder links oder rechts dann stehst du da und denkst, äh, ah, hier drüben. Ja, okay. Ähm, es gibt doch auch Autos, die haben gar keine, ne? Was war das äh, nicht Corvette äh, Camaro, glaube ich, hatte gar nichts. Der nix. Camaro hatte nichts und ne, auf einen Hexpoiler dann drauf. Der neue Mazda
1: MX5, äh, nee, der 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 hier der Fiat 42, das, das war da auch. Und keinen. dann vielleicht auch der neue Mazda MX5, weil die sind ja weitgehend bauen, glaub, Baugleich. Ähm, vielleicht auch nicht. Das ja. ist dann halt richtig ätzend, ne? ja. da hast du dann einen Heckspoiler drauf und musst dann notgedrungen,
0: weil wie willst du das machen, musst du dann so vorsichtig auf einen Heckspoiler und so.
1: Immerhin hatte der Camaro einen Heckspoiler. Der Fiat und und Mazda MX5 so original ist nur Lack. Hm. Kannst von innen am Schloss ziehen oder irgendwie anders, aber ja, dann, also dann rutschst du da ab und steckst du die Finger an. Also,
0: ne. Nicht so gut. Also, das ist auch so ein Nagel, ne? Das ist einfach so.
1: Und ähm, der Mercedes hat es ja auch nicht. Den Mercedes muss ich immer an der Kunststoffleiste packen. Immerhin hat er die aus. So. okay. <lacht> Immerhin. Ähm, Was wollte ich noch fragen? Ich habe da noch
0: einen, einen schönen. Also, gibt es eine Lieblingsmarke und eine unbeliebteste Marke, beziehungsweise auch Produkt? Es muss nicht Marke sein, kann auch Produkt sein.
2: Favorite. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken drüber gemacht und habe das ein bisschen so reflektiert, was nimmt man am meisten, was ist. Und da bin ich wie Steven letzte Woche äh, bei capo Das ist für mich am okay. Gesamtkonzept her mhm. das stimmigste. Mhm. Danach folgt eigentlich schon jetzt seit kurzem Sonax. Die haben auch eine mhm. richtig gute Palette mhm. und so richtig eine Marke, die ich gar nicht mag. Habe ich eigentlich nicht. Mhm. Es gibt sicherlich ein paar Produkte. Ja mhm. doch, camelg okay, ja, Die sehen so. gut aus, die riechen gut. Mhm. <lacht> die haben eine schöne Verpackung. Es gibt sicherlich auch ein, zwei Produkte, die da richtig mhm. gut sind. Genau. Aber größtenteils, mh, ja. Sehe ich auch so maximal Durchschnitt
0: irgendwie. Ne? Ja, das
2: ist, das ist nicht das Gelbe vom Ei.
0: Und gibt es denn, wenn jetzt dann doch mal auf Produkte gehst, ein absolutes Knallerprodukt, wo du sagst, das ist, das würde ich nie wieder hergeben wollen, weil es so gut für mich ist, um einen Umkehrschluss auch eins, wo du sagst, ein Glück ist das weg? Oder? Äh,
2: Sonax Quick Detailer, der neue. Der ah, Ceramic, Ceramic Quick Detailer ist das, was ich aktuell sehr viel nutze, mhm. auch um mein, mein Moped sauber zu machen. Mhm. Ah, ah, das gut. ist ja meistens mhm. so eingestaubt. Mhm. Da nehme ich Quick Detailer. Mhm. Das lässt einen leichten Schutz. Das lässt sich gut verarbeiten. Mhm. Und der größte Fehl dieses Jahr war ja halt Dr. Wacker 1 mhm. Sprühwachs. Mhm. Was ja vom Auftragen her gut, ja. Geruch ist gut, Standzeit. Wow. <lacht> <lacht> war halt nicht. Und, und da gibt es ja die Rückko-Fraktion. Genau. Da hatten wir uns mhm. ja unterhalten drüber. Mhm. Und mein. Meine Flasche war nicht in dieser Produktionscharge dabei, mhm. aber hat trotzdem
0: versagt. Ist trotzdem schlecht, ja. ja.
2: Mhm. Und dann kommen sie halt um die Ecke: ja, 22, könnt ihr was Neues haben? Das ist halt echt. Also, ich, ich,
0: ich bin noch nicht <lacht> dahinter gestiegen, was hinter dieser Aktion steckt. Also, entweder ist es so, dass sie damit rechnen, dass die meisten Leute sagen: Hey, cool, ich nehme das, was zwei Produkte äh, an. Ja, es gab
2: immer noch zwei Produkte: ja. Geld, Geld zurück, zwei Produkte oder warten. Oder warten, genau. genau. Und warten
0: heißt bis 22, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen: Ach nee, gar keinen Bock. Ähm, ich weiß nicht, was da die Strategie war, weil wenn du eine Rückrufaktion machst und keine neue Ware Alternativ liefern kannst. Und was ich halt auch nicht verstehe, habe ich dir, ich habe das, glaube ich, mal in Forum geschrieben, ich weiß nicht, ähm, was ich persönlich nicht verstehe, die haben den Autobild-Test, glaube ich, gewonnen. Auf ich sage mal, auf Level von Sonax war ja. Also sie waren auf jeden Fall Testsieger und haben ja damit auch überall zu Recht Werbung gemacht, wenn du so eine Auszeichnung kriegst, das ist ja bares Geld. So, das heißt, die Hauptklientel die potenziell diese Ware kauft, sind ja die Leute, die im ATU reinspringen, die vielleicht bei Amazon irgendwie das was gucken, was auch immer, die sind hier, Testfeger gekauft, fertig. Sicher, wenn das Produkt scheiße funktioniert, sehen die auch, dass sie da Mist gekauft haben, aber die Meinung von uns allen aus dem Internet, die ist ja vollkommen für die Füße für die. Das juckt die doch gar nicht. Das ist wie, wenn jetzt jemand sagen würde, Sonax Brilliant Shine scheiße äh, bei YouTube oder sowas. Das interessiert Sonax nicht. so ähm, Und das interessiert auch Dr. Wagner nicht. Warum machst du so einen riesen Aufriss plus die Aktion, oh, ich kann ja gar keinen Ersatz liefern? Kapiere ich nicht. Also das ist... Äh ja, vielleicht haben es ja die gewissen YouTuber,
2: die duper tollen YouTuber, mhm. äh, haben es halt groß angepriesen und mhm. na, die meisten haben ja schon eine gewisse Community klar und dann kaufen das. die das und sagen dann äh, warte mal du hast es jetzt hier mhm. angepriesen das ist super toll ja. es ist resistent gegen das und ja. nach das zwei drei Kilometern
0: ist es weg das ist es weg ja
2: oder die, zumindest ist die Leistung so gemindert dass man das ja. richtig deutlich sieht ja. nichts mit schönen Perlen
0: ja man muss sich im Umkehrschluss eher fragen wie der Testsieg zustande kam ja.
1: da frage ich mich bei der Autobild nicht
0: <lacht> ja Gut, wobei meistens stimmt es ja. Ne? Also, wenn du siehst, das gewinnt ein Sonaks-Felgenreiniger, und Tuga-Felgenreiniger, die weit vorne dabei sind, das spiegelt ja auch unsere Erfahrung wieder. Ne? Und auch die sonax sprühversiegelung war extrem weit vorne und das vollkommen zu Recht. Ja, also, ähm, schon also daher wichtig. ist es ja nicht so, dass da Dinge vorne stattfinden, wo du sagst so, hä? Also, oder es hat genau. Vielleicht haben Themen. sie
1: ja das Glück, dass die Anzeigenkunden, die gerade dabei sind, gute Sachen herstellen. Kann auch sein. Wer weiß.
2: Aber ich gehe mal davon aus, dass das bei Dr. Wack, dass die jetzt versuchen, das Produkt. Mhm. auf das Level zu bringen, was es eigentlich sein soll. Ja, Und das jetzt auch. so schnell wahrscheinlich nicht hinkriegen. Mhm. Ja. Oder wisst der Geier, wer da was verbockt
0: hat. Mhm. Schräg. Auf jeden Fall, kuriose Sache haben wir in der Autopflegeszene noch nie gehabt. sowas. Also das ist so eine... Ja, so eine vor allem, weil es auch durch
2: bekannte, bekannte YouTuber, also mhm. Tester, mhm. Produkttester... Mario mit. macht
0: die Gänsefüße <lacht> mit den Händen. Und zwar
2: <lacht> mehrfach. mehrfach. <lacht> ja, einer, von der, einer von denen wohnt ja er bei mir. Er wollte auch in Relativ nicht weit weg. Mhm, okay, ja. also
1: klar. Gänsefüßchen.
2: Und äh, ja, ich...
0: ich ist schwierig. also Keine Ahnung. Also,
1: ich oder
2: aber auch, auch die autolacker haben sie auch getestet. Wir haben ja. die Tests gemacht mit der Chemikalien und es hat echt super funktioniert. Ja.
0: Also entweder... Ja. Also, ich ja. habe auch keine Ahnung. Also mir ist es ein absolutes Rätsel. Aber das Groß der Leute, die ich kenne, egal ob Foren oder auch Kunden, die persönlich hier waren, die sich auch haben davon, ich nenne es jetzt mal, inspirieren lassen, das zu kaufen, sagen, alles wäre scheiße. Alle. Also, ich kenne keinen, der sagt, bei mir performt das richtig geil, das Zeug ist genauso wie YouTube, wie Testbericht. Nix. Ich kenne keinen.
2: Ich habe es ja vor allem auch mehrfach äh, auf dem Clio, weil ne, als die Keramik da ein bisschen, der Clio mag anscheinend auch nicht so Keramik, mhm. also haltbarkeitsmäßig. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, okay, nimmst du mal Sprühversiedlung? Ja. Also habe ich die Sonax bestellt. Äh, und da habe ich gesagt, nur gut, nimmst du im Vergleich mhm. das Dr. Wack. Ja. Dann hast du hast ja auch ja, Weil ich gleich. bin immer so ein Mensch, ich, ich gucke mir das zwar an im Internet, aber mhm. wenn ich Bock drauf hatte, dann will ich es doch lieber der selber testen. Mhm. Okay. Und meine mhm. eigene Meinung bilden. Mhm. Und nach der ersten, beim ersten Mal habe ich nur die Haube gemacht. Mhm. Halbe, halbe. Und nach der ersten Wäsche dachte ich so, <lacht> <lacht> Okay. Ja, nochmal ab, noch mal poliert, nochmal mal getragen. getragen, hm. wieder. Dann das ganze Auto, halbe, halbe. Mhm. Ja,
0: okay. War immer das Gleiche. Ja. Krass. Also, das finde ich aber dann wichtig, weißt du, dass man diesen eigenen Erfahrungs- äh, Wert hat, um zu sagen, es war nicht nur das Produkt für sich schlecht, weil das kann ja immer mal einen anderen Grund haben. Es kann der Lack sein, es kann zu unfähig sein zum Aufbereiten, der Vollmond war blöd, was weiß hm. ich was. Ne? Aber du hast ja ein 50-50 gemacht zwischen einem Produkt, was offensichtlich sehr gut funktioniert, nämlich die Sonax Keramik, also Sprühversiegelung. Ähm, und dann ist es ja eindeutig. Dann kannst du ja nicht mehr sagen, ja, das liegt vielleicht hier am Lack oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich zumindest. Ne? Und wie gesagt, das Flächenfeedback ist halt leider auch so. Also aber gut, mal gucken, vielleicht kommt irgendwann die neue Aber Versigung. am Anfang
2: war es ja auch im Forum. Wie, das, das hält nicht lange. Mhm. Dann haben sie auch am Anfang gesagt, ja, das glaube ich nicht. Aber dann haben sie ja, wie gesagt, einige getestet mhm. und sind halt zur selben Meinung gekommen. Genau. Von also daher ja so das Fail-Produkt für
0: mich. Na, okay. Ja, gut, das kann man ja immer bei den Podcasts vielleicht so aufs Ja beziehen. Weil ich glaube, so ein Alltime favorite gibt es bei mir nur eins. Und das ist Chemical Guys Lava Wachs Das ist äh, Favorite Fail äh, äh, Schrottprodukt. Und
2: äh, wenn wir bei Chemical Guys mhm. sind, Black on Black. Ah ja, stimmt. Kennst du das aus dieser ja, War das Sprüh? Sprü nee, Sprü
0: das war, äh, ja, ja, nee, warte mal, das ist nicht die Politur, oder?
2: Nee, das ist dieses Kunststoff, Ach. Black on Black, nee, das was wieder nicht. die Kunststoff durch schwarz macht.
0: Ach, das, nee, das kennt also du von Das hat
2: sehr gut funktioniert, bis der erste Regen kam, dann war es weg. Oh, dann sah es aus wie vorher. Ja, okay. Ja, das war dann, wo ich dann so langsam angefangen habe zu zweifeln, ob diese Marke doch ah, okay. gute Sachen liefert.
0: Ah, okay, okay. Nee, ich, ich kenne nur das Lava-Wachs. Das ist noch, das ist leider verschimmelt mittlerweile hier bei uns. Ich muss ja, das ist mal... das
1: Problem bei Flüssigwachsen. Ne? Nee, das ist ja kein also so
0: Flüssigwachs. Ja, also es ist so ja.
1: cremeförmig. Ja.
0: Das war, naja, gut. Aber okay, dann, äh, wenn wir schon bei beliebtesten und unbeliebtesten Dingen sind, gibt es eine Lieblingstätigkeit bei der Autopflege und eine ungeliebte?
2: Ja, die Lieblings- ist Inraum. Inraum-Reinigung ist das halt ist so. Ich nur konsequent jetzt. Das ist, ja. ist meins, mache ich sehr gerne, mhm. weil das vorher, nachher da auch schon, klar, außen ist es auch, Vorher, nachher, aber es gibt ja Leute, die ihre Inräume naja. Stiefmütterlich behandeln. Genau. Und eine Arbeit, die ich überhaupt nicht gern mache, auf, man muss ja dazu sagen, ich poliere gerne, mhm. aber aufgrund von der Eigenschaft meiner Garage ah. mag ich jetzt zum Beispiel nicht, den unteren Bereich zu polieren, Was? weil ich nicht die Möglichkeit habe, das Auto anzuheben. Ah, okay. Und dann musste ich ja zwangsläufig bei der Renovierung der Garage, also weil ich die komplett geweißt habe, musste wieder ein Regal rein ah. auf Wunsch meines, meines Vaters. Dann hätte ich Platz gehabt. So habe ich so viel Platz. Das oh, okay. ist
0: 50, 40, 50 Zentimeter sein. Ah, okay, okay. Und wenn du da unten
2: richtig mhm. cutten musst, dann wirst du, was du gemacht hast. Mhm, ja. Absolut.
0: Rangierst du das Auto dann um, damit du wenigstens auf einer Seite jeweils Platz hast? Oder? Ist
2: schwierig, weil es, ja es ist nicht viel Platz nach rechts hin. Okay. Ich nehme zwar mein Moped steht zwar so auf der Seite, das nehme ich dann raus, stelle ich mhm. woanders hin, da habe ich da mhm. ein bisschen mehr Platz. Aber da, wo das Regal steht, ist schon mhm. sehr eng. Okay. Ja, verstehe ich. Und dann halt ja, jeder, also ich weiß nicht, hier bräuchte ich es ja auch so, Stoßstange vorn polieren, durch die ganzen Kanten, Ecken, mm. Sicken, ja, das ist ja bei dem nicht anders, mm. da draußen, da ja. ist
0: ah, furchtbar. Und Materialmix vor allem, ne? Hochglanz, dann hast du hier noch ein bisschen genau. Plexiglas oder beziehungsweise Ka Polycarbonat, dann hast du hier Lack und unlackiert, also das ist dann, ja, verstehe ich gut, also das ähm,
1: macht für mich äh, mehr als Sinn, oder? Innenraum ich kannst du zumindest
0: nachvollziehen, Timo, ne? das ist ja auch so Innenraum, dann, dass
1: es innen äh, am meisten Spaß macht, definitiv. So. Ich kann mich aber auch noch gut erinnern in der Zeit äh, oder an die Zeit, als ich in der, in der Garage damals gearbeitet habe und unten im Schwellerbereich. Und ich konnte schon immer rangieren, ne? aber trotzdem, das ist einfach nervig, wenn du drei unterschiedliche Mal hockst im Schneider, sitzt davor, versuchst deine Füße unter den Boden zu mhm. kriegen, dann hockst du auf den Knien, was besonders unangenehm ist, und dann liegst du daneben und machst irgendwie einen langen Arm nach hinten. Ja.
2: Bei mir ist es dann ja. eher so die Embryonalstellung mit. ja. Äh, ja. Ja, rechts schon, oder links die Poliermaschine halten.
1: Das ist schon sehr unangenehm. Ja, genau. das, ist, ja, das, das verstehe stimmt. ich. Macht keinen Spaß. Das stimmt. Also
2: so wie ihr es hier habt, wenn es mal irgendwann so ist, würde ich mich freuen.
0: <lacht> ja, ich glaube, mehr geht halt immer. Ne? Das ist ja bei uns nicht anders. Ne? Auch wir würden uns wünschen, wir hätten damals ein bisschen größer geplant, was halt nicht ging. Ne? War halt so. Und wir hätten noch nie gedacht, dass die Aufbreitung so stark dann angenommen wird irgendwann. Aber klar, Platz nach oben ist halt immer. Das ist, äh, das ist halt einfach so. Und, 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 aber man kommt halt immer klar. Egal, ob man es jetzt in deiner Situation ist, man kommt trotzdem klar. Wir kommen klar. Und na klar, wenn du eine Hadel hast, die fünfmal so groß ist, wo in der Mitte eine Bühne steht, dann okay, dann ja.
1: Sei denn, du machst ein VW-Muster drauf, dann ist der Platz nach oben nicht mehr da.
0: Ja, stimmt. Hm. Aber manche Sachen sind schon also echt spannend. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Ich glaube, es ist der, der heißt Gloss Hall. Sagt dir das was? Bei Instagram, ich glaube, Nein. ich, ich sage es nicht falsch. Ich meine, Gloss Hall ist es. Ähm, auch eine Fahrzeugaufbereitung und der hat jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, seine, seine gesamte Halle quasi neu gemacht. Wenn er es nicht ist, dann gehen die äh, Credits zu, zu Unrecht an dich. Äh, ansonsten egal. Ähm, und auf jeden Fall hat er auch relativ viel von den Pokersachen, eine Halterung an der Wand und so weiter und so fort. Der hat so viel Platz. Dass es, also, ich glaube, der kann quasi gefühlt zehn halte an die Wand hängen, wo nur die Polierpads drin sind. ja. Und das ist halt schon krass, wenn du so viel Platz hast und überlegen musst, was mache ich denn mit dem verdammten Platz? <lacht> ja, also das ist schon krass. Da steht, glaube ich, die Bühne relativ also relativ frei und rundherum ist eigentlich erstmal Halle, Halle und dann kommt eine Wand. Ich glaube, das ist da gewesen. Also das ist dann auch schon wieder so krass, wo ich mir denke, so jetzt musst du schon überlegen, wie du das machst und wie du deine Arbeit optimierst, damit du nicht irgendwie jedes Mal einen Kilometer laufen musst. Ich wollte also, gerade sagen,
1: das wird, das wird dann schon wieder unpraktisch, wenn du zu deinem nächsten Pad zehn Meter laufen musst.
0: Ja. Klar,
2: der hat schon einen Polierwagen. Das Aber also wer viel Platz hat, hat auch viel Platz, sinnloses Zeug in die Ecken zu stellen.
0: Leider richtig. Ja, ja. Da muss
2: man nämlich auch aufpassen. Ja, ja. Ach, da stellen wir mal schnell dahin mhm. und dann wird
0: es vergessen. Das ist der Klassiker. Das, das haben wir gerade beim Umzug, das Problem, weil wir haben so einen kleinen Dachboden ähm, in der Wohnung und haben ähm, so einer klassischen holz da, ne, wo du dann hoch kannst. Ähm, und der ist so klein, also so niedrig, zumindest, dass du nicht aufrecht stehen kannst, aber er ist relativ breit. Also du, da passt schon ordentlich was hin, aber es ist halt auch kein Spaß, da was hinzuschaffen. Naja, und das ist halt jetzt schon in den letzten Wochen des Umzugs immer wieder so, äh, was macht man hier mit, ah, lass erstmal auf dem Dachboden tun. Meistens gerechtfertigt, wo man sagt, okay, das braucht man nicht oft, aber man braucht es. Ähm, aber so zwei, drei Sachen, wo es dann schon die ein oder andere Diskussion gab, wo ich dann eher derjenige bin, der sagt, lass es doch wegschmeißen, das Zeug, da will nie wieder an Ran. Und es ist wieder ein Element, was da rumsteht, wie du es gerade gesagt hast, was du nie wieder anfasst, was aber trotzdem Platz wegnimmt für was, was vielleicht doch
2: da stehen muss. Und das ist das. In der Garage standen ja Regale, mhm. die habe ich dann extra in den Fahrradschuppen. Habe ich den Fahrradschuppen ausgeräumt, habe alles umgeräumt, <lacht> habe die alten Regale hingestellt, habe alles reingeräumt. Es also war, war alles leer. Wir brauchen neue Regale. Ah. Ja scheiße. <lacht> Und was liegt denn in den Regalen drin? Alte Schalter, alte Schlauchstellen für für die Gartenschläuche. Eine alte Lampe, oh, nur so ein Mist. Ja, aber, aber mein alter Herr lässt sich halt auch nicht sagen. Mhm. Ja? Uns sagt er immer, musst du
0: wegschmeißen, mhm, aber genau.
2: selber alles behalten. Ja,
0: ja. Schmeiß doch weg. Mhm. Und dann guckst du in die Garage zu Hause und denkst so, mh, wie war das nochmal mit dem Wegschmeißen? Das ist... Also, ich bin auch absolut kein Wegwehrfreund. Ne? Also, ich bin auch nein. nie so, nein, wirklich nicht. Ich bin auch nicht so erzogen worden. Also, wirklich, was ich auch grundsätzlich auch schlimm finde, wenn Leute alles wegschmeißen. So zwei, zweimal nur benutzt und dann so, mh, weiß nicht, ich glaube, brauche ich nicht mehr weg. Das ist auch nicht meine Art. Aber es gibt halt Dinge, wo du sagst, okay, die habe ich jetzt schon zweimal von links nach rechts und nochmal von rechts nach links geräumt. Jetzt brauchst du es echt nicht mehr. Jetzt muss es weg. Mindestens eBay-Kleinanzeigen, wenn du sagst, da. So bin ich. Da gibt es nur zwei, drei Euro für. Das ist mir die Arbeitszeit nicht wert dafür. Dann haue ich es wirklich weg oder sag, verschenke irgendwo jemanden.
1: Aber immer und ewig aufheben. Man könnte es ja irgendwann noch brauchen. Ich bin ja so ein Alt für Neu-Typ. Alt für Neu? Alt raus, neu rein. Immer eins raus, Ach so. eins rein. Ach
0: so, also es wird nicht weniger.
1: Es wird nicht mehr. So rum.
0: Ach so. Es wird nicht mehr. Aber auch nicht weniger dadurch. Äh,
1: theoretisch wird es auch nicht weniger. Es sei denn, man macht dann doch irgendwann nochmal den Großrümpler. Aber ähm, ja, okay. T-Shirts zum Beispiel. ne mhm. Also definitiv, wenn ich zwei neue T-Shirts kaufe mhm. und ich habe die gewaschen und ich hänge die in den Schrank, gehen zwei, zwei alte raus. Ehrlich? Oh, Immer okay. konsequent. Das, das schaffe ich nicht.
2: Bei mir nicht. Das geht bei mir auch nicht. <lacht> Genauso bei Schuhen nicht.
1: Muss, muss ich so machen. Das aber ist, bei
2: Pflegeprodukten also... habe ich letztens, doch diesen Sommer habe ich mal ausgemistet. Ich ah, okay. habe dann wieder mal einen Schrank gefunden, da habe ich gesagt, okay, weg. <lacht> Weg, weg. Ja. Oder ich habe halt nur angewöhnt, alte Produkte aufzubrauchen und mhm. dann neue zu bestellen. ja ja Ich hatte es ja mal eine ganze Zeit lang, da habe ich bestellt, 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 weil das wieder toll ist und mhm. das wieder toll ist, aber dann habe ich angefangen auszulernen, wegzuschmeißen ja. und dann, aber das Sortiment ist trotzdem groß <lacht> genug.
1: <lacht> ja.
0: Haben wir ja vorhin festgestellt, 30. Bestellung, Hut ab. Das ist schon, ja. und das ist ja äh, sicherlich nicht die einzige. Um, hast du einen Pflegeschrank, wo du alles so richtig schön verstaust? Oder so steht es auch einfach im ein Regal? Irgendwo.
2: Also im Sommer steht das, wie gesagt, in dem einen Regal steht mhm. mein ganzes Pflegezeug. An der Wand habe ich eine Halterung, wo meine drei, drei Poliermaschinen hängen. Mhm. Also auch von Puka Premium. Ah, cool. So eine mhm. Dreierhalterung. Mhm. Und der Rest, im Winter kommt es in den Keller. Mhm. Ja, Frost. Sonst ja. Genau. Mhm. Ah, okay. also da habe ich jetzt keine, wie gesagt, das Regal, wo alles eigentlich drin steht. Ein mhm. bisschen kreuz quer. Also am Anfang ist es immer ordentlich sortiert, mhm. nach paar Nutzungen liegt da alles mögliche, muss man immer suchen. Ist
0: halt schwierig. Ne? Aber ich sage halt
2: immer, nur Dumme halt in Ordnung, Genies beherrschen das Chaos.
0: <lacht> ja, stimmt, das war's für dich, Timo, gell? Ach, aber so. selbst, selbst, selbst wenn,
2: man, wenn man richtig Chaos hat, dann muss man erstmal suchen.
0: Ja, ja, ich weiß, das, also. ist, äh, das ist aber auch schwer. Also das ist, ähm, wir haben ja auch mittlerweile ein, ein halbwegs gutes Ordnungssystem bei uns. Aber in, im Zuge der Nutzung ne, ist es halt so, du greifst mal hier rein, brauchst die Politur, dann steht die im Weg, dann räumst du die zur Seite und klar, du müsstest konsequent jedes Mal dann wieder alles retour machen, das machst du halt nicht, es ist halt so, ja, weil es entweder nicht in Workflow reinpasst oder halt danach sagst, ey, ich bin jetzt eh schon zehn Stunden am Auto gewesen, jetzt langt es mal für heute und dann, naja, morgen vielleicht und jo, aus den Augen, aus dem Sinn, das ist halt, ähm, aber darum ist es umso geiler, so bin ich ja eher eingestellt, wenn man mal sagt, jetzt habe ich hier, wie habe ich immer gesagt, die Hessen sagen, ich kriege einen Rappel. Mhm. Äh, wenn du mal so einen richtigen Rappel hast, dass du sagst, jetzt machst du das mal, dann feiere ich das total. Ja, dann sage ich, wie geil das jetzt aussieht, so ein Regal so richtig akkurat beschriftet. Du weißt, wo was steht, du hast ein Fach für das, für das. Dann finde ich es richtig geil. Das ist zwar jetzt nicht so oft, aber wenn, dann ist es so.
2: Hätte ich den Platz, würde ich es auch so machen, Ja, weil Ordnung ist Schon, es ist schon okay, wenn du dann schnell Zugriff hast und ja. du weißt, okay, das liegt da und da. Ja. Aber manchmal, wie gesagt, ich habe nur das eine Regal. Klar. Das ja. also ist so ein Lastenregal. Mhm. Da musst du das halt alles ein bisschen kreuzte querstellen, dass du alles reinkriegst. Ja. Und ein Teil steht noch bei meiner Mutter in der Waschküche, in einem Schrank. Ja, aber dann, warte mal, wo liegt das jetzt? Ah, ja, ja, genau. Dann du
0: dann los. <lacht> das ist der Klassiker dann, ne? Scheiße, steht da immer anderen Ja, okay. Aber gut, das ist... Ähm ich glaube, es ist über das Gleiche. Also, ich glaube, ich, ich kenne niemanden, der so akkurat, dauerhaft Ordnung hält und sagt, das ist immer, immer, immer perfekt. Also
1: das ja, bei mir auch nicht gerade.
0: Glaube ich auch. Das Kurz ist, vor Umzug. <lacht> ja, das wäre jetzt auch schlimm, wenn du sagst, bei mir zu Hause das ist das alles in Ordnung. Ich sage, guck mal darüber.
1: Ja, wie gesagt. <lacht> <lacht> mhm.
0: So, jetzt müsste ich mal eine Frage stellen,
2: oder? Ja, ganz wenn, gut. Da, also, ich habe mir ja im Vorfeld auch Gedanken gemacht, was frage ich. Aber ich habe eine Frage. <lacht> was würdet ihr euch beide von der Autoindustrie wünschen, was sie besser machen müssten, damit euer Leben einfacher ist, was das Detailing angeht?
0: Puh, das ist fast eher eine Frage an dich, Timo.
1: Ähm, ja, so, weil ich da drüben arbeite. Weil du mehr mit den Autos arbeitest, ja. Das ist, eine gute,
0: das ist echt eine verdammt gute Frage, muss ich sagen. Also das äh, Schweigen im Walde, ne? Gut, also ich wäre jetzt eigentlich, also wenn du Autoindustrie weitreichend erfasst und die Autohändler mit ins Boot nimmst, dann wäre ich bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass die Autos besser ausgeliefert werden. Das hat zwar einerseits einen Negativaspekt, dass wir weniger zu polieren haben und somit in Anführungszeichen noch weniger umsetzen, weil wir dem Kunden sagen, wir müssen gar nichts an deinem Kasten machen, aber es würde uns das Leben leichter machen in der Erklärung. Weil wir haben halt echt echt oft die Situation, dass die Leute mit einem Neuwagen kommen und wirklich unbedarfte Kunden sind und sagen, hä, den habe ich doch gerade vom Händler geholt, was müssten die jetzt da polieren? Ja, gucken Sie mal hier, das ist leider nicht so geil, was sie da ausgeliefert bekommen haben. Und das ist für uns das größere Problem, weil der Kunde erstmal zurecht zu Recht sagt, das kann doch gar nicht sein, wieso denn? Ja, der ist neu. Ja, es ist ja heute noch die, die, die landläufige Antwort, wenn die Leute gefragt werden von uns, ähm, ist es ein Neuwagen oder, ähm, oder ist der gebraucht? Nee, der ist neu. Äh, wie alt ist denn der? Ja, der ist jetzt keine drei Jahre alt. Äh, äh, okay, <lacht> ja, also, also doch nicht neu. Ja, und da hast du es ja schon schwer, in der Erklärung den Leuten mitzuteilen, dass das kein Neuwagen ist und dass wir da polieren müssten. Viel schlimmer ist es da, wenn Leute mit einem nagelneuen Auto, und wir haben das echt regelmäßig, die holen ihn vom Händler und fahren ihn hierher, wir machen die Lampen an und sagen, N -n. Neuwagenversiegelung ohne polieren, nee. Ja?
2: Was ich noch, was ich mit der Frage eigentlich auch meinte, was würdet ihr euch wünschen, was die Autoindustrie in der Produktion... Also ist, doch ist so, Produktion. Ja, das, die mhm. Antwort, das war super, keine mhm. Frage. Aber was würdet ihr euch wünschen, zum Beispiel einheitlicher Lackhärte?
1: Zwei Dinge. Hä? Zwei Dinge gesagt. Zwei Dinge würde ich mir wünschen. Kein Klavierlack im Außenbereich mehr. Das ist ungefähr die Geißel der Detailer. Und ähm, hat da genauso wenig was verloren wie in den 90ern, der Softlack im Innenraum. Oh ja. Mhm. Ja, genau die gleiche Seuche. Ähm, weil die Hersteller offensichtlich nicht damit gerechnet haben, dass so ein Golf 4 vielleicht auch mal zehn Jahre hält und nicht nach drei Jahren auf den Schrott <lacht> gefahren wird. <lacht> wenn nämlich der Softlack anfängt, sich aufzulösen. Äh, und was ich absolut nicht verstehen kann, das mag sein, dass das jetzt für einen Detailer gar nicht so ein großes Thema ist, für mich aber schon, ähm, dass die Gasdruckfeder im, im, für, die, für die Motorraumklappe wegrationalisiert wurde im Laufe der letzten Jahre.
2: Hat aber, glaube ich, viel mit äh, Fußgängerschutz zu tun. Echt? Und, und Einsparung. dass die, die Fußgängerschutz. Aber das dann, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal gehört, dass ich meine, primär wird es Einsparung sein, mhm. aber mal ganz, so ich, ich habe das am Anfang auch gesagt, warum lassen die das weg? Aber wie oft machst du denn Haube auf?
1: Sehr oft. <lacht> Bei jeder Wäsche.
0: Also Aber jede Wäsche, du, ich muss ja muss ne? also ja, so, ja, den, ja
1: den Innenraum trocken machen von, vom Motorraum. Also die, die ganzen angrenzenden Bereiche, Kunststoff, äh, Windabweiser und 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 vorderer Bereich und so. Jede Wäsche mache ich meine Motorhaube auf. Okay. So beim Volvo zack, aufgemacht, eben einmal entriegelt, hochgeschoben, fertig. Der, der beim Kia ey, zwei ja. Hände reichen nicht aus, um diese scheiß, dreckschwere hast Eisenhaube. Keine bei dir? Ach so, ich auch dachte, das wäre jetzt
0: nur so ein VW-Ding, weil ich war letztens ne, echt schockiert, wo der neue bei uns war und er hatte das nicht mehr. Da dachte ich,
1: was? Okay, ne, Kia das auch nicht. Ah, also das auch nicht, okay. Und da sparen sie dann schon und die Haube ist kackschwer und, und jedes neue Auto und die Hauben werden immer noch größer und nur wenige, ein paar, klar, sicher Premium-Bereich und so machen Aluhauben oder, oder was weiß ich, Kunststoff. Aber heb mal so eine, so eine, was weiß ich, BMW 3er-Motorhaube, ja die haben wahrscheinlich noch Gasdruckfedern, aber ich finde, die Dinger sind halt auch echt schwer geworden. Die werden immer größer, mhm. immer breiter und so ein Ding hebst du nicht mal eben hoch und dann fischst du immer nach diesem blöden Pinöppel, wo ich dachte, das ist ein Relikt aus den 50ern. <lacht> ja, wenn ich echt gedacht habe, das brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr, diesen komischen Aufsteller da, der sich dann alleine aufgrund dessen, weil die oben so groß werden, so schwer werden, dann schon durchbiegt, wenn du den dann hingestellt hast. Ähm, finde ich eher, ich meine, da draußen steht ein Mercedes, ein W124, den hat es von 85 bis 96, 97 rumgegeben, je nachdem welches Modell. Der hatte 85 schon Federn.
2: Aber Mercedes war in der Hinsicht schon immer innovativ. Mhm. Das, ja. wenn, wenn du jetzt so rückblickend, was es bei Mercedes schon alles gab, wo die anderen noch davon geträumt haben, das ist schon.
0: Mhm. Das stimmt schon. mercedes BMW waren da schon immer ziemlich Vorreiter. Das stimmt schon, ne? Also wenn ja. ich noch ein, ein, ein Thema hätte, eigentlich definitiv wäre es ähm, Taro-Display. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile, ich bin da nicht so ganz im Thema drin mit diesen Volldigitalen, ob das immer noch ein Thema ist, aber früher diese klassiker Polycarbonat-Geschichten einmal mit dem weißen Tuch der Welt gewischt und das Ding verkratzt bis Bagdad. Mhm. Ähm, furchtbar, absolut furchtbar und das ist, und, und weil wir auch keine Lösung haben, ne? also na klar, ich kann sagen, ja klar Mario, bau doch ein Taro aus, da sagst du, für mich kein Problem. Ja, Alicia Müller sagt aber, äh, okay, ich lass sein. So, und das heißt du auf, auf, auf immer und ewig hast du einen beschissen aussehenden Tacho und immer wieder willst du es ja auch sauber machen, außer dass du Leuten sagst, versuch's mal mit Druckluft oder vielleicht vorsichtig mit dem Swiffer oder so. Dieses Material ist wie Klavierlack, einmal angeguckt schief und das Ding ist verkratzt. Ähm, warum gibt es da keine Alternative? Das ist, also wie gesagt, voll digital, weiß ich nicht, ob das ein Thema überhaupt noch ist dann, aber bisher, wenn du die also Klasse natürlich,
1: das sind dann display Displayoberflächen, je nachdem ähm, welchen Hersteller du hast, ist es kann es Glas sein oder ist es tatsächlich so eine, so eine Kunststoff-TFT-Oberfläche? Halt, aber ja?
2: das ist wie alles, alles eine Frage der Kosten. Klar kannst mhm. du das so bauen, dass da nichts passiert, mhm. aber die Hersteller feilschen ja da um Cent Fettbeträge. Ja, ja. ja, auf die Masse gesehen das ist es ja dann so viel Einsparung. Klar. Deshalb hast du ja das ne, beste Beispiel: der ID-3, den wir bauen, da ist Kunststoff innen drin da darfst du nicht mal angucken. Mhm. Schief, da ist der Kratzer drin. Ja. Ganz furchtbar, ja. wenn, du den, wenn du den montierst. Denkst du dir, oh Gott, du
0: möchtest extra
2: aufpassen. Oha,
0: okay. Ja, ich, ich, ja klar, meistens geht es aufs, aufs Geld zurück, aber bei denen weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil es gibt es halt schon, seitdem ich Autos habe, ist das halt dieses beschissene Material. Es ähm, würde uns halt in dem Moment das Leben leichter machen, gerade in der Beratung halt auch, ne, wenn Leute sagen, oh was mache ich denn da? Und du kannst den Leuten eigentlich keine praktikable Lösung bieten. Das geht nicht. Weil wie gesagt, ausbauen zum Polieren können die meisten nicht. Also ich wüsste nicht wie und ich wüsste doch nicht, was ich damit kaputt machen kann alles. Also ich würde mich nicht dran trauen Alles. Ne? Da, da hatte ich mich schon. Ne? Ja,
2: bei, bei den meisten Herstellern wenn du wieder nicht vorsichtig arbeitest, und nicht, weil du weißt ja auch nicht, wo ist, der, wo ist ein Clip, wo ist eine genau. Klammer, wo muss ich drücken, genau. wo kann ich ziehen. Exakt. Wie schnell ist es kaputt. Genau. Ja, und dann stehst du da. Richtig. Einmal eine neue Tachoeinheit bitte. Mhm. Danke.
1: Juhu. Werden eigentlich für die, für die Werkstätten, ähm, gerade Innenraum und äh, Demontage und so, werden da Leitfäden ja. erstellt. Tatsächlich, wo sitzen die Clips, wo muss ich ziehen, wo muss ich drücken?
2: Ich weiß nicht, wie es bei Volkswagen ist, äh, aber rein theoretisch gibt es immer Leitfaden, wie man was ausbaut. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich auch äh, YouTuber, die da sogar richtige Tutorials draus machen, mhm. wie ich baue ich was aus. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Gibt es im Golf 7-Bereich viele.
0: Das stimmt schon, da gibt es schon viel, viele Infos drüber. Ne? Aber trotzdem, dem Otto Normalo kannst du das halt gerade beim ah. Tacho jetzt nicht zumuten, das geht nicht. Ähm, und, und dann hast du das Problem, Polymer und Tacho im eingebauten Zustand mhm. Selbst mit Hilfsmitteln, selbst mit Minipulieren und so weiter ist es schon grenzwertig zu machen und du hast immer Sauerei da drin, du, da spritzt Politur, dann läuft dir das in irgendeine Ritze rein, was weiß ich was. Also das ist auch so Material, das würde ich mir wegwünschen. Das ist vielleicht durch
1: die volldigitalgeschichte ändert geschichte ja, Ich sich. Über kurz oder lang hast du keine Polycarbonat-Tachoscheiben mehr, weil, weil mhm. das alles voll digital wird und weil du dann irgendeine Display-Oberfläche hast. Ja? Also ich denke, das wird irgendwann alles klar. Also werden.
2: der Golf hat auch Active-Info-Display, also mhm. digital tacho und da gehe ich halt hier mit dem Microfiber Madness mhm. Dusting Demon hier ja, so ja. Vor, ganz vorsichtig drüber. Also ich drücke genau. da auch nicht auf und dann wische ich hier meinen ja mit Staub. Und auf, und das äh, Multimedia-Einheit, da kannst du drauf rumwischen. Genau. Da das, ist, das, ist, genau. das ist passiert nichts. Genau.
0: Das ist kein
1: Thema eigentlich. Ne? Aber das da habe ich eine Schutzfolie drüber. <lacht> <lacht> Noch. Nee, nee, nee. Also ich hab, nee, Achso, das meinst du. Die, die Originale <lacht> habe ich abgezogen, das war ja wirklich nur eine Folie. Ja. Ich habe aber wirklich wie beim Handy auch ein, ein Panzerglas drauf gemacht auf die auf die Navi-Einheit. Ja, da also
0: sind viele Nägel an diesem äh, rasierten Kopf. Ich, ich sehe es. Ja. Ja.
2: Manche Sonst gucken was. raus. Aber mit, wie gesagt, auch im Innenraum, wenn, wenn du einen ordentlichen Reiniger hast, ich nehme ja gerne den von Jay Leno, mhm. den Interior Detailer, mhm. und dann immer vorsichtig drüber streichen, nachwischen. Also ich habe bis jetzt, gut, ich habe noch nicht mehr der Lampe geleuchtet, aber so optisch sieht mein Klavierlack im
0: Innenraum echt gut aus. Mhm. Ich glaube, das ist auch genau der Unterschied, ne, dass man, wenn man sich kümmert, ihn, ich sag mal, in vordergründiger Sicht gut hält, wie du schon sagst, die Lampe wollte ich bei meinem auch nicht rausholen. Das wird nicht gut aussehen. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied zu Leuten, die sagen, pff, ist halt ein Material wie jedes andere und wisch mit allem drüber, was sie haben. Ähm, das, das geht böse aus. Und das siehst du auch im Nichtlichtzustand, licht wie, wie scheiße so ein Material dann aussieht. Also von daher, ähm, ja, aber das wären so die, ja, so kann ich das sagen, das wäre mein, mein Part. Bitte Autoindustrie. Vielleicht hören sie ja zu.
1: Ja, der Mario gibt das mal so unterschwellig weiter. So. Das ist so, ich würde gerne mal wissen, wer auf die Idee gekommen ist mit dem scheiß Klavierlack. Also wer ist auf die Idee gekommen, Klavierlack außen ans Auto zu machen?
0: Gut, da geht es ja nun um Design. Das ja, ist ja halt klar, so. das ist reines Design. Ja, und Design aber, ist schön. Also ich finde es schön. Wenn man,
2: wenn man aber jetzt, ich kam ja aus der Golfszene, da gibt es ja den Clubsport, mhm. äh, der hat ja keine, der hat ja Kunststoff, ganz normal. Da regen sich die Leute echt auf, warum ist das nicht lackiert? Ja, weiß. Ah, ja. Du sagst aber, ja, da macht doch eine ordentliche Kunststoffpflege drauf, dann sieht das auch gut ja. aus.
1: Ja. Ich finde vor allen Dingen, das sieht sportlicher aus. Also ich finde tatsächlich dieses, also gerade im Heck-Diffusor-Bereich, ich finde, es sieht sportlicher aus, wenn ich dann einen schönen gepflegten Kunststoff habe, als wenn da Klavierlack draußen ist. Ich habe bei meinem sitzt.
2: GTI, den ich davor hatte, habe ich es lackieren lassen. Ja? Ja. ich, ich vielleicht auch schöner. das schöner fand. Ich finde es auch schöner. Ich finde es optisch, ich finde es persönlich optisch schöner. Ja aber aus Detailersicht oder als Offbereiter-Sicht
0: ja. ist es ein Graus. Ja, genau, ganz so, einfach. Genauso betrachtet. Ja. Das ist also von daher verstehe ich die Intention schon, weil die wenigsten Leute eben diese Detailer-Vögel sind wie wir, die sagen, egal, Klavier lag,
1: fertig. Dann so. sollen sie den Schritt gehen und dann sollen sie sagen, Kunststoff bei den Wald- und Wiesen-GTIs und dann lege ich halt nochmal mal einen Hunderter drauf
0: und mach dann ein Out-Package wie auch immer. Ja, mach ich Carbon dahin oder Carbon, ja.
2: Ja, es hat immer die Frage, ob das dann der Automobilhersteller anbieten möchte. Hm. Es gab immer, Ich weiß nicht, wann das war, 2016, da haben sie bei Volksbank, glaube ich, mal eine Offensive gemacht, da, da gab es für Lenkräder ich glaube über 50 verschiedene Farbtöne von den Nähten.
1: Hm. Ja, ah ja, stimmt. Ich,
2: Weil ja. da jede Abteilung sagt, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das und da war das so unübersichtlich, da gab es alles mögliche Aha. mit Nuancen von Farbunterschieden, <lacht> wo die gesagt haben, das sieht kein Mensch. Ja. Das haben sie dann irgendwann nochmal rationalisiert und ah, ja. weggestrichen.
0: Ne? Mal gucken, was passiert in der Zukunft. Vielleicht gibt es ein neues Material, was uns den Schweiß auf die Stirn treibt. Das, äh das
2: wird es mit Sicherheit geben.
0: Aber war eine gute Frage. Das war, äh Hast du noch eine? Leider nein. Das macht nichts.
2: Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, aber ich sag, das meiste wurde schon gefragt. Ja. Und ich bin halt nicht der Freund, dann ist alles doppelt zu
0: fragen. Alles gut. Das ist eigentlich das ist es ja auch unser Part zu fragen. Ich finde es aber geil, dass es das mittlerweile sich so einläuft, dass die Leute sagen, ich habe auch Fragen an euch. Also ich finde es ja cool und das war eine tolle Frage. Also ich fand es sehr, sehr abwechslungsreich und man sieht ja, man kann einige Minuten drüber reden. Also dann war es auch eine gute Frage. Also von daher ja. sehr cool.
2: Ja, manchmal, gerade wenn du gezwungen bist, dir Fragen auszudenken, das ist immer schwierig. Ja. Klar, im Nachhinein wird auf der Heimfahrt wird mir sicherlich einfach, ah, nach, jetzt das, mal gefragt. das hättest du noch fragen können, ja. das hättest du noch fragen können. Aber,
1: aber ist das ein Thema auch bei euch in der Produktion? Also Gibt es hab, gibt's da ähm, Gespräche darüber, dass beispielsweise diese, diese Softluck-Geschichten in den 90ern, dass das ein Verbrechen an der Menschheit war? Oder es, es gibt das äh, nicht besprochen?
2: Man muss ja mal dazu sagen, in der Manufaktur arbeiten halt Leute, die einen handwerklichen Beruf erlernt haben. Mhm. Handwerklich heißt nicht, du musst Kfz-Mechaniker sein, da arbeiten noch welche, die sind wie ich immer schön sage, Gas-Wasser-Scheiße. Mhm. Oder wir hatten noch Zimmermänner, die mhm. dort arbeiten und okay. denen ist das relativ wurscht. Ja? Ah, okay, okay. Die haben auch manchmal, eine, auf Deutsch gesagt, eine beschissene Einstellung, wie sie das Auto zusammenbauen. Mhm. Ich baue mein Auto immer so zusammen, dass ich alles, was ich baue oder einbaue, so baue, als wäre es mein eigenes Fahrzeug. Mhm. Weil Gut. ich will ja auch, dass mein Auto, wenn ich eins bestelle, vernünftig gebaut wird mhm. und so baue ich die Fahrzeuge. Sicherlich habe ich auch mal einen Tag, wo es nicht gut läuft. Ja, das passiert, aber ja. das ist so mein, meine Ansichtssache.
1: Kann man ein Auto bei dir bestellen? <lacht>
2: Leider nein, aber alle Bereiche kann ich nicht. Aber wie gesagt, da, wo ich arbeite, ist es halt immer das.
0: Hast du da eine Chance, darauf einzuwirken, dass du sagst, okay, du siehst vielleicht mal einen, der, ähm, ob bewusst oder unbewusst, mit so einer, ich sag mal, larifaria einstellung rangeht, wo du sagst, den nehme ich mir mal zu Brust und sage, hier, pass mal auf, ja, wenn hab du mal ein Auto bestellt, willst du auch das Geiles und, und, und also hast du da einen gewissen Einfluss und würdest du sagen, dass Leute dabei sind, die auch sagen: Eigentlich hast du recht. Ich, ich hatte
2: wirklich, hast du nicht mal vielleicht vor einem Vierteljahr, auch einen Arbeitskollegen, der hat das auch so, naja, mhm. mir, mir ist mir egal, was da rauskommt, ich mache das jetzt einfach. Dann habe ich den auch dann, genau was ich euch gerade erzählt habe, mhm. habe ich denen meinen Standpunkt erklärt und hat dann wirklich im Nachhinein gesagt: Ja, du hast recht. Ja. Okay. ob er es dann umsetzt. Okay, Das steht mhm. auf einem anderen Blatt Papier, aber mhm. er hat auch gesagt, ja, das ist eine richtig gute Einstellung. Vielleicht das ist ja überall im Leben so. Klar, Da ist der Handwerker, der kommt, der, der deine Fliesen verlegt mhm. oder ja. du willst ja, dass es ordentlich ist, mhm. weil du...
0: Ja, ja. Das, ist, das ist ja genau, was ich die Woche im, im anderen Podcast erzählt habe, der jetzt am Sonntag kommt oder kam, <lacht> ich habe diese gekommen sein wird. Gekommen sein wird. Das erzähle ich halt nochmal, aber wir hatten einen Maler da gehabt, die, die Tapete gemacht haben bei uns. Eine ganz kurze Variante ist: Ich musste die alte Tapete runterkratzen. Die war mit irgendeinem Industriekleber festgemacht für die Ewigkeit. Kannst dir vorstellen, wie die Tapete darunter aussah, die Wand völlig zerstört, alles wie 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 ein Bombeneinschlag. Und ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe mit meiner alten Festool Rotex habe ich dann die Wand geschliffen, habe äh, Tiefengrund rein und so weiter und so fort. Und der Junior von dieser Firma, der war vorher zur Begutachtung schon mal da und hat mir diese Tipps gegeben, hat gesagt: Hier, das geht dann schon, das passt dann, kriegen wir eine Tapete drüber. Tapete hat ziemlich viel, sieht auch aus wie so eine halb ab, abgerissene Tapete im Prinzip ähm, von der Optik. Und naja, und ich war fertig mit allem und auch fertig mit mir selbst, ähm, ja, weil es ist jetzt auch nicht so mein Metier, aber ich habe halt geschuftet hier wie blöd. Und dann kommt er abends nochmal vorbei vor dem Tag der Tapezierung, kommt ins Zimmer rein und guckt sich das an und ich höre nur so: Oh. <lacht> Und ich stehe hier so, what? Ich dachte, oh, ich dachte, es wird besser. <lacht> ja, okay, egal. Das lassen wir außen vor. naja und dann habe ich so gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Sagt er, also wenn ich meinem Vater das zeige, der sagt, das macht er nicht. Das tapiziert er nicht drüber. und dann, ja, Sie haben es dann doch gemacht. Das ist perfekt. Ich kann nur sagen, es ist wirklich perfekt. Jetzt auch Tage später, wenn egal zu welcher Tageszeit das Licht reinscheint, die Tapete ist absolut perfekt. Sagt jeder, der es gesehen hat, sagt, da ist nichts zu sehen. Weil ich sagen will es nur, gleiches Thema Ne? wenn du so eine Einstellung an den Tag legst mit diesem Perfektionismus, dann kann das halt auch mal abfärben auf andere. Ne? Und bei ihm hat es auch auf seinen Sohn abgefärbt. Und im Endeffekt ist es aber trotzdem so, dass ich das gut finde, dass dieser Perfektionismus besteht. Und das habe ich bei denen auch gesagt. Ich habe auch gesagt, wie, wie wichtig ist das finde, wie bei uns, der Porsche geht raus und du sagst, oh, da ist so eine kleine Wolke, das muss weg. Du willst als Besitzer sagen, hä, wovon redest du da bitte? Ja, nein, be behalte dir diesen Perfektionismus bei, auch wenn er nur für dich und deinen Bereich gilt. Aber es ist Gold wert, es ist absolut Gold wert. Wenn es nachher viel geiler wird und die anderen Leute sagen, du hast so eine Meise, ja, da war doch gar nichts, dann ist es umso besser. Aber trotzdem zu sagen, ach, das geht schon, das ist scheiße. Das finde ich immer scheiße. Dann lieber dreimal gewarnt und gesagt, hier, ich mache es lieber zweimal korrekt, als wenn man mit so einer larifari anstellung rangeht und sagt, pf, mir auch egal.
2: Hatte ich ja persönlich auch. Ich hatte von einem Freund den, so einen Golf 6R in Rising Blue, mhm. die bekannte Golffarbe, da aufbereitet, mhm. eine Keramik drauf gemacht und dann gab es ja mal von Nanolex dieses Hybrid Wax, ja, stimmt. Das wollte ich so als Opferschicht noch oben drauf machen. Mhm. In der Garage drauf gemacht, in die Sonne gestellt, überall schlieren. Mhm. ist so, scheiße. Mhm.
0: So, ich weiß, was kommt.
2: Gewischt, egal, ob rechts, links, hast du mal gesehen, es hat sich immer wieder geändert. Habe ich dann einen äh, IBA rausgeholt, habe es abgewischt. Außer die Haube habe ich gelassen.
3: Mhm.
2: Mein Kumpel kam um die Ecke, war stolz wie Bolle, wie sein Auto aussieht. Mhm. Ich sage, guck mal auf der Haube, siehst du was? Nö. Hm. Ich sage, guck mal genau hin. Hm. Nee, ich sehe da nichts. Ich sage, so, also, pass auf, ich nehme einen Lappen, so. Ja, jetzt, wo du es sagst ja, ich sag, hm. das können wir so nicht lassen. So kriegst du das
0: Auto nicht. Habe ich es entfernt? war glücklich. Ja, äh, genau. Aber das ist genau, genau das Ding. Genau so. Weil, weil Der hätte es wahrscheinlich nie gesehen. Wenn du nichts gesagt hättest, ich gehe ja mal
2: davon aus, ich meine, ich mache das hobbymäßig. Hm. Ich habe ja wirklich auch viele Anfragen von anderen, kannst du mal, kannst hm. du mal. Ich gehe mal mit der Prämisse rein, der fährt durch die Gegend. Und fragt, wo warst denn du? Genau. Ja, bei dem und dem. Ja, das ist gut. Und der, selbst für Kleinigkeiten, wo du gesagt wo es ist völlig bekloppt, ja. Ja, aber ich mache das halt so, dass es für mich ja. akzeptabel und perfekt ist. So, wie genau. ich mein eigenes
0: Auto machen würde. Ja. Und das ist genau das Ding einfach. Ne? Das meine ich damit. Genau diesen Perfektionismus eben. Wenn man am Ende sagt, hier, der Kunde ist mit mir im Grün, dass es okay wird, wie jetzt bin der Tapete als Beispiel. Ne, und er sagt, das wird schon, dann alles klar. Ne? Aber trotzdem diesen Perfektionismus zu haben, direkt erstmal zu sagen, das machen wir lieber weg oder das wird so nichts, finde ich immer besser, als einfach mal so aus dem zu sagen, oh ja, wird er ihn nicht sehen. Das ist so, weil der genau… Vorhin nicht sehen. Was denn?
1: Ich habe ihm gesagt, es sind noch ein paar Dinger drin und es sind so ein paar Kleinigkeiten, mhm. kann ich dir gleich zeigen oder möchtest du lieber nicht sehen? Nee, lieber nicht. Achso, er, gar, er wollte es aktiv nicht sehen. Er wollte nicht hin, 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 drauf hingedrückt. Ah, okay.
0: Ja. okay. Ja, aber das, ist, das was du gerade sagtest, Mario, ist genau so ein Ding, was wir schon mal hatten und wo wir mittlerweile eine andere Einstellung zu haben. Wir haben irgendwann mal einen Kunden gehabt, der so einen alten, verranzten Porsche gekauft hat. Nicht allzu so alt war der gar nicht. Das war ein Boxer, glaube ich. Ne? Mhm, ja. ähm, egal, die Kundenstory ist ein bisschen komisch. Kunde ist König, so ist es halt manchmal. Ähm, wollte im Prinzip nur eine Amigo-Runde haben ne? ähm, und dann irgendwie ein Wachs drauf auf das Ding. Das Ding war völlig zerschossen, irgendein Import aus, keine Ahnung, mhm. irgendeinem südlichen äh, Land und egal. Also das Ding war wirklich ein Eimer, der wirklich schlimm aussah und wir haben dann gesagt, kommen Sie mal her, das bringt nichts, was wir da machen. Wir gehen mal Migo drüber, der kriegt ein bisschen Glanz, aber das Auto bleibt in der Substanz scheiße. Bitte mal vorbeikommen, Sie müssen eine Entscheidung treffen. Dann kam der her, hat sich das angeguckt und wir haben gesagt, wir brauchen, ich sage jetzt mal, 150 Euro mehr und dann polieren wir den einstufig und dann wird der richtig geil. Wir haben ihm mal einen Testspot gemacht, das wird so und das ist das, wie wir es vereinbart haben. Hm. Nee, 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 ich glaube, das, das passt schon so. War sogar noch mit Frau da. Mit Frau da, die hat es auch noch mit begutachtet. Die, die hat noch mehr gesagt. Nee. So, Informlied ist aber, dass wir dann auch danach gesagt haben: genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert unter Umständen. Der fährt nach Hause, das haben wir ihm sogar gesagt. Die haben gesagt: Wissen Sie, was mhm. unser Problem ist? Die fahren jetzt nach Hause, ihr Nachbar kommt und sagt: Oh, was ist mit deinem Auto? ja, ja, habe ich hier bei Autopflege 24 gehabt. Aha, Na, das sind wir ganz schön Kratzer drin hier, was ist denn da los? Äh, ja, ob der sich die Blöße gibt und sagt, ich wollte sparen, vielleicht sagt er, ach so, hm, vielleicht stellt er uns doch blöd hin, so nach dem Motto, von wegen bloß nicht hören lassen, dass ich das Geld sparen wollte oder so. Eigentlich kannst du so einen Job nicht annehmen. Eigentlich musst du sagen, sorry, das ist zu wenig, die Außendarstellung wird nicht gut, weil das Ding hat kein Schild um, wo steht, ich wollte das so. Ähm, schwierig. Also genau wie du sagst, das ist deine Visitenkarte und draußen stehen Leute, die sagen, das ist aber nicht so geil, was du da gemacht hast. Und deshalb das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, also deshalb. Immer, finde ich eine tolle Einstellung in der Produktion. Also das, ich hoffe, das hören ein paar Leute und können sich da mal eine Scheibe von abschneiden. Also unabhängig, ob es... Aber ja, wie gesagt, es klappt mhm. nicht immer. Es gibt ja, auch du, schlechte Peter, Tage. Da hat, hat man. Tag. Ich
2: habe auch schon mal richtige Kratzer in so eine federn reingehauen. Und da ist mir dieses... <lacht> beim Vätern hast du diese B-Blenden. Ist ja wie beim Golf, sind die drangesteckt mhm. mit Clipse. Mhm. Beim Federn musstest du die... Einstellen richtig, ne? ah. da hast du dann so ein Biegeisen gehabt, da musst du hast hinten an, an der, an der, an der aus äußeren Kante, hast du so einen Steg gehabt, den konnte man biegen. Ja. Damit konntest du die Schuppigkeit, also die so dass das keine Windgeräusche erzeugt musst du die ah. vordere immer über der hinteren stehen oder parallel. Und hast du das mit so einem Biegeisen, hast das eingestellt das ist mir aus der Hand gefallen, <lacht> schön die Tür runter. <lacht> da war mal ein riesengroßer Kratzer in Okay. Der Tür. Also das habe passiert. ich
0: Dann doch da, noch eine letzte Frage dazu und dann machen wir uns ja Quickfire zum Schluss. Aber das interessiert mich jetzt trotzdem, weil du es jetzt so angesprochen hast. Was passiert denn dann? Ist es halt einfach ein Kollateralschaden oder wird es dann gelistet, wo es heißt, oh, der Mario diesen Monat schon drei Türen? Nee. Also es ist halt einfach ein Du musst Eintragen wichtig, genau.
2: wichtig ist in der Produktion, wenn du einen Schaden hast, entweder Bescheid geben mhm. oder halt in das Daten, die Dinger, die wir haben, mhm. eintragen. Mhm. Alles, was nicht eingetragen ist, und im Nachhinein gefunden, das ist, das ist schlimmer. Ah, okay. Weil da geht dann immer auf dem, weil die wissen ja, okay, der Bereich ja, ja. ist zuletzt da dran gewesen mhm. und dann kriegst du da auf den Sack. Ah, okay. es, es reißt ja keiner Kopf ab, aber mhm. es ist
0: halt besser, man schreibt es ein, als dass man es okay. vertuschen will. Also es hat in dem Sinn keine ich meine, ist ja eh passiert, sehr ja höhere Gewalt, keine Frage. Also da kommt ja keiner mit der Route oder so, ne? Oder kriegst nee. Gehaltsabzug, ist auch klar. Aber also es gibt jetzt auch nichts, wo man sagt, oh, da kommt übernächsten Monat mal der Vorgesetzte und sagt, also Mario, ganz ehrlich, da sind jetzt schon fünf Türen gewesen. Das, das, das könnte schon wird, sein. Das
2: kommt dann schon. Also, wenn man permanent größere Schäden mhm. macht, dann, dann kommt dann schon mal derjenige
0: herum und sagt, mhm. warum? Was mhm. ist los? Ja, das kommt schon aber sonst. Aber es ist eigentlich auch ganz gut, ne? wenn das so läuft und man weiß, okay, Scheiße passiert, ne? aber ich kann es eintragen und dann ist das Ding so. Im Innenraum ist es
2: relativ, wenn du. Wenn du zum Beispiel jetzt das Darmbein, also das Darmbein das sind die hintere C säulenabdeckung die innen drin ist. An der, na, nennt du sich bei uns Darmbein, okay. wo die Rücksitzbank Aha. dran ist. Wenn du das halt kaputt machst, mhm. weil da ein Kratzer drin ist, dann baust du es schnell aus und holst dir erstmal vom Hintergehenden mhm. Fahrzeug, wenn es das gleiche ist, das baust das ein und bestellst dir dann über, also bei uns ist der sogenannte Schuppenläufer, der und du rufst du an, sagst mhm. ich brauche das Ersatzteil mit der an der Nummer und der bringt es dir hoch und baust es beim wenigsten. Ah ein. geil, okay. Weil meistens ist wenn man was kaputt macht, und es wird das später getauscht, ist ja sehr viel Arbeit mit verbunden. Ja, na klar. Ja, und gut. wenn du es gleich beheben kannst, wenn mhm. du die, weil wir haben ja nicht, du darfst dir das nicht so vorstellen, dass an jedem Auto einer steht. Mhm. Wir haben auch zwischen den Fahrzeugen mal zwei, drei Autos frei. so ist das so ein bisschen getaktet, ah. dass das sich alles ein bisschen verläuft. Mhm. Mhm. Und du kannst du so immer die Möglichkeit, das gleich zu tauschen. Und ah, okay, okay. Dass es dann im Nachgang nicht so schwierig so ist.
0: Sieh mal, das ist ja, wir hätten einen ganzen Podcast nur darüber machen können. Absolut. total spannend. Also ich finde es echt, darum finde ich das so geil, was Kundenpodcasts generell betrifft, dass jeder aus einer anderen... Äh, aus einem anderen Bereich kommt. Jeder hat für sich, egal ob es ein Hobby ist, ein Beruf ist oder sowas, ich finde es sau spannend. Also ohne Scheiß, das ist jetzt kein dummes Gelaber, wo ich sage, ich hm. muss jetzt Mario Honig ums schmieren, sondern ich finde es auch hier äh, Tatortreiniger. Ne? Klar. Äh, das war auch, hast du ja gehört, den Podcast. Ne? Den habe ich noch nicht gehört. Oh, Den also muss ich noch hören. Das ist einer,
2: der den ich wirklich noch nicht aufgrund von Zeit, okay, den muss ich noch hören. Also
0: das ist halt auch echt sowas, wo du wirklich, klar, es gibt ein, zwei Leute, die gesagt haben, nee, hat mir nicht gefallen. Ist ja auch legitim. Gibt auch Leute, die sagen, mit dem kommen sie nicht klar mit der Art und Weise. dann ne? gab es ein, zwei ist ja auch, wie gesagt, völlig okay. Um, aber wir beide haben nachher echt gesagt, so pff, krasser Typ. Ja, das war auch der, der Podcast,
1: Story. wo wir am stillsten waren.
0: Ja, ja, ja so genau. Also wirklich, ja. wo wir gesagt haben, lass ihn einfach reden. Das ist einfach so spannend ja, und so interessant, was der erzählt. Um, aber auch in der ganz andere Branche. ja Das ist also wirklich klar. Und, und jeder hat was zu erzählen und das finde ich halt geil. Darum sage ich ja, ich hätte kein Problem damit, wenn das noch zwei Stunden weitergeht und wir reden einfach nur drüber wie so eine Produktion läuft und so weiter. Ja,
2: da gibt es schon genug lustige Geschichten, das auch, ich. Persönlichkeiten oder Fahrzeuge für Leute, die wir gebaut haben. Ach ja. ja der, einer für Felix Mackert, als er noch Trainer Ach, bei VfL Wolfsburg war. Mhm. Ich dann. weiß nicht, ob er das Auto noch bekommen hat. Ich glaube, also als er bei uns <lacht> durch die Produktion lief, hat der Stuhl schon gewackelt? War, war er glaube ich schon weg. Ja, okay. ja. Du, was machst du denn dann mit so einem Fäden für Magath? das Alter? ist ja nicht mal ein Standard gewesen. Er hatte eine Sonderlackierung in Bentley-Farbe, ja. Ja, krass. Schwarze 20 Zoll, die es so nie gab, Ach, offiziell. Da also wird dann schon so ein Innen alles sauber. Aber ich sag, weil wir haben uns überlegt, so für wen ist denn das Auto. Und du hast hinten in meinem Kofferraum eine Wagenbegleitkarte, gehabt, wo dann mhm. die ganzen Informationen da schon da für Felix Magat. Ach, krass,
0: cool. Ja, das ist auch
2: aber ob er den gekommen hat, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich glaube es eher weniger.
1: <lacht> das geht ja, manchmal wir hatten,
2: wir hatten noch mal. Weißen Bentley, also davon waren es, glaube ich, zehn Stück, zehn Aha. weiße Bentleys, die innen drin komplett rot waren. Komplett mhm. rotes Leder. Alles, was mit Leder zu beziehen geht, war rot beledert. Mhm. Krass. Wenn du da eingestiegen bist, das hat dich erschlagen. <lacht> Krass. Und dann hast du reingeguckt, wo gehen die hin? Bentley Hamburg. Ja, Ach okay. so. <lacht> ja, du, du. Alles klar. Ja, hättest du gedacht, ja? geht es auf die Reeperbahn oder wo gehen die hin? Krass, genau. das war aber. Ja, so. Oder halt für äh, Ferdinand Pirch hast du eingebaut mhm. oder für Winterkorn damals noch.
0: Auch geil eigentlich irgendwie, ne? Wenn du dann weißt, du hast da Hand dran gehabt an so einem Auto ist schon irgendwie.
2: Ja, oder eines Tages, da ging mal, wir hatten ja so, wir haben gleich im Eingang gearbeitet, da ging die Tür auf. Da, gewisse Personen haben immer eine Sonderführung gekriegt. Mhm. Und da stand erstmal Horst Lichter hinter dir. Hier der Koch. Ach komm,
0: echt? <lacht> ja, ja. <lacht> du dich <du> um
2: sagst: <lacht> Hallo, ja, hallo. <lacht> und machst du deine Arbeit weiter und. Äh,
0: geil. Ja. Das ist doch cool, aber das ist doch, ja. Klar, bei, mit Fußballern hast du wahrscheinlich auch äh, mehr zu tun, weil äh, die fahren ja bestimmt auch noch alle irgendwas aus dem VW-Konzern. Ja, aber und wenige
2: fahren Vätern. Also wenige sind Vätern gefahren. Mhm. Mhm. Naja, ja, stimmt das schon. Das ist eher, eher sportliche Management-Ebene. Mhm. Ja, stimmt.
0: Aber trotzdem geil. Also ich finde es war sehr, sehr spannend. Also coole, coole Einblicke dazu, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin sicher, das hat da draußen einige Leute auch getriggert und haben gesagt, wie geil. Gerade so was das Thema. Bewerben sich jetzt bei VW. <lacht> ja, genau, wer, In Dresden. Wer weiß. Dass, äh,
2: aber leider gibt es dieses. Ja gut, viele sagen, es war ein sehr veraltetes Fahrzeug. Und ja, klar, weil die Technik war nicht so mhm. das Besondere, weil halt auch der Konzern und gewisse Vorstände gesagt haben, die wollen wir nicht mehr und dann mhm. doch wieder oft erleben lassen. Mhm. Und, aber an sich war es ein elegantes Fahrzeug.
0: Das definitiv, muss man sagen. Also nicht das, elegant. Es war zwar, glaube ich, rein finanziellen ein Fiasko, ja. ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz, also ich fand, ich fand ihn auch geil. Also auch heute noch, wenn wir heute mal einen sehen, denkst du, oh, ich finde, der hat schon was hergemacht. Also muss man ehrlich sagen. Ich glaube, es war einfach die falsche Marke, für so ein Auto. Das mhm. ist so. Opel hat ja auch mal irgendwann so einen schwachsinnigen Versuch gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Es war irgendwie Omega-Klasse. Irgendwas hatten sie damals. Mhm. Ja, wo man sehen, nur noch bei Opel war, hatte dann auch mal irgendwie so ein Prototyp dabei gehabt, wo ich dachte, so, puh, der ist nie gebaut worden, das Ding. Nie. Es ähm, war auch so ein völlig aus dem Ruder gelaufenes Projekt, wo du sagst: Leute, ja, das ist eine Opel-Verflucht <lacht> nochmal. Ja, aber,
2: ja. ja, das ist aber das. Volkswagen, wie der Name sagt, ein Wagen fürs Volk genau. mhm. sollte es sein und dann ja. kommt man mit Oberklasse, das ja. ist halt ja. dann schon ein bisschen... Geht nicht. Dafür, mhm. Gut, dafür haben sie jetzt dann Bentley, ist ne, nicht vereinnahmt. Ähm aber man muss ja sagen, wenn du jetzt einen Väter kaufen möchtest, ist es relativ günstig. Ja, das stimmt. Man das muss auch ein bisschen auf die ja. Modelljahre achten, weil auch ein bisschen mit alu von den Türen so, mhm. aber...
1: Das stimmt. Das es halt ist relativ günstig. Siehst du auch oft in der Tuning-Szene mhm. mittlerweile. Ne? Aber so einen Zwölfzylinder willst du nicht unterhalten. Ja, so als Garagenwagen. Ja...
0: ja. Für 6.000 ah. Kilometer im Jahr. Unter anderem. <lacht> also Ich finde es cool. Also ich finde es schon äh, schön. Bist du bereit für das Quickfire, Mario? Ja. Dann machen wir das Quickfire und dann äh, gucken wir mal, was das Schlusswort so von sich gibt. Ähm, waschen oder No-Rinse? Waschen.
1: Wo wollen wir uns abwechseln, Timo? Versiegelung oder Wachs?
2: Äh, ganz klar Versiegelung. Also in dem Schluss sogar Keramikversiegelung. Mhm.
0: Okay. Ähm, Felgenwäsche mit Shampoo oder mit Felgenreiniger? Oh, uh, das ist äh, immer unterschiedlich. Wenn ich,
2: wenn ich nicht viel Zeit habe, nehme ich Felgenreiniger. Mhm. Meistens also auch eins, wirklich einen billigen 1 zu 1 mhm. verdünnt. Sp ne, wenn ich Zeit habe, dann mit Shampoo. Also ah, okay. Felgen sind eh versiegelt.
0: Ich wollte gerade äh, ergänzen. <lacht> Wahrscheinlich, da, darauf zielt es auch ein bisschen ab, dass die Leute direkt ja. sagen, ja klar, sind ja versiegelt. Ich brauche nur Shampoo. Also. also du bräuchtest eigentlich nur Shampoo, wenn du es richtig machst. Schnell wenn gibt. sie
2: leicht verschmutzt sind, dann wird eh bloß mit Shampoo gewaschen. Mhm. Da geht es ja genau. relativ fix. Okay. Hab ja die, man hat ja die ganzen Handschuhe dafür. Genau. Ja. Die nächste Antwort weiß ich eh schon. Ich
1: auch schon. Scheibenwischer oder Glasversiegelung?
2: Glasversiegelung? Das ist ein Must-Have bei mir. Aber ich kenne wirklich Leute, die gesagt haben, das ist nichts für, für die. Hm? Ja, ja, kenne ich ja. auch.
1: Gibt's? Hm? Gibt's. Aber oh. ich, ich fand es schon wieder krass. Ich, ich habe ja meinen mein Vater in, in Norddeutschland besucht, letzte Woche. Und an einem Tag waren wir mit seinem Auto unterwegs. Eigentlich ein schickes Auto, aber es hat geregnet zwischendurch. Und nicht zu so knapp. Keine Scheibenversiegelung drauf. Und ich nee, echt jetzt? Also ich meine... Das ist einfach Käse. ja. Wenn, also wenn sogar, du eigentlich einen in, Scheibenwischer. Wenn sogar so. ich in die Situation komme, den Scheibenwischer mal auf schnellste Stufe zu stellen, ne, dann ist echt viel passiert. Hat, hatte ich letzte, äh, Habe ich noch vor hab Tagen ich gesagt, Tage, Jahr, Jahre nicht mehr machen müssen. Ey. Wir mussten,
2: wir sind nach Österreich gefahren in, in Urlaub und da gab es kurz, kurz nach München hat das gab's einen monsunartigen Wolkenbruch. <lacht> da hat selbst die Scheibenversicherung versagt. Also die hat es nicht mehr geschafft. <lacht> ja. und Du musstest dann auf Stufe 3 fahren und hast du nicht, du musstest die Geschwindigkeit drosseln. Ja, das, ist krass. das hat dann nichts krass. mehr bewirkt. Aber Sinn, wie gesagt, den hatte ich keine Woche, 14 Tage. Das erste, es hat einmal geregnet. Ich sage, ja. das ist scheiße, das geht so nicht. Bin ich extra von Dresden nach Hause gefahren, habe die Scheibenversicherung <lacht> drauf gemacht und bin wieder zurückgefahren.
0: Geil.
1: Sehr cool. Ich habe es ja noch im Werk aufgetragen. Stimmt, ja.
0: Ähm, die nächste Antwort weiß ich dann auch schon. Sauberer Innenraum oder sauberer Lack?
2: Eigentlich beides, aber bevorzugt Innenraum. Mhm. Okay.
0: Duft oder
1: Wirkung?
2: Wirkung. Mhm. Mittler, obwohl ich mittlerweile... Äh, schon schön finde wenn das Produkt gut riecht aber ich lege da nicht so viel Wert drauf mhm. es muss mhm. Leistung bringen
0: abperlen oder ablaufen ja
2: abperlen so. ich, ich verstehe die Frage nicht. jetzt müssen wir kurz,
1: kurz die Freundin auch nochmal reinholen für oh ja, die letzte stimmt. Frage stimmt essen im Auto
2: ja okay wenn es nicht gerade Gulaschuppe ist oder Apfelsuppe die dann wo dann richtige Flecke gibt aber ja wir ja. haben auch hinzugegessen echt ja, also ja da wenn's, bist wenn es Krümel sind dann Gut, ich Bände? mach's eh sauber. Mhm. Mhm. Stimmt. Eigentlich. Wie gesagt, solange es äh, Brötchen und so im Kurs geht, aber soweit, wie gesagt, Flüssigkeiten, also wie gesagt, cooler Schuppe. Jetzt, äh
0: <lacht> aber würdest du auch ein Burger im Auto essen? Nur stehen.
2: Also ah, während der Fahrt. Ja, okay, ste stehst du. Aber mal? ich habe auch schon während der Fahrt türkisch. Also Lamadschon hier vom, vom Kepa mhm. oder Dürüm. Ehrlich? Ja? ja, klar. Das ist. Ja, okay. Und erstens, bevor. <lacht> Der Stoff vom, oder die Polster kommen, kommt erstmal die Hose. Hin. Oder, das, oder das, das, wie wir in Ostdeutschland sagen, das Nigi. Ja?
0: Stimmt, er ja. Ja, hast recht. Genau. Ja, ja ich finde es ja eine gesunde Einstellung eigentlich. Bei mir ist es eigentlich fast mehr, also Krümel machen mir auch nicht so die Sorgen. Auch Trinken im Auto, kein Problem, wenn es kontrolliert ist. Ich schaue jetzt in irgendwo einen Kaffenbecher hin, der mir dann runterfällt oder so. Ähm, habe ich auch keinen Schmerz mit. Ähm, ich habe eher das Problem, ähm, wenn es was mit Schmiere ist, mit Fett und ja. sowas, dass du die Hände voll hast und dann packst du das Lenkrad wieder an. Das ist fast schon so mein, mein Nerv da dran. Ähm, ansonsten, klar, also ich müsste jetzt auch kein Döner, naja, Döner wird wahrscheinlich auch noch im Auto essen, weiß ich nicht, aber also ich bin auch entspannt her, sage ich mal, aber ähm, finde ich eine gute Einstellung, wenn man sagt, du, Innenraum ist eh mal ein Ding, ist ratzfatz wieder weg, also ja,
2: okay. Und wie gesagt, wenn nicht, wird der Nasssauger rausgeholt und dann geht das los. Man hat ja alles. Find, ne?
1: Man kann auch entspannt leben. Ne? Man kriegt es so. auch wieder sauber. also Wenn, wenn mich heute jemand fragt, der, den ich kennenlerne ähm, und, und der kriegt mit, ich habe so diesen Autopflegedingsbums, ja, was machst du denn da, wenn, wenn, du, wenn du eine Freundin hast oder was oder wenn, wenn deine Eltern mitfahren, Verwandten und so, ich, sag, hey, pff, ich weiß ja, wie es wieder sauber geht. Ja? Also ich fange jetzt nicht an mit äh, hier, aber deine Schuhe musst du dir aber ausziehen mhm. und ähm, passt gefälligst auf, was du da machst. Also das finde ich dann auch halt einfach drüber. Ja.
2: Das Einzige, wo ich mich wirklich oft geile, ist, wenn jemand über die, beim Aussteigen über die Kunststoff da gut, aber dann über machst die leisten ja so drüber wo ich sage: oh, Aber ja. da machst du halt auch kaputt. Ja, das ist ne? es ja. So. Also da kannst du deine ja. Flossen heben ja, und ja. da ordentlich aussteigen oder einsteigen? Ja, aber sonst, das stimmt. Wie gesagt, ich habe einen Nassauger, dann hab, meine Mutter hat ein Dampfgerät. Mhm. Also, wenn's,
0: man hat eigentlich alles da. Ja. Ja. Stimmt schon, ja. Eigentlich ist es auch cool, wenn man weiß, wie es weggeht. Ja. Okay, aber gesunde Einstellung finde ich gut. Das sind schon die Quickfire-Fragen gewesen. Ähm, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, Mario, dann machen wir mal.
2: Also ich würde gerne danke sagen, dass ich da sein durfte. Und auch vielen Dank an dich, Tommy, für die äh, wundervolle äh, die Empfehlung, was das Essen angeht in den und ich noch gar nicht Die Hotel-Sache war auch
0: super. Sehr schön. Ja. Du kannst ruhig sagen, also du, äh, ich, ich habe empfohlen, äh, der Timo kennt die Restaurants ja auch, äh, ich habe empfohlen, ins Zeitlos zu gehen, das Restaurant und die Kartoffelküche. Äh, ihr habt beides gemacht. Ne? Genau. Und äh, hättest du einen Favorit, wenn du jetzt sagen müsstest, du müsstest Kartoffelküche. Ja, tatsächlich. Ja.
2: Weil der Burger war sehr lecker im mhm. Zeitlos. Aber es war massiv. Ja. Mhm. Also mhm. Ich musste dann noch die Hälfte von der, also dem Burger meiner Freundin, weil die hat es nicht geschafft. Du willst also, es auch nicht stehen lassen, weil ja, ja. es ist ja zu schade. Und, genau. und ich, ich hätte mich am liebsten, die hätte mich nach Hause rollen können. <lacht> und es geht berghoch. Ja, und es geht wirklich <lacht> berghoch. <lacht> und Stimmt's ja, auch so auf die, die Hotelempfehlung. Der Höherhof mhm. ist zwar gehobene Preisklasse, mhm. wäre aber gern stadtnah oder zentrumnah wohnen möchte und es ordentlicher möchte mit schiefem Zimmer. <lacht> äh, aber modern. Ja, modern. Mhm. Äh, der ist dort echt gut
0: aufgehoben. Cool, Frühstück, hatten, Frühstück ist super. Habt ihr den, hab den gemacht? Frühstück? Ja. ja. Ah, okay, cool. Ähm, wie fand die Altstadt? Also so weil Ja gut,
2: wir, wir, wir sind jetzt nicht überall, aber so ist das schon, wenn man in Hesse sagt, man ja Schäpp, ne? Mhm, genau. Das ist alles, es ist sehr interessant. Es ist echt, wenn man so am, am Haus cool. stehst und es ist dann, die Wand ist nicht gerade, sondern schief. So baut man. Nee, aber es ist eine sehr schöne Altstadt.
0: Cool. Finde ich ja prima, weil die, die, ich habe ja schon mal gesagt, dass da waren Leute da oder Leute, die jetzt sich in Anführungszeichen beworben haben für den Podcast. Ist ja wie gesagt jedem Seins und das Hotel ist jetzt auch nicht das günstigste am Platz, keine Frage, wobei ich erstaunt war, dass es nicht viel teurer war als, ich sag mal, günstige, muss ich sagen. Ja,
2: wenn du das Sonnenhotel oder wie das heißt, das ist halt, du musst doch mal rechnen, wie weit laufe ich bis in die Stadt. Klar, man, es ist immer die Frage des Geldbeutels, aber klar, wenn man alleine ist, es auch. Aber zu zweit, was haben wir jetzt bezahlt? Es ist jetzt nicht billig, aber 280 mit Frühstück für zwei Übernachtungen. Ja, also
1: klar,
2: wenn ich rechne, was ich immer bezahlt habe, für einmal zum Fußball zu fahren mhm. nach München, ich bin Bayern-Fan. Mhm. Ja, und da, da also
1: dieser Podcast ist an dieser Stelle beendet. Vielleicht
0: hätte man den Marcel hierher
1: setzen müssen.
2: Aber, aber wenn, du, wenn, du das, wenn du das siehst, ja. einmal nach München zum Fußball, ja. Spielt mit Karten sind genau. 400 Euro. Ja, richtig. klar. Da ja, guckst ups. du nur 90 Minuten Fußball. Ja, richtig. Ja, und da kann man auch... Und wie gesagt, du hast ja eine schöne Gegend. Also ich kann es jedem empfehlen. Ja, cool,
0: sehr schön. Und Kartoffelküche war auch... Ich habe dir gesagt, dass, da muss man erstmal hinwollen. Du gehst in so eine Seitengasse rein. Gerade wenn du abends unterwegs bist, so Stockfinster, denkst du hm, wo geht es denn hier hin? Und dann Ich, hatte,
2: ich hatte natürlich äh, die Karte aufgemacht und hast ja die ganzen Restaurants gesehen. Mhm. Da habe ich es angeklickt. Ich glaube, vom Höherhof waren es vier Minuten Fußmarsch. Mhm. Und ja, wenn du... Du siehst zwar das, äh, das Schild Kartoffelküche. Mhm. Aber wo geht's hier rein? Und dann hast du dann unter so einer, äh, weiß nicht, was das so ein bisschen Gebüsch was da so oder mhm. Eingang, Biergarten, Hinterhof. Und da gehst du einfach bloß durch die Gaststätte durch, da kommst Ach, du war da. Die draußen sogar? Ja, ja. Ah, cool. Okay. Genau, Eigentlich, Ich glaube, wir haben fast alle draußen gesessen.
0: Mhm. Ah, okay. Ist das aktuell noch, weil das war zu Haupt-Corona-Zeit, war da wie ein Zelt aufgebaut? Ist das immer noch ein Zelt nee. oder sitzt man richtig im freien wieder? Genau. Du hast ah, da cool.
2: diesen Nussbaum, da hast du mhm. aber es ist, es ist wirklich sehr schön gemacht mit der Lichterkette genau. ja. äh, und Du bist ja rechts und links abgeschottet, da ist kaum Wind. Nee, es
0: ist genau. wirklich sehr schön dort. Wenn es Wetter passt, ist das mit Biergarten hinten bei denen echt geil. Also das ist auch in, in, in der Stadt selbst eine absolute Seltenheit zu mhm. lassen. So ja. ne? Weil das ist ja fast das schon wie, als würdest bei dir im Garten sitzen, so ungefähr. Ne? Genau. Das ist echt cool. Nee, schön. Das freut mich, dass die Tipps gepasst haben. Das ist ähm, schön. Dann habt ihr ein paar schöne Hessentage gehabt. Genau. Wie viele Kilometer hast du eigentlich Anreise?
2: Äh, kommt auf An auf die Strecke 490? 490? Ich glaube, ja. auch hinzu waren es 523 mit Umleitung wie? ein bisschen.
0: Heiliger, das ist doch auch normal. Ja,
2: aber das ist ja nicht schlimm. Ich fahre gerne Auto. Ja, du. Ich Eigentlich ist das für mich wie einsteigen, losfahren. Angehalten wird nur in Notsituationen. <lacht> genau. Ich bin ja so, ich kann immer Strecken, Strecken fahren. Echt, ja? ja? Okay. Die längste Strecke an einem Tag war mal 1300. Mhm. Also mich stört das nicht so. Na mhm. ah, okay.
0: Aber cool. Also ich fand es echt cool, dass du da warst. Tolle Geschichten. Also fand ich sehr, sehr äh, äh, erfrischend mal diese Produktionsseite zu hören. Also das, das habe ich mir insgeheim ja auch ein bisschen erhofft, weil ich das natürlich wusste. Ne? Du hast dir ja uns ja mal, das kann man vielleicht auch noch mal sagen, du hast uns in einem Live-Podcast damals, wo wir das noch machen konnten, ist ja eingestellt worden, der Dienst, hast du glaube ich eine, eine Hilfe oder hast du ein bisschen reingekrätscht und die Wortmeldung gemacht beim Thema, wo es um Elektro ging, weil du eben direkt an der Front sitzt. Ne? Und das fand ich auch ziemlich cool damals. Und daher wusste ich jetzt ja auch, wo du arbeitest und was du machst. Und dementsprechend habe ich mich schon ein bisschen Insider-Infos erhofft. Und äh, ich bin nicht enttäuscht worden. <lacht> also fand ich echt sehr cool und äh, freut mich natürlich, dass der Weg nicht nur für uns spannend war, sondern auch für das Drumherum hier. Gerne wieder. Und ähm, ja, also ähm, den, wenn es die Zeit erlaubt und wenn du sagst, Hessen hat noch ein bisschen mehr außer Itchtern, Höherhof und äh, den Feldberg. War dann Feldberg auch? Genau, ne?
2: Feldberg und äh, okay. Königstein, die, die Burg. Ja, Ja, genau, richtig. Mit den, mit den thüringischen Ziegen wo wir gedacht haben, Echt? es sind Steinböcke.
0: Thüringische Ziegen?
2: Ja, die Burgruine, da ist ein Schäfer. Aha. Und der hat dort seine thüringischen Ziegen. Echt? Und da haben wir dann gefragt, was das für Tiere sind. Weil wir dachten, es sind Steinböcke. Mhm. weil das dort, Wir haben die dann gesehen, es hat dort gestunken. Das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> richtig, richtig schlimm. Da ist jeder, jeder Flugrosteferner Scheiß dagegen. <lacht> dann haben wir den <lacht> gefragt, was das denn sind. Und er sagt, es sind thüringische Ziegen. Und Da habe ich gesagt, wo haben die Hörner, ja, wenn die älter als sechs Jahre, wenn die nicht geschlachtet werden, ja. dann kriegen die so richtige, mhm. richtige Hörner. Ah. Ja. Und die fressen halt da, wo es eng ist und so, die fressen diese ganzen Äste und äh, Gestrüpp richtig weg ah. und somit müssen die kein schweres Gerät holen, um ja, das sauber zu machen. Mhm.
0: Es gibt's hier so auch ist das gibt es ja
2: auch. Das ist so eine Win-Win-Situation mhm. für den Schäfer und für mhm. die Leute, die die Burg da oder die Ruine betreiben. Ach, geil.
0: Das ist, äh, muss schauen, was es hier alles gibt bei uns. Aber es riecht. Aber es riecht. Das das so der also,
2: habt ihr schon mal äh, Surströming, diesen Stinkefisch, gerochen? Nee, habe ich nicht.
1: Gott mm -hmm. sei Dank noch nicht. Das mm -hmm. ist angenehm dagegen. Gott sei Dank noch nicht. Oha.
3: Hm.
1: Also, ich sehe schon, okay. ähm, Hessen hat ich bleibende Erinnerung Ungefähr <lacht> so wie der Shorty, also auf der Rücksitzbank lag, nachdem er sich mit dem Fisch, Fisch am Rhein, an der Rheinpromenade gewälzt hat. Ich muss es nicht riechen.
0: Der, der so. Mario kommt nach Hause. Und wie warst du in Hessen? Oh, da hat es gestunken. Ja. Okay. Ja, die die stinken Die stinken wieder. Die <lacht> <össig> ist ich, ist genau. Sau geil. Also ich fand es großartig, Mario. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch natürlich nochmal für das Gastgeschenk ganz großartig. Gerne. Danke auch von meiner Seite, ja genau. Sehr gern. Du darfst dir gerne noch auch ein kleines Gastgeschenk mitnehmen. Und zwar äh, kannst du ja aussuchen, weil ja manche Leute schon diverse Dinge von uns haben. Also entweder kannst du dir ja ein schönes Madness- oder outlook t shirt aussuchen oder, wenn du ihn noch nicht hast, den Fluffy McFiber. Also ich würde das gut. Niki nehmen. sind, das, das muss ich jetzt ja das ja, Das ist das also, ja, Niki Niki ist ist T-Shirt. Genau. genau, das ich kann würde man gleich Niki mal, nehmen. kannst du gleich dann noch überlegen, Größe und Motiv.
2: Ich, glaube, ich wollte es mir doch damals, glaube ich,
0: als Bonus schon mal bestellen. Ach, stimmt. Das Microfire Madness
2: hat. Outlaws T-Shirt.
0: Ja, das klar. Hier mit dem Typ mit dem
2: Genau, Tool wo das ein. nicht ging, weil da irgendein Systemfehler war.
0: Jetzt, ja, jetzt geht es. geht's. Ja, ja. ja jetzt mittlerweile geht's. Ich glaube dann. Ja, aber ist doch cool. Dann machen wir das. Ja, sehr gern. Dankeschön. Cool. cool. Dann machen wir das gleich. Und, äh, das soll Und ich möchte noch ein paar Produkte mitnehmen. Ach. Sowas, damit du zur 31. Bestellung kommst. Eigentlich, <lacht> ja. eigentlich wollte er nur hinkommen, Und mit Abholung. um zu kaufen.
2: 31. <lacht> Bestellung ist mit Abholung.
0: Geil. Ich finde cool. Sau stark. Und dann erlöst mal auch deine Freundin. Ich hoffe, dass sie ihr Buch fertig gelesen hat. <lacht> ach du, wir haben ja auch nur äh, zweieinhalb Stunden gebabbelt. Ach so, ach
2: doch, so viel gewonnen. Mhm. Mhm.
0: Okay. Na, das ist doch schön. Er, er ist der Erste, der nicht überrascht ist.
2: Das ist ja, ähm, ich weiß noch, der allererste Podcast hast du gesagt, wir wollen so bei einer Stunde bleiben. Äh, das war, glaube ich, der erste, wo das äh, geklappt hat und danach ging es ja dann <lacht> genau, ja. exorbitant nach oben. Aber das ist
0: geil, alle kunden und auch alle lieferanten die wir hatten, ne? wenn dann irgendwann sagt er, jetzt hören wir mal auf und dann machst du Stopp, entweder sagst du es schon im Podcast oder hörst halt auf und sagst so, puh, zwei Stunden irgendwas, was? <lacht> Nicht wahr, äh, doch, ach du Scheiße.
2: Ja. Aber wenn du einmal im Redefluss bist ja. und äh, du nicht gerade irgendwie so Pausen hast, wo du sagst, was, was frage ich denn jetzt genau. oder was machen wir jetzt, dann ist das ja. nichts.
0: Das ist das ist echt, Also aber es spricht ja auch fürs Gespräch ne, und für die Leute, die dabei sind. Also von daher ähm, passt alles. Wenn man sich nichts zu sagen hätte, würden hier keine zweieinhalb Stunden auf der Uhr stehen. Muss so aus. Das stimmt. Muss man mal so sehen. Sehr schön. An dieser Stelle beenden wir es dann aber auch mal. Und äh, nochmal vielen Dank.
1: Auch von mir. Nochmal.
0: Auch von mir. Was Dank Haus? Sich, alle, alle danken. Alle Dank gegenseitig. Ähm, äh, an dieser Stelle schon mal eine gute Heimfahrt, Mario. Wir, wir sehen uns ja gleich noch, aber trotzdem komm gut nach Hause und ähm, verfolgt weiter unseren Podcast. Holt ihr den Tatort rein, die gerne. Ja, haben. ich, ich hole jetzt, hol jetzt auf. auf ich habe es ja sonst früher immer beim, äh,
2: beim Autofahren gehört, wenn ich auf Arbeit gefahren bin. Mhm. Ist da ein bisschen weggefallen, aber ich werde jetzt äh, mal gucken, wird bestimmt noch die eine oder andere Aufbereitung, dieses Jahr kommen. Da kann ich ja den Rest dann noch genau. aufholen.
0: Sehr cool. Jawohl, dann sage ich an dieser Stelle an alle da draußen, wenn ihr Bock habt, bei unserem Podcast mal mitzumachen, meldet euch. Wir haben zwar echt eine Warteliste mittlerweile, es ist echt kein Spaß. Also wir haben wirklich, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die Leute unterbringen soll dieses Jahr. Das ist, äh, ist echt krass. Aber nichtsdestotrotz freut mich das natürlich. Und wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach. Können wir gerne was ausmachen und auch gerne, wie bei Mario, auch Hotel und Restaurant und Ausflugstipps geben. Sehr gerne. Und ähm, ansonsten bleibt alle gesund da draußen und viel Spaß beim nächsten Wochen, bei den nächsten Podcasts und bleibt am Ball, bleibt uns treu. Gabt euch wohl. Macht's gut. Auf und Wiedersehen. Tschüss.